0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 657 e numéro de Comics Weekly. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 octobre 2023 et au sommaire de ce soir les sorties comics VO de la semaine, avec notamment euh, bien chez DC euh, trois titres. Euh, nous parlerons du euh, Green Lantern, du Batman and Robin, le Batman City of Madness et en fait il y a quatre titres parce que euh, <rire> je sais pas compter. Il y aura également le Wesley Dodds Sandman. Du côté de chez Marvel, le Avengers, le Venom, le Guardians of the Galaxy, Blade, X-Men Red, Superior Spider-Man, e Attention il y revient, le Amazing Spider-Man et le Star Trek Defiance pour l'indé. Je suis Steve, vous écoutez le Comics Weekly. Moi ce soir pour vous parler des sorties de la semaine Don
1: Salut à tous!
0: Et le, le programme qui est assez léger cette semaine, mon bon Jonat. 12 reviews.
1: Eh oui. Pas mal, hein? 12 reviews, euh, mais, euh, mais quand même euh, bah, des, euh, des reviews intéressantes, hein. notamment évidemment Amazing Spider-Man. Je sais que tout le monde l'attendait, hein, le numéro 35 depuis, euh, depuis très longtemps. Hein. Voilà.
0: <rire> oui, oui, tout, tout le monde l'attendait, je pense.
1: Ah oui, ah oui. Soyons, soyons honnêtes.
0: Bah écoute, euh, avec une cover euh, telle qu'elle, et vous verrez ça tout à l'heure, avec une telle cover, qui n'a pas envie d'aller lire ce comic. Il
1: ah, y a du travail hein, quand même hein, chez Marvel. Hein. <rire>
0: Euh, on va démarrer avec un petit peu de WhatsApp bien sûr avant de commencer ces reviews et euh, on va commencer avec un WhatsApp et eh bien qui n'est malheureusement pas un WhatsApp très très euh, agréable euh, bah, comme malheureusement on l'a fait un peu trop souvent ces derniers mois. On va parler eh bien d'un d'un créateur de comics qui vient de disparaître. On a appris le décès hier de Keith Giffen à l'âge de 70 ans. Euh, suite à une suite à une attaque cardiaque, euh, c'est une grosse perte parce que Keith Giffen c'est un mec qui était ultra prolifique, qui a écrit des dizaines voire des centaines de titres et qui a laissé une sacrée marque en fait sur l'industrie. Euh, on se rappelle évidemment de bah, de sa Justice League International* qui a vraiment marqué les esprits. On se rappelle euh, bah, de ce qu'il a fait sur la Légion, notamment, dans les grands titres. C'est aussi lui qui est à l'initiative de la relance de l'univers cosmique chez Marvel en 2005, avec euh, Annihilation pour commencer, puis tout ce qui s'en est suivi, avec cette période qui était extrêmement faste, extrêmement intéressante. Euh, aussi, euh, M. Bushbug, notamment. Euh, il n'a pas bossé que chez les Big Two. Hein. Bon, il a fait aussi quelques petits trucs, notamment chez, euh, chez Wildstorm. Alors, ça appartient à DC. Non, on le sait. Mais... Euh, voilà, il a écrit un peu de Midnighter, un peu de The Authority, par exemple, Alors la, la série Lost Years, mais euh, voilà. Euh, du côté de Valiant, il avait écrit pas mal de titres quand euh, la série, quand euh, la, la boîte était en train d'être prise par Acclem, avec euh, des titres écrits notamment pour Magnus Robot Fighter, ou encore Solar, euh, Solar Man of the Atom, qui un petit épisode, et puis euh, et puis aussi un petit run sur Exo Man War des choses comme ça, du côté de chez Image aussi, bossé en tandem avec euh, avec Eric Larsen sur la série dérivée de Savage Dragon Freak Force, était sympathique en plus comme comme série, euh, il avait écrit aussi euh, Super Patriot, toujours dans l'univers euh, dans l'univers de Savage Dragon, des, des choses comme ça, évidemment, je vois euh, Tommy qui nous disait était aussi chef d'orchestre pour 52, tout à fait, sur lequel il a également participé à la partie graphique, parce que oui, Kiss Giffen n'était pas qu'un scénariste, c'était aussi un dessinateur, euh, récemment, on l'avait vu euh, sur euh, L'Ottide vient de m'échapper, et merde. Qui, qui malheureusement n'était pas très bon en plus, et la série a été coupée euh, très courte, puisque euh, elle était censée être en 12 finalement, s'est retrouvée en 6 avec beaucoup de délais parce qu'il y, y a eu le Covid, il y a eu tout ça. Et ça ne me revient pas, malheureusement. Euh... <rire> c'est terrible, cette cette mémoire en dents de scie, là. Euh, ça me revient, ça me revenir. Euh... Inferior 5, merci Tommy, voilà, c'est ça. Bon, ça, c'était un poil moins bien. Mais euh, c'était lui qui dessinait avec un style complètement différent. Euh, ouais, ouais, le mec a écrit a écrit plein, plein de trucs. Enfin, je pense que euh, on a tous lu au moins un truc de Kiss Giffen un jour ou un autre. Parce que le mec était, euh, le mec était là depuis longtemps, quoi qui était là depuis longtemps et était toujours actif, c'est surtout ça. Il y a des trucs qui te reviennent, Jonathan, j'imagine, euh, pour Keith Giffen
1: bah, La Justice League Internationale, je pense que ça, on y pense <rire> <Exactement>. tous. <rire> et, et puis, tu me faisais remarquer, euh, avant le début de l'émission, euh, la relance de l'univers cosmique chez Marvel. Ah, putain, et effectivement, avant, avant euh, Dan Amnett et, euh, et Andy Lanning, euh, c'est Keith, Keith Giffen qui a relancé tout ça. Euh, et je crois que les gardiens de la galaxie... Euh, euh, on va dire dans leur version moderne euh, il me semble que ça vient de de lui ou quelque ah, chose tota comme ça totalement Donc, voilà.
0: oui oui il est totalement l'initiative de tout ça ouais c'est ça qui est c'est ça qui est dingue quoi il avait aussi écrit de la doom patrol notamment euh, avant euh, bah avant avant Flashpoint avant Flashpoint hein, mais euh, ouais. le mec est passé sur plein de trucs hein. plein 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 de trucs c'est euh, c'est euh, c'est une grosse 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 carrière quoi Tommy qui nous dit Giffen, c'était aussi un dessin carré très caractéristique avec un découpage de la page en gaufrier. Euh Oui, ben bah oui, 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 un dessin, un dessin très particulier, euh, pas mal inspiré par Kirby sur ses débuts et puis qui a su trouver ses marques aussi. Pas mal de tandem avec euh, Dan Jurgens également, avec Dematteis bien sûr, hein, son grand comparse. Euh, ouais, ça fait, ça fait bizarre, ça fait bizarre, ça fait chier. C'était un, un grand, c'est vraiment un grand et. Euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Euh, il y avait 70 ans. C'est pas si vieux, quoi. Franchement, c'est pas si vieux. Ouais, voilà. non. Et
1: puis, 70 ans en plus, tu dis qu'il avait encore des belles années devant lui en comics, quoi. Peut-être oui. pas au dessin, mais au scénario, il avait encore, je pense, de quoi, de quoi dire.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Je pense que le mec il avait, pas, avait, pas, avait pas encore tout, tout dit, tout fait. Donc, euh, c'est euh, comme ça, c'est regrettable. Mais... Euh, voilà. Euh, c'est vrai qu'on ne le cite pas, mais euh, c'est lui, Jamie Reyes, le nouveau et Blue, oui. Blue Beetle euh, moderne, c'est lui.
1: Et qui, et qui a trouvé euh, sa place hein, finalement au fur et à mesure, mm. euh, sans, euh, sans pour autant rayer de la carte tête corde. Hein, donc, euh, Bien sûr. Ouais.
0: Bien sûr. Voilà, donc euh, bah, un grand qui s'en va encore. Hein. Euh, euh, il... Ah, il y en a eu beaucoup cette année quand même, ça fait chier. On, de toute façon on aura l'occasion de reparler de lui puisque bah, ne serait-ce qu'à travers les Retro City euh, on aura forcément des comics de Kiss Giffen à traiter parce qu'il y en a un paquet et, euh, et on attend que ça ait 20 ans mais bordel on reviendra sur l'univers cosmique donc euh, on sera obligé de reparler de Keith Giffen à un moment ou à un autre. Euh, oui. Voilà. Alors avant de passer à la à la suite du WhatsApp sur une note un peu plus euh, un peu plus comique, euh, enfin un peu plus comique en tout cas un peu moins euh, morose, je voyais Tommy euh, qui nous euh, disait euh, dans son WhatsApp euh, commencer la lecture de la partie 7 de Jojo, euh, le Steel Ball Run. J'en suis au tome 15 sur 24. Ça fait un moment. Que je voulais je voulais me taper un bon blockbuster. Voilà. Je, je perso je, je l'ai pas lu donc je peux absolument pas réagir là-dessus. Je suis pas sûr que soit une série que tu suives beaucoup Jonathan
1: Non 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 en ce moment non donc euh, je, je je crois sur parole euh, notre cher euh, Tommy voilà. Ce serait peut-être plus euh, bah Sam hein, du coup qui pourrait euh, qui pourrait parler de ça.
0: On continue avec toi Jonathan et alors là on va changer radicalement d'ambiance avec cette euh, voilà cette cette affiche qui m'a fait mal aux yeux. <rire> Ça m'a fait mal aux yeux l'affiche. Euh, on va passer à un film sorti au ciné dont tu vas nous parler. Alors, vas-tu nous en parler en bien ou en mal Je ne sais pas. Nous en avons pas parlé avant le début de l'émission. Euh, on va découvrir. Ouais. Parler de Bernadette.
1: Oui, Bernadette, donc qui est un film satirique, un petit peu, euh, réalisé par Léa Doménac, euh, qui est la fille hein, de du journaliste Nicolas Doménac. Hein, que, on connaît un petit peu, voilà, euh, donc il est sorti là il y a la semaine dernière, il y a à peu près il y a 10 jours, et donc en fait, ça suit euh, Bernadette Chirac durant les deux mandats présidentiels de, de Jacques Chirac, euh, voilà, euh, et euh, donc de quatre, grosso modo, de, de 95 en tout cas juste avant euh, l'élection présidentielle de 95 jusqu'à euh, 2007, élection de Sarkozy. Et en fait, c'est un peu une réécriture de la vie de 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 Bernard et de la vie quelque part de Jacques Chirac, mais par le truchement de Bernadette Chirac et avec voilà beaucoup euh, beaucoup beaucoup d'humour et euh, on euh, comment dire, on réinvente un petit peu, on réécrit euh, on réécrit l'histoire. Euh, et euh, avec une Catherine Deneuve donc euh, dans le rôle titre hein, de, de Bernadette Chirac, euh, Denis Podalides qui joue euh, Bernard euh, Niquet euh, donc qui est euh, euh, comment dire euh, bah, qui était un peu le, le conseiller plus ou moins de, de Bernard Chirac le conseiller de com qui a été ensuite préfet, euh, Michel Villermos qui joue euh, qui joue euh, Jacques Chirac. D'ailleurs, Michel Villarmos que j'ai pas reconnu. Euh, Sarah Girodo, euh, qui joue euh, Claude Chirac. Euh, on a euh, euh, merde, comment il s'appelle euh, Maud Willer, voilà, qui joue Laurent Chirac. Euh, Laurent Stoker en Nicolas Sarkozy. <rire> Laurent Stoker, très drôle hein, Sarkozy. Euh, en Sarkozy. François Vincentelli, en Dominique de Villepin. Euh, et euh, et... Franchement, euh, alors bon, euh, c'est librement inspiré, hein, très clairement. On, on reprend quand même la trame générale hein, de cette époque-là. Euh, tu vois, par exemple, la, la dissolution de l'Assemblée, toi, par exemple, de, de 80 97 mm -hmm. euh, qui était euh, apparemment un, un, un coup fumeux, fumeux, enfin fumant, même de Dominique de Villepin. Ça allait être superbe, ça allait être formidable, ça allait couper l'herbe sous le pied de, de la gauche. Bref. Et, euh, et, et en fait, il, il reprend il on revoit tous ces événements là avec euh, eh ben la vision un peu de Bernadette Chirac quoi. Euh, et euh, et Bernadette Chirac interprétée quand même euh, quand même de très très belle manière par euh, Catherine Deneuve, à euh, qui je pense le, le rôle d'une d'une femme un peu un peu cas, cassante, caustique, euh, un peu un peu sarcastique trash talkeuse, euh, ça ça convient bien, voilà. Et euh, et oui, c'est drôle, franchement, c'est drôle. Alors, il y a des moments, il euh, y a des moments un peu d'émotion, notamment avec la, la fille hein, de, de Bernard Chirac, Laurence Chirac, qui, on le sait, était anorexique. Euh, donc, y a, voilà, il y a des bonnes discussions là-dessus. Euh, c'est vrai que tous les, enfin Bernard Chirac, enfin, Catherine Bernard Chirac, ça marche super bien. Michel Villermoz, il fait un super Chirac. Franchement, Laurent Stoker, ça frise un peu la, tu vois la, la, la caricature sur Sarkozy, mais il y a l'éthique, il y a, y a l'intonation, c'est le Monsieur Chirac, hein, tu vois, ça marche, <rire> ça marche très bien. François Vincentelli, hein, euh, qui qu'on qui, qu connaît beaucoup, enfin vous connaissez forcément son visage, il a joué dans des séries, il joue beaucoup de théâtre. En De Villepin, ça, ça marche à feu de dieu, On... voilà. Euh... Mais il euh, y a pas Schulz aussi qui est là toujours un plaisir en autre Barbara ce me concernant. Euh, mais euh, après la critique que je pourrais faire c'est que euh, d'un côté euh, il réécrit ça de manière un peu sarcastique tu vois comme si euh, bon euh, on, on te présentait presque les guignols ou euh, le grand le, le vrai journal enfin vois, ce genre d'un peu de truc comme ça mais j'ai envie de dire que finalement ça reste un peu trop euh, trop scolaire euh, tu vois ça, ça ça ne réécrit pas l'histoire tu vois ce que je veux dire On reste dans les clous de, euh, bah finalement, euh, ce qui s'est réellement passé. Donc, euh, on, on oscille quelque part entre euh, la satire et, euh, et en fait, euh, bon, le, le biopic quoi. Et je pense que ça aurait peut-être été, euh, ça aurait été encore mieux d'aller euh, complètement sur la satire, quoi, pas faire d'entre deux et d'aller vraiment à fond dans la, la grosse déconnade. Euh, parce que je pense qu'il euh, y avait vraiment, enfin, euh, dans l'écriture, hein, euh, je trouve qu'il y avait, il euh, y, a, y a beaucoup, il y avait beaucoup de, de bon, euh, de bon humour, tu vois, euh, du bon second degré. Enfin, il y avait beaucoup de talent là-dedans, et je pense qu'avec une Catherine Deneuve en Bernard de Chirac il y avait moyen que ce soit encore plus, euh, encore plus le gros pro délire quoi. Et euh, finalement, ça reste un peu trop, un peu trop gentil et, euh voilà. Mais, euh, mais au final, euh, bah, plutôt, euh, plutôt une agréable surprise, plutôt une très bonne surprise même. Euh, au départ quand euh, on vous annonce ce bon euh, film euh, sur Barnet Chirac avec euh, Catherine Deneuve euh, bon vous avez un peu peur de j'avais peur tu sais tous ces biopics à la con euh, genre, euh, je euh, genre je m'étais je m'étais mais euh, comment dire euh, ennuyé comme c'était pas permis devant le De Gaulle avec euh, Lambert Wilson oh c'était chiant c'était chiant ah j'en pouvais plus à la fin euh, et, euh, et j'avais un peu peur qu'on aille là-dessus mais au vu de la bande-annonce je me suis dit ah non ça va pas être ça hein. ça va être plus être un petit peu de la satire mais j'aurais voulu que ça aille encore un peu plus loin quoi. mais franchement euh, bonne euh, bonne surprise et euh, et, euh, et vraiment euh, euh, très très chouette film quoi j'ai pas euh, j'ai euh, j'ai passé un très bon moment en plus c'est pas trop long tu vois ça fait 1h37 en comptant le générique donc ça reste, euh, ça reste acceptable donc euh, voilà euh, plutôt, euh, plutôt une, bonne, une bonne surprise et puis Catherine Deneuve, il faut le dire là-dedans euh, euh, on sent que quand il faut dire du mal des autres, ça lui va très bien Voilà, elle est, euh, elle est dans son registre c'est impeccable
0: <rire> euh, <le> <rire> Pardon c'est <rire> pourtant un type avec deux goals le pitch m'intéresse euh, voilà, deux goals le chiffre. Deux goals. C'est sûr. Voilà. Oui. Euh, Rubéus qui nous disait, le premier truc qui me vient en pensant à Bernadette Chirac, c'est Jacques, j'ai au sac. Euh, pour les vieux, évidemment.
1: <rire> Simon.
0: Ah, les, les, les bonnes vieilles refs. Euh, Nigoris ne nous est pas pressé qu'il nous fasse Brigitte. Ouais. Après, est-ce qu'il n'y a pas un... C'est vraiment une question euh, ultra sérieuse. Est-ce qu'il n'y a pas un petit danger à rendre euh, à rendre toute la famille Chirac un peu sympathique a posteriori euh, quoi c'était bah des gentils des gentils bonnets enfin c'était déjà un peu ce que nous faisaient les guignols à l'époque hein. c'était des gentils bonnets mais alors qu'on sait très bien que Chirac était quand même un sale requin en politique et euh, est-ce qu'on nous le fait pas passer a euh, posteriori comme un comme un mec sympa gentil euh, tu vois en déformant un peu l'histoire quoi
1: non, au vu du film euh, derrière la satire tu à à peu près de neurones euh, tu comprends bien que t'es pas devant une famille euh, voilà t'es pas t'es devant une famille à part quoi et Chirac nous est quand même présenté euh, comme euh, comme un mec un peu bon euh, limite misogyne euh, qui trompe sa femme dès qu'il peut euh, <rire> et, euh,
0: on se rappelle de certaines images effectivement
1: voilà donc euh, euh, bon, euh, y, voilà, ils y vont à fond, hein, quand même, sur Chirac, ils n'hésitent pas. Sarkozy est quand même présenté comme un, un petit un petit nom euh, euh, qui trahit euh, en permanence. Même, même, même Chirac. Même, même, même Chirac, si vous avez besoin d'aide. Hein. Oh, mais qui m'énerve, celui-là, me poursuivre. Voilà, ça, tu vois, c'est... Euh, <rire> euh, non, y, franchement, ils sont... Il y a Bernadette Chirac, si tu veux, qui s'en sort bien dans le film.
0: Rasmus qui a partagé ah ouais. le gif, euh, le ouais, fameux gif, mais, euh,
1: mais c'est tout. Tu vois, même Claude Chirac, bon, elle en prend quand même pour son grade, mmh. euh, mais même Laurence, hein, tu vois, à, 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 quand tu regardes le truc, euh, Laurent Chirac, donc qui, est, qui était anorexique, il y a un passage dans le film euh, où là on n'était plus dans la satire, du coup, on était plutôt dans un truc un, un peu sérieux. Et, euh, et j'ai trouvé ça, euh, je, je sais pas, j'ai trouvé ça, c'est, comment dire? C'est, un passage, en fait, où, effectivement, euh, ça présentait un peu la, la détresse, un peu de, de, de Bernadette Chirac, sa difficulté en tant que mère, de gérer ça, mais ça présentait aussi Laurent Chirac un peu comme, euh, ouais, comme une, euh, je sais pas, une enfant gâtée, pas une enfant gâtée, mais quelqu'un qui, qui a pas la, ouais un peu jalouse qui pas reconnaissante et choses comme ça et, et j'ai je l'écriture hyper euh, hyper dure pour Laurent Chirac et euh, et un peu si tu veux un peu un peu facile quoi tu vois un peu un peu tarte à la crème et euh, et je sais pas si ça s'est vraiment passé comme ça ou euh, si c'est euh, bon euh, euh, une interprétation quoi voilà c'est euh, y a pas vraiment en fait il euh, y a pas pff, il n'y a personne vraiment qui s'en sort euh, grandit hein, là-dedans. Parce que même Bernadette Chirac, bon, euh, bon, le passage où elle essaye de... de comment dire De de, de rehausser sa cote euh, en euh, faisant, tu sais, l'opération piège jaune et en essayant de récupérer les to be free, les choses comme ça, euh, bon, ouais. elle dit, euh, ok. Ouais,
0: bah ça, les pièces jaunes, euh, ouais, ça crée gros coup de com' hein, pour se rendre sympathique. Hein.
1: Voilà. Euh, voilà. Quand son conseiller en com lui dit, bah tiens, on pourrait prendre les musclés, là. Et on et, passer le... et tu vois le clip qui passe, c'est le clip de la mère partie yes Party, Steve. <rire> et tu vois, tu vois Bernard Chirac qui regarde ça et qui, et qui dit à son conseiller, je, non, non, c'est un nom catégorique. Bon, très bien, bah alors j'ai pensé à un boys band, euh, voilà, les To Be Free. Et alors tu vois, tu sais, c'est les, 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 ils montrent, tu sais, à l'époque, donc c'est 97, 98, ils montrent, tu sais, les journaux, euh, style, le magazine, c'est, je crois, Salut, tu sais des choses oui. comme ça tu vois tu te souviens là ah et en oui. fait oui, je en rappelle. Tu, tu vois euh, <rire> tu, tu as acheté tous les mois évidemment et en fait c'était les tu voyais les photos des tubi frits c'est genre torse, torse torse nu quoi tu vois euh, euh, avec le corps un peu un peu un peu humide hein, évidemment euh, et euh, tu vois la la photo de Philippe Nikolic, torse poil comme ça et tu apparais chez Rack fait oh il est pas mal lui ah ouais ouais ah je veux bien ouais après, tu me diras, quand tu viens de voir le clip de la mergasse partie, forcément, euh, tout te paraît, euh, tout te paraît ouais, fantastique. Disons que
0: hein. je pense qu'elle qu a eu la réflexion de il est pas mal lui, après avoir entendu la mergasse partie. Celle l'a excité un peu, je pense.
1: Bah, C'est-à-dire que <rire> Framboisier, bon, et puis surtout Eric, parce que t'as le passage. En plus, il nous montre bien le passage d'Eric où il fait « de la
0: Oh la vache, oh, putain, <rire> ça c'est violent, quoi.
1: Voilà, ouais j'ai vu ça j'ai bien pété de rire et puis et puis tu vois vraiment non mais le yodel
0: le yodel dans les dans les musclés moi ça m'a toujours tué j'ai fait mais c'est pas possible voilà fallait tu le mette à chaque chanson c'est c'est comme c'est comme disturbed qui qui peut pas s'empêcher de faire des petits wa tu vois tout le temps c'est c'est ce genre de truc là Oh, Et en fait tu vois, là,
1: tu, tu vois le tu vois le visage consterné de Bernard Chirac hein. Alors bon, Catherine Deneuve n'a pas besoin de ça pour faire un visage un, un, un visage comme ça mais là 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 là, là vraiment il y a dans je peux te dire elle en pour pour son pour son argent donc euh, bon. Mais euh, mais sur pour venir à ta discussion sur Chirac, bon ouais, franchement euh, j'ai pas, euh, pas l'impression qu'il
0: y a une perso, quoi. perso moi ça ne me gêne pas parce que j'ai connu ces années là je me suis fait une idée euh, même si les guignols l'ont rendu très sympathique etc j'ai pas oublié qu'il était Chirac c'est juste que j'imagine que pour des gens qui l'ont pas forcément connu ou qui n'étaient pas forcément euh, en âge de bien capter tout ce qui se passait au niveau politique à cette époque là est-ce que ça enverrait pas une fausse image c'était vraiment une interrogation après c'est peut-être le but du film aussi, hein, j'en je, sais rien. Mais euh, voilà, c'est la, la question que je me posais vraiment.
1: Il revient sur l'affaire des de, 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 ça parle de l'affaire des HLM de Paris, hein, et que euh, bah justement, euh, bon euh, euh, le jour où Chirac n'est plus président, euh, ils vont probablement aller en tol quoi. Euh, euh, les, le, le couple Chirac. Donc euh, bon, il, il parle quand même euh, il parle quand même de ces choses-là, quoi. Tu vois, ils n'ont pas mis ça sous le tapis, quoi.
0: <rire> Nico Chris qui nous partage le, le fameux « You want me to go back to my plane and go back in France <rire> ». À chaque fois, ça, ça me tue, quoi. Mais il faut bien nous disait, non, pour parfait. avoir connu les, les années Chirac, je me dis que c'était malgré tout le dernier bon président, malgré la dissolution et certaines casseroles, cest dire le niveau oh. des successeurs. Oh. C'était le dernier président avec euh, ce côté président, c'est-à-dire qui s'occupe assez peu de l'intérieur, et qui est là pour s'occuper de l'extérieur, en laissant la politique a... intérieure gérée par le Premier ministre.
1: Est ce qu'on lui a reproché, euh... du reste. Hein
0: oui, mais euh, à la base, c'est le pas rôle pas du Président. Le, le Président il s'occupe pas forcément beaucoup de l'intérieur, il doit pas s'occuper de l'intérieur, c'est justement pour ça qu'il est un Premier enfin, ministre.
1: Euh, quand tu as des émeutes de banlieue, quand tu le CPE, toutes ces merdes-là, au bout d'un moment, tu as quand même le Président, le Président a quand même le droit aussi de, de gérer ce qui se passe dans ah, son pays. Bien hein.
0: sûr, il, il n'a ne, il ne, il pas interdiction de, de gérer, mais son rôle, c'est plutôt... Euh, la diplomatie, oui. bah si, de l'extérieur, ce que Chirac savait faire à merveille. Ça, par contre, ah euh... bah lui,
1: il a bien compris, hein, lui il a bien compris, il a bien branluchonné à droite à gauche, hein, ça c'est clair. Hein. Il était tranquille. Non, mais par contre, il y a un truc dans les séquences un peu euh, comiques, enfin, c'est un peu culte. Est-ce que tu te souviens de la séquence où Chirac, alors ça devait être avant qu'il est président ou un peu après, je sais plus. Tu sais, il visite un peu euh, ces espèces de, enfin, de, de des paysannes à la campagne, comme ça, il arrive, il fait, euh, c'est bien, hein, mais c'est loin, ils toujours, ah, tu sais, il répète toujours c'est ça. C'est
0: beau mais c'est loin, oui. Ah, le fameux, c'est beau, beau mais c'est loin. loin.
1: Et alors il refont <rire> ça, ils refont ça, mais pas exactement dans le même contexte. C'est-à-dire qu'il rentre dans une espèce, tu sais, de, je sais pas, de salle, euh, tu sais, pour un meeting ou pour des élections comme ça. Et il voit les gens et il fait ah c'est bien, hein, hein. tu vois, toi le même <rire> truc quoi. Ouais,
0: ouais. Je vois, je vois bah, bien qu'il un président avec une vision à long terme et oui un président respectant la constitution, étant le méga VRP de la France et surtout avec Bokassa ça. Ouais. Ouais,
2: <rire> oui,
0: hein. Oh mais de toute façon il y avait des affaires recul hein de toute façon. Et Alexin qui dit Chirac politiquement c'est pas ma cam mais tu devais bien t'amuser avec lui. Mais je, je suis entièrement d'accord effectivement politiquement c'est pas ma cam non plus euh, mais je.
1: Ça je... pas beaucoup par contre. Je, hein. je
0: suis assez je suis assez d'accord avec cette idée de c'était le dernier grand président français. Après, on en pense ce qu'on en veut politiquement. En termes de fonction, je suis assez d'accord avec ça. Ouais. Parce que derrière, on a eu quoi on a eu Sarkozy. <rire> on a eu Hollande. Non, mais, non, non, mais la pas vérité, non plus. Steve, Et puis alors, euh... Euh, on parle même pas de l'actuel parce que je vais m'énerver très vite. là.
1: Non, mais Steve, au bout d'un moment, euh, la, la, la vérité, c'est que c'est le, le dernier président qui n'a pas eu son mandat sous les réseaux sociaux. Voilà.
0: C'est ça, que... ça change. C'est vrai donc. aussi, tout à fait, t'as raison, t'as totalement raison. Parce que, même.
1: parce que bon, euh, l'affaire où euh, le mec il est quand même, euh, bon, enfin, euh, tu sais, euh, euh, il a quand même la fille, euh, la fille japonaise, euh, il a quand même ses encartades en Italie, tout ça, tout ça, enfin hein, voilà, il les HM de Paris, et en veux-tu en voilà. Hein, euh, bon, Mitterrand euh, qui euh, euh, était avec euh, Daniel le jour euh, et le soir, aller voir euh, sa, euh, euh, comment dire, sa maîtresse avec Mazarine, tout ça. Bon, il euh, y, a, y, a, y, a, y a de quoi raconter, hein.
0: Oui, ah bah bien sûr, bien sûr. Ils avaient aussi un peu plus. Vous, vous en pensez ce que vous voulez si c'est bien ou si c'est mal, mais moi je pense du côté de, c'est quand même mieux de ce côté-là. Ils avaient un peu plus de décence et ils essayaient un peu plus de se cacher que maintenant, parce que maintenant on en a plus rien à branler. Vous êtes pas content, comme on nous l'a dit, hein, qui viennent me chercher. Qu à partir de là, de toute façon, voilà. Mais au moins ils avaient la décence d'essayer de se cacher un peu. Ça n'excuse pas, mais au moins ils essayaient de se cacher un peu. Ouais. Voilà. Chirac il y a eu des photos de lui à poil sur un balcon, nous dit Alexin. Il euh, y avait. Euh... <rire> il faut dire que c'est un président qui aime la corona et la tête de veau, c'est forcément un bon gars. Sans oublier le sumo.
1: Ouais. Enfin, <rire> surtout un président qui considérait que les Français étaient des veaux aussi, hein. À l'image de l'image de De Gaulle, hein, donc. Euh...
0: Le fameux le bruit et l'odeur.
1: Voilà, c'est pas l'ascendant, mais bon. Hein. C'est vrai que, euh, bon.
0: Ok, non, mais je, je me posais vraiment euh, légitimement la question de est-ce qu'on essaye pas, pour posteriori de rendre tout ça sympathique J'ai ah pas l'impression que, mais... mais... que ce soit vraiment le cas, que ce soit l'intention du film, en fait.
1: Bah, le mec... est ce limite, que tu en dis, si, en tout cas. Voilà. S'il si y a une personne, si tu veux, qui, qui ressort un peu grandi du film, ce serait Bernadette Chirac. Mais ben Bernadette Chirac, ils mettent quand même les pieds dans le plat hein. En disant que, bon, au bout d'un mois, elle instrumentalisait euh, l'anorexie de sa fille, quoi. Alors que euh, c'était un sujet qui devait rester euh, qui devait rester dans la famille, quoi. Donc. Euh... Ouais.
0: Chacun leur petite casserole. Voilà.
1: Ouais, après, elle, euh, elle, en elle en a sans doute un peu moins, ça. Hein, parce que, bon. Euh, elle, a, elle a quand même eu de la patience, Enfin, hein, me tromper quand même un certain nombre de fois. Retour.
2: Euh, oui. Donc, euh, voilà.
1: ouais.
0: À croire qu'il n'y a pas un président qui fait, qui va pas aller tremper sa bite ailleurs.
1: Bah, Sarko pas tellement finalement, puisque bon, euh, au bout d'un moment, Cecilia lui a dit, oh, j'en ai marre de ces conneries, euh, voilà, pff, je, je me, casse. Et puis euh, Carla Bruni est venu lui chanter une sérénade. Donc euh, voilà. Oui, Hollande. Bah, Hollande, bon, bon, c'est vrai qu'on a perdu la vaisselle de Louis XV du coup, malheureusement.
0: Oui, et puis bon, bah, l'actuel, euh, vous, vous rappelez les photos quand il était euh, en réunion au Guadeloupe, etc.? Voilà, tout est dit. Fabien qui disait à côté de ça, Chirac, c'est les arrêts de Mururoa, euh, Merde aux USA et euh, au UK pour la guerre du Golfe 3, le retour de la vengeance des imbactériologiques bactériologiques fantômes. Oui. Il y a eu, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Euh, tu recommandes quand même ce, ce film? Ouais, c'est sympa. Franchement, ouais.
1: c'est tout sympa. Ouais, ça, 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 ça marche bien, ouais. C'est une, ouais. une bonne réussite.
0: T'as as passé un bon moment, et du coup, tu t'es quand même un peu marré pendant le film, quoi.
1: Je me suis quand même bien marré, ouais.
0: Ouais, donc ça remplit, ça remplit son rôle de comédie, également. Ouais. OK. Allez, on va continuer sur le WhatsApp. Alors, je vais corriger l'image, puisque, euh, bah, comme d'habitude, hein, ça merde du côté de Streamlabs, mais j'ai compris, c'était que c'est des, des images en WebP, et comme le WebP est en train de prendre le contrôle d'Internet... Ça fout la merde, voilà. Euh, la suite du WhatsApp pour moi, eh bien, c'est euh, ce que j'ai fait dimanche, euh, qui est euh, en dehors euh, de, de, de la sphère comics tout ça. C'est euh, un concert de Courtney, qui est un, un groupe, euh, on va dire australo-français maintenant, puisque bon, tout, tout le mec habite en France. Bah, C'était un groupe australien, mais euh, voilà, il y a plus de membres australiens, si ce n'est le chanteur, mais qui vit maintenant en France depuis pas mal d'années. Donc euh, voilà, ils continuent de euh, continuer de vivre en France et continuent de sortir et de produire des albums en les enregistrant notamment en France avec des euh, membres français. Donc pff, le groupe est un peu un peu français, on va dire quand même. Euh, mais il faut bien qu'ils existent encore. Il y a toujours eu un français dedans. Bah maintenant il y a plus qu'un seul australien. Le reste c'est des français. <rire> ce, qui est, ce qui est ça qui est drôle. Bon, Corydnie, c'est quoi C'est du c'est du bon hard blues, on va dire. Voilà. Euh, très 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 cool euh, petit concert donc euh, dans, dans un petit bar euh, du coin euh, qui s'appelle le Crossroads qui est euh, qui est sympathique là où je vais euh, voir pas mal de concerts euh, dès que j'en ai l'occasion parce qu'ils ont une bonne petite playlist euh, sympathique bonne ambiance dans ce, dans ce petit bar et euh, malheureusement assez peu de monde euh, je dois bien avouer que j'étais assez déçu autant euh, la dernière fois pour euh, pour The Winery Dogs on était euh, un bon 400 450 par là là malheureusement il y avait quoi il y avait 100, 150 personnes à tout péter, c'est un peu dommage, euh, le groupe méritait un peu mieux quand même, parce qu'ils nous ont fait un bon petit show, euh, il y avait une première partie, un groupe qui s'appelle Charcoal, un groupe qui est en train d'enregistrer son premier EP. sympathique, voilà, j'ai pas j'ai pas été euh, subjugé à fond, mais c'était sympa. Euh, ça fait le job ça marche bien hein, en sur scène ce genre de truc là euh, et puis euh, et puis bah là euh, là ouais euh, le groupe choréthnique uh, qui prend donc le, qui fait le, le main act un bon concert qui a duré pas loin d'une petite heure et demie euh, franchement ils ont, ils ont bien bourriné les mecs c'était vraiment fun euh, à savoir que en plus euh, dans les petits trucs un peu un peu gossip c'est que bah, que ce soit Charcot, le premier groupe comme Coritney, euh, malheureusement leurs batteurs n'ont pas pu être là et euh, eh bien au pied levé le batteur que vous voyez sur le sur l'image et eh ben c'est un batteur qui euh, un batteur de session qui a pris au pied levé et qui a joué pour les deux groupes et le mec une machine quoi le mec ne connaissait pas les morceaux il a regardé rapidement les partoches et il nous a fait le truc et euh, ça passe comme si de rien n'était quoi Franchement, sacré batteur qui a enchaîné les, les deux les deux concerts. C'était nickel. Non, franchement, super cool. En plus, les mecs hyper accessibles. Après, tu vas discuter avec eux. Franchement, tu passes un petit moment à discuter avec eux. Ils sont super sympas. Le, le chanteur est une crème. Le mec est adorable. Et puis, euh, <rire> euh, petite rencontre euh, au débotté, comme ça. Euh, cro J'ai croisé, puisqu'il est... C'est euh, Golan Royal non, non, un petit peu plus de talent, s'il vous plaît, monsieur, quand même. Au euh, débotté comme ça, parce que le mec ah bon passe dans le coin. Eh bien, Nono Creef, guitariste de Trust, euh, qui était là, qui, 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 qui habite dans le coin, qui vient voir les concerts, etc. Donc, euh, qui, qui est passé. Euh, C'était quand même relativement cool. Voilà. Euh, donc, euh, j'ai passé une très, très bonne soirée. C'était euh, vraiment fun. Et euh, bon, bon concert où les mecs ont joué... Euh, ça jouait ça jouait bien ça jouait pro et ça merde pas quoi. Donc euh, ouais super super cool euh ouais euh, Manifobia qui est super accessible nono et très sympa mais totalement totalement euh, et le mec est, le mec est hyper hyper abordable franchement quel quel talent nono sans déconner. Waouh, le mec a joué le mec a joué quand même bah, que ce soit dans Trust mais il a aussi joué avec sur des tournées avec avec des mecs comme Johnny et tout enfin T'es pas guitariste. On, on pense qu'on veut de la musique de Johnny Hallyday, mais t'es pas guitariste de Johnny Hallyday euh, quand t'as pas de talent, quoi. Faut quand même un mec assuré, quoi. Donc, euh, non, non, franchement, euh, vraiment, vraiment très, très sympa. Euh
1: un des avec tes guitaristes de, de Johnny
0: Peut-être, ouais. Peut-être, ouais, c'est possible. Rémi Rémi, peut-être C'est possible. Je, je t'avoue, là, je, là je, je sais pas du tout. Je voudrais pas dire de bêtises, mais euh, c'est peut-être tout à fait possible, Rasmus, il me demande si ça ressemble à du Carpenter Brut. Non, mais Carpenter Brut, c'est de la grosse merde. Arrêtez avec ce groupe, c'est de la chasse. C'est pas possible, c'est de la grosse merde, Carpenter Brut. Par pitié, quoi. Ça n'a rien à foutre là, quoi. Euh, Nico Chris qui dit dommage, dans le Hard Blues, la batterie est trop souvent, euh, trop simple et prévisible. Ouais, après, effectivement, c'était... Euh, bah, le mec, le mec en plus, qui connaît pas les morceaux, a joué euh, assez simplement, mais euh, il nous a quand même targué de petits, de petits fils, etc. Le mec avait le coup, quoi. Le mec avait le coup. Je vois alors qui nous disait, euh, euh qu'il a été voir, Blink euh, Blink 182, euh, lundi soir. Oh, ouais. Oh, c'est sympa. C'est sympa, Blink voilà, 182.
2: C'est C'est, euh,
0: voilà. du pop punk bien cool, voilà. 50 CEO. Ah, bah, Blink euh, Blink 182, euh, tous les jours. <rire> tous les jours. Tous les jours.
1: Tu voudrais pas, tu voudrais pas qu'on te chante une dernière danse?
0: Ah non non, non, non... Tu veux
1: pas, tu veux pas une dernière danse Je veux danse. pas
0: de dernière danse et je ne veux, je veux, je veux même pas de première danse, tu vois.
1: Tu veux pas parcourir le chemin
0: Ah oh non, mais putain... Tu
1: veux, pas, tu veux pas souffrir en silence un peu
0: <rire> Ça, souffrir en silence, je le fais. Je le fais tous les jours. <rire> Quand j'allume la radio, par exemple. <rire> non, mais ouais, voilà, c'est vraiment très cool. Et euh, si vous avez l'occasion, jeter une oreille, c'est vraiment un truc qui passe super bien notamment euh, ce, ce genre de hard blues, euh, ce genre de, de rock un peu on va dire légèrement saturé mais euh, voilà, c'est franchement très audible pour Corigny c'est typiquement le genre de musique à écouter en bagnole quoi. t'écoutes euh, quand t'es en bagnole que tu fais un trajet ça passe super bien, c'est le genre de morceau que t'écoutes sur la route euh, la route 66 tu vois. ça fonctionne super bien donc voilà si vous en avez l'occasion je vous euh, conseille fortement euh, et puis notamment leur dernier album Long Overdue qui est, euh, qui est très 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 sympa euh, l'or qui nous faisait très cool le concert de, de, de Blink-182 euh, nouvel album promet, l'adolescence, l'adolescente en moi était ravie et nostalgique mais ah, c'est ça, mais c'est comme oui. des groupes comme Offspring qui, qui, qui jouent encore qui tournent encore, ils jouent pas mal sur l'aspect nostalgique, je suis pas certain que des groupes comme ça aujourd'hui aient vraiment un nouveau public
1: bah c'est dur de toute façon aujourd'hui avec l'état de, de l'industrie musicale d'aller chercher un nouveau public, hein, quoi qu'il arrive. Hein, donc, euh, bon, euh, déjà euh, déjà qu'ils continuent à tourner, à faire, euh, à faire un peu leur business, à euh, avoir un public, c'est déjà ça. Hein. Ouais,
0: mais de toute façon, la plupart des groupes aujourd'hui, euh, on sait très bien qu'ils perdent de l'argent à sortir des albums. Ce qui, leur font, ce qui les font bouffer, ce qui les font manger, euh, vraiment euh, gagner un peu de thunes, c'est euh, les concerts et surtout le ouais. merch. Parce que même les ouais. concerts, quand tu es un petit groupe Partir en tournée, ça te coûte plus de thunes que ça t'en rapporte. Ça a payé le promoteur, ça a payé les salles et tout. Et toi, tu, tu bouffes que dalle, quoi. Faut vendre ouais. un peu de merch euh, au concert. C'est ça qui est dingue, quoi. Ah, Nico Chris et Pantera, le comeback live. Ouais, bien sûr, avec Zach Wilde, qui remplace euh, Dimebag Darrell. Je sais pas trop ce que ça vaut. Ah, alors qu'il me dit le merch à 60 dollars. Ah, niquez-vous. Ah, bah ça va, 60 dollars. Sont, ils sont la fourchette haute, ouais. Parce qu'aujourd'hui, t'as pas un t-shirt qui a moins de 40 balles. On décompte 40 balles un t-shirt.
1: T'es mieux rendu à aller acheter un t-shirt blanc chez qui habille et, 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 et faire le logo Blink One ouais. euh, fait... au marqueur, hein.
0: Non, mais tu, tu, tu sais, t'achètes, t'achètes ça en supermarché maintenant, des, tu sais, des trucs transferts. Tu te fais, tu t'imprimes ça sur un truc transfert et tu te le fais toi-même avec ton fer à repasser. Ça marche tout pareil, hein. ouais. <rire> Mais ouais, non, mais c'est ça. Et alors qu'ils nous disait, pour avoir fait plus de 25 concerts cette année, t'as rien en dessous de 45 dollars ou 45 euros. Mais ouais, c'est ça. Le, le Et pourquoi ils ont monté les prix, si vous suivez un peu, c'est que il euh, y a pas mal... Alors, c'est plus aux états unis qu'en Europe, mais ça touche un peu l'Europe aussi. La plupart des promoteurs aujourd'hui qui les font tourner dans les salles prennent une part sur le merch. Vous vous rendez compte à quel point c'est scandaleux les salles prennent une part sur le merch qui est vendu. Les mecs sont déjà payés. La, la salle est payée par les groupes qui viennent jouer. Et les mecs te piquent une part de ton merch. Donc ils sont obligés de, ils sont obligés d'augmenter les prix pour rentrer dans leurs frais. Il y a plein de groupes en ce moment, ça fait scandale. Il y a plein de groupes qui annulent leur tournée, qui refusent de tourner maintenant. Parce que ça devient, ça devient n'importe quoi. On est dans, enfin, ça, ça devient fou. Quand on voit que maintenant, là, dans la majorité des salles, depuis qu'on appelle, depuis que les salles ont été achetées par des groupes privés, la majorité des places est quoi 70-80 balles Vous vous rendez compte, 80 balles une place de concert Mal placé, hein. Les, les premiers prix, ça. Enfin, enfin, vraiment, ça arrive à des prix délirants. Et on se demande pourquoi le monde de la musique se casse la gueule, et que les mecs gagnent plus rien. Bah oui, oui. Donc euh, non, non, franchement, c'est.
1: Bah euh... il faudrait ressortir des tubes comme Paris Latino, Steve.
0: Ouais, je suis pas sûr que ça sauve le monde de la musique, moi ça, tu vois. Non, mais, mais mais le problème, c'est partout. Hein, c'est pas que pour le métal, c'est pour plein de petits groupes, quels que soient les styles, quel que soit les styles de zik, c'est c'est la même chose. Franchement, c'est 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 horrible, c'est horrible. Vraiment, le monde de la musique, est, il, vit, il vit mal en ce moment. Ça va vraiment mal, et il faudrait vraiment que ça se reprenne. Alors, il y a quelques petites avancées. Je sais plus quelle plateforme de streaming. Je sais plus si c'est Deezer. Je crois que c'est Deezer qui a décidé de rémunérer un petit peu plus les artistes. Euh, et notamment parce qu'il y a eu beaucoup de dérives. Vous savez que les, les artistes sont euh, sont rémunérés euh, au nombre d'écoutes. Et il y a beaucoup de faux groupes qui mettent du bruit blanc, en fait. Euh, pour que les gens s'endorment, etc. Et les mecs touchent des royalties avec juste du un son de vent, un son de rien, en fait. Ils ont rien composé, ils mettent ça. Et ça parasite, et ça bouffe des, de la bande passante, ça bouffe de tout. Et les mecs touchent de l'argent pour mettre du vide. Et euh, ça y est, les plateformes commencent enfin à se rendre compte un peu de ce problème et vont rémunérer un petit peu mieux les artistes et moins ce genre de, de, de trucs-là. C'est tant mieux en fait à un moment, mais euh... on va pas rémunérer au même niveau des gens qui mettent un bruit de vent pendant 8 heures et des gens qui se sont fait chier à écrire de la musique quoi et à la jouer. Enfin, C'est pas, pas normal bon bon as le, le monde de la musique qui est malade et j'espère vraiment 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 que ça va se reprendre parce que parce que enfin moi perso je, je, je n'envisage pas un monde sans zik quoi. ça me paraît euh, ça me paraît invivable après chacun trouve ses, euh, ses exutoires où il le souhaite hein, mais euh, moi pour moi un monde sans zik c'est euh, c'est pas possible un monde sans nouvelles zik parce qu'on pourra toujours réécouter les anciens trucs mais j'aime bien aller découvrir des nouvelles choses quoi. et ouais, ça me paraît ça me paraît assez invivable donc euh, bon voilà. Moi, en tout cas, il reste des groupes à les voir en concert. Et euh, franchement, c'est... Euh, c'est cool, le concert. Ça reste aussi un moyen de découvrir les groupes d'une autre façon. Des fois, on a des bonnes surprises. Des fois, on a des, des surprises horribles aussi. Hein, tu t'aperçois qu'un groupe, c'est pas vraiment joué en live. Et là, tu fais... Ah, <rire> je préfère l'album. Et puis, il y a des fois, tu, tu vois des mecs euh, qui ont un talent fou et euh, qui sont pas là par hasard. quoi. Bref. Euh, voilà, je passais passé une super soirée dimanche. Ça m'a vraiment fait du bien, parce que j'en avais bien besoin en ce moment. Donc... Euh, un, un vrai bon petit moment. voilà J'étais avec mon frère, ma belle-sœur. On a passé une très très bonne soirée et euh, on s'est bien éclaté. Donc c'était vraiment, vraiment cool. Euh, allez, on va passer aux reviews maintenant. Les reviews de la semaine, quand même. Il est temps que nous démarrions avec nos, nos 12 petites reviews. Euh, avec, euh, eh bien, pour commencer, Jonathan, attention, le retour que tout le monde... Non, en fait, que personne n'avait demandé. Mais ils l'ont ramené quand même. The Superior Spider-Man Returns. Oh là là. Oui,
1: Scénarisé par euh, Dan Slott. Euh, alors, on nous annonce un script de, de Christophe Sgege. Bon, euh, apparemment, mais c'est une histoire de Dan Slot. On a euh, Marc Bagley, Ryan Stegman, Umberto Ramos et Giuseppe Camukoli euh, au dessin. Avec une colorisation d'Edgar Delgado, donc plutôt plutôt une bonne équipe. Et euh, on va se positionner bah, sur le temps le temps présent. Donc après le l'arc, donc souvenez-vous dans Amazing Spider-Man euh, autour du Docteur Octopus euh, et euh, donc Octopus qui essayait un petit peu de, de refaire de fou Norman Osborn. Euh, bah, finalement il était parti et, euh, et il avait décidé de prendre euh, bah, des de faire un choix radical un choix supérieur n'est-ce pas euh, et on le suit là euh, donc après cet arc là euh, il retourne un petit peu dans son euh, son ancien repère et, euh, et à partir de là en fait bah dance note va nous narrer un petit peu donc nous rappeler les événements qui ont qui ont conduit Octopus à devenir le supérieur Spider-Man et il va nous raconter une histoire euh, qui s'est passée euh, quelques années auparavant quand il était supérieur Spider-Man euh, on, va, on va découvrir en gros un Octopus qui euh, bah, va essayer de créer euh, une espèce de nouvelle énergie euh, subatomique, enfin voilà euh, le gros délire habituel et euh, il va embaucher euh, quelqu'un euh, donc à l'université euh, de l'Empire State University, il va embaucher quelqu'un pour l'aider euh, et euh, donc ce quelqu'un c'est une euh, certaine Estrella Lopez et euh, tous les deux bah vont bosser euh, vont bosser sur ce projet là avec euh, bah, le côté très euh, très condescendant hein, bien sûr euh, de ce cher auto euh, euh, donc on va avoir notamment quand même une, euh, une baston à coups de méca entre euh, les forces de, de spider man octopus du super spider man contre l'IM euh, donc un, un joyeux bordel ce qui va permettre à Octopus de récupérer la source d'énergie euh, dont il a besoin, euh, et euh, à partir de là, bah, il va, euh, il va mettre en place un truc. Alors, euh, il va utiliser une idée euh mais en gros, euh, il va s'en approprier tout le mérite, bien sûr, parce que <rire> Docteur Octopus. Euh, et en fait, bah, ne va pas être très d'accord. Ça va entraîner quelque chose, et, euh, et à partir de là, bah euh, finalement euh, on va reboucler sur le temps présent et euh, on va se rendre compte que évidemment euh, l'un des euh, péchés euh, du passé du Doctopus à l'époque où il était Super Spider-Man va venir le, le, le hanter et peut-être pas simplement lui dans le temps présent. Euh, donc on est euh, finalement sur un titre au départ où je me disais, punaise, euh, ils vont pas nous faire, si tu veux, un truc à la. Euh, Comment on appelle ça, euh, tu sais, un espèce de. Euh, je vais pas dire un voitif, mais euh, une espèce d'histoire où euh, on va se placer dans un flashback pour raconter un petit peu une autre histoire avec le Super Spider-Man. Euh, mais non, en fait, c'est un flashback qu'ils font pour euh, euh, présenter un petit peu ce que sera l'arc, euh, donc, qui euh, euh, donc va démarrer dans The, next, dans, dans, dans the Super Spider-Man numéro 1. Euh, et. Euh, euh, et en fait un arc qui sera directement dans le temps présent de l'univers Marvel quoi. Euh, donc au final, écoute, de toute façon Dan Slott, la seule chose qu'il a fait de bien sur l'arc sur, sur Spider-Man, bah grosso modo à part Big Time euh, c'était super Spider-Man ça il maîtrisait très bien le personnage d'Octopus qu'on en s'en a euh, ça ne change pas donc on retrouve un petit peu ce qu'on a aimé avec avec le personnage du super Spider-Man euh, voilà donc c'est plutôt très bien dessiné il y a quand même une équipe de qualité au niveau du dessin franchement ça c'est lire ça, ça aurait pu être pire que ça mais après bon objectivement c'est pas un indispensable
0: non plus donc ce ouais, sera c'est euh... ce qui lance la prochaine série hein, de toute façon donc euh... oui c'est oui, un oui. peu un passage obligé quand même hein. tout à fait mais je vous que dirais c'est le, le, le point... mois prochain je crois que ça sort hein, Super Spiderman donc,
1: euh... ouais mais voilà donc c'est euh, c'est euh, pas indispensable non plus donc euh, pour moi c'est euh, si tu veux c'est un bon check it voilà c'est un check it plus je peux ouais. pas mettre non plus euh, un bail quoi voilà
0: d'accord ok tu iras quand même sur la série régulière euh,
1: je crois que malheureusement je suis en train d'aller sur tous les titres Spider-Man, de toute façon donc euh, j'irai probablement sur celui-là aussi
0: t'essayes de t'espère voir un titre qui vaut le coup un jour c'est ça
1: mais ça, je sais qu'il va arriver de toute façon. C'est évidemment euh, Spider-Boy numéro 1. Donc, euh, je ne m'inquiète pas.
0: Ah ouais, mais ça, moi, j'y vais pas. Hein. En fait, enfin, euh, c'est pas possible. Quoi. Non, enfin, je veux ah, dire, le, le oh, personnage oh. de Spider-Boy, j'y vois aucun intérêt. Ils nous ont dévoilé qui c'est, etc. Ils nous ont dévoilé vite fait son histoire. Ben, en fait, je m'en fous. <coughs> non, ça m'intéresse pas. Tu hein. vas y
1: aller. Non. Tu vas y aller, Steven. Tu vas y aller avec moi, gentiment. On va se prendre par la main. Voilà, on va... On va on va faire comme dans le Magicien d'Oz là voilà et on va aller tous les deux lire un, un Spider Boy voilà et on en dira non. le plus grand bien
0: non non je pense je pense pas parce que en plus je crois que c'est même pas c'est Dan Slott qui l'écrit ou pas je sais même plus si c'est lui vraiment j'ai un gros doute ah, tu vois c est,
1: c est Dan Slott, hein puisque c'est lui qui l'a introduit non, je... Il y
0: avait deux séries qui se lançaient. Il y avait cette série supérieure Spider-Man et il y avait cette série Spider-Boy. Et je crois qu'il était. Il y a une des deux sur laquelle il n'était pas. Je ne sais plus laquelle. C'est Dan,
1: Dan Slot, hein, je te confirme.
0: C'est Dan Slot, ok, ouais. Bon, bah... euh... <rire> Tommy qui nous dit Marvel rend nous le Spider-Boy de l'univers amalgame. Ouais, à la rigueur. À la rigueur. Pourquoi pas. Alors, non. mais c'est. Je ne suis pas certain de la portée du personnage. Je vois pas ce que ça peut amener même à l'univers de Spider-Man, vraiment. Je comprends pas ce que ce que ça peut emmener. Ouais. Ouais. Franchement, et, et pourtant ça me tente pas du tout, mais je crois que le le, le titre, seul titre Spider-Man, que je serais presque prêt à lire, c'est le Spine Tingling Spider-Man. Et pourtant, il me tente pas.
1: Et même pas le Amazing?
0: Oh bah surtout pas le Amazing, hein, putain. Ah, je crois que là, il faudrait me payer cher maintenant pour que je relise Amazing Spider-Man. Tant que c'est l'autre connard de The Walls. Moi, je ne peux pas. Assister à ce saccage, je peux pas. Alors,
1: super spider man numéro 1 qui sera euh, scénarisé par Dan Slott et quand même dessiné par un certain Mark Bagley.
0: Ouais. Bah ouais, mais non. Non, mais bah, moi l'idée de super Superior spider man m'a jamais plu, donc... Euh... Mais Mark Bagley... Je vois Alexandre qui dit, quel mot, Steve? Paul, c'est du génie. Non, mais vous aimez de la merde, vous avez le droit, hein, Mais, euh, je suis désolé. À un moment, ce saccage, moi, je, je ne peux plus accepter contrôle sur le, la série, en fait. Je n'accepte plus. C'est bon. La blague, elle a dû assez durer. Ça fait deux ans qu'elle dure la blague, quoi. J'ai plus envie de rire. Jusqu'à quel point on va chier sur le perso. C'est ça le truc, c'est que, à un moment, où est-ce qu'on va l'emmener quoi il est déjà plus bactère. on va creuser jusqu'où c'était drôle pendant six mois mais là ça fait deux ans que ça dure c'est plus drôle, c'est navrant quoi et franchement à 5 dollars non la blague elle est trop chère quoi. elle est beaucoup trop chère moi je peux pas, je peux pas euh, vraiment, si vous arrivez à vous, y à vous en amuser encore moi je suis très content pour vous, moi je peux pas en fait, j'aimerais un peu de sérieux quoi que, que, que quelqu'un reprenne le titre, par pitié, quoi. Putain, mais mettez-nous Charles Soul sur Spider-Man, par pitié, quoi. Même Bendis, je prends à ce niveau-là. Même Bendis, tu vois. Parce que là, c'est plus possible. Le problème, c'est que c'est pas prêt de s'arrêter. Les gens continuent d'acheter, mais... enfin Vraiment, il y, y a un truc, moi, que je ne comprends pas. Comment c'est possible que les gens continuent d'acheter à ce point le titre Tini Howard sur Amazing Spider-Man nous dit euh, « Mindphobia ». Franchement, au point où on en est, oui. Je tenterai, au moins le premier. Mais un seul titre d'elle que j'irai lire, mais euh, au point où j'en suis, ouais. Parce que Zeb Wells, enfin. À part faire du mal à la franchise, je vois pas ce qu'il fait, quoi. C'est terrible. Vraiment, c'est terrible. Et je, je, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre que les gens aillent là-dessus. Ça me. J'essaye de chercher, hein. Je comprends toujours pas. Donc, ouais, bah. Pff. Un jour, Spider-Man reviendra lisible, peut-être. Je sais Mais pas quand. C'est lisible. C'est <rire> Yannox qui nous dit, euh, ça montre bien que Marvel n'a plus d'idées, c'est que reprendre des vieux arcs. Ah bah ça, c'est vrai que Marvel, euh, Marvel, c'est les spécialistes de, euh, je vous fais une mini-série dans le passé, euh, qui n'a, qui n'a aucun intérêt, où je reprends un, vieil, un vieux nom ou un vieux truc. C'est, euh, ouais. Bon, on est quand même sur un Sur cet épisode, c'est pas un total passe. Check It Plus. Check It Plus, ok. Ouais,
1: et descends pas mes notes, toi. Hein. Euh,
0: continuons donc avec du DC, autre numéro 1. Euh, ben là aussi, on est sur du vieux, du coup, mais ça a été annoncé avec euh, le, la relance de Justice League Society. On est sur la série Wesley Doz Sandman euh, avec une équipe créative. Tu, tu n'y es pas allé du tout, hein, je crois, Jonathan, sur ce, sur ce titre-là. Ouais. Euh, avec une équipe créative qui m'a un peu surpris. Euh, J'ai pas fait gaffe, parce que c'était lui qui écrivait. Robert Vanditti au scénario,
1: Tiens, non.
0: Eh ouais. Eh ouais, il est de retour chez DC. Euh, on a Riley Rosmo au dessin et une colorisation d'Ivan Plascencia. Alors Riley Rosmo, comme d'habitude, ce sera pas pour tout le monde. Ça va, ça va casser. Je pense qu'il y, y a des gens qui n'apprécient pas le style de Rosmo et je comprends. Je comprends, c'est un style assez particulier. Moi, j'aime bien ce qu'il propose, surtout qu'il y a une très belle mise en page sur ce sur ce titre. Là où je vais mettre un très gros stop direct sur le titre, c'est euh, à cause de monsieur ou madame, monsieur, monsieur Tom Napolitano qui est le lettreur. Bon dieu que je déteste ce lettrage, il est dégueulasse, je le trouve illisible et notamment toutes les parties euh, caption box qui sont, hein. je déteste la police. Ah je la trouve chiante à lire, je n'aime pas du tout. C'est euh, ce qui m'a posé le plus de problèmes. D'ailleurs, dans ce numéro, c'est la police d'écriture euh, que je trouve vraiment pas heureuse. Un choix de lettrage euh, qui m'a qui m'a gonflé. Bref, ça mise à part euh, de quoi ça parle. Euh, mais il faut bien dit pourtant il est bien Napoli, Napolitano sur Grimm. Ah ouais, mais il a pas du tout le même style. de Je pense que c'est voulu. Hein. C'est un style qui a été voulu, qui a été réfléchi euh, et qui a été validé en interne. Moi, j'aime pas. J'aime pas du tout. On essaye de nous faire une police d'écriture un poil à l'ancienne, sauf que je trouve que ça ne fonctionne pas. Moi, je, enfin, je, ouais, vraiment le, le lettrage m'a, m'a rebuté un peu sur, sur la, la lecture. Ça m'a un petit peu ralenti, et je déteste être ralenti dans ma lecture pour des questions physiques. C'est-à-dire que j'ai du mal à discerner les lettres ou que, ou que la police rende la chose difficile à lire. Ça me, ça, c'est vraiment un truc qui me, qui me gonfle. Parce que l'histoire est dure à comprendre, parce que visuellement, c'est pas très agréable à regarder. Ouais, ça fait chier, mais j'arrive encore. Mais là, euh, être, avoir un blocage physique, vraiment, c'est. je force pour lire, ça me fait chier. Et euh, pourtant c'est écrit gros, c'est vraiment juste la police qui est qui est, qui est qui est pas à mon goût. Bon après, hein, encore une fois, ça c'est les goûts et les couleurs. Peut-être que vous, sur vous ça marchera bien et tant mieux d'ailleurs si ça marche bien. De quoi ça parle Bon bah ça parle de Wesley Dodds Sandman, hein, c'est le titre de la série. Donc on est sur le Sandman qui était membre de la JSA à l'époque des années 40. Ça se passe d'ailleurs en 1940. C'est euh, Ça se cale à peu près à la même époque que la série Sandman Mystery Theater qui était sorti sortie chez Vertigo à l'époque. Euh, donc premier euh, premier numéro où on voit bah, le Sandman qui euh, arrête un peu les vilains Voilà, il est, il est déjà Sandman, on va pas nous refaire son origine, c'est très bien oh, putain merci, qu'est-ce que ça fait plaisir de pas avoir à lire ça euh, on nous parle du mec on nous parle de bah, de, 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 de sa vie du fait qu'il a toujours ses cauchemars qui le hantent et qui le montrent des visions euh, de, de choses à venir euh, parfois ou de choses qu'il ne souhaiterait pas voir comme les les affres de la guerre, et on est en 1940, donc on est en pleine seconde guerre mondiale. Et euh, on va suivre bah, Wesley Dodds dans sa vie civile, qui a réussi à développer ce gaz qu'il utilise pour Sandman, et qui, grâce à ses connexions, va enfin pouvoir eh bien aller le présenter à un général de l'armée pour un développement militaire. Parce que, oui, Évidemment, euh, ça reste un développement militaire et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais ça ferait des guerres beaucoup plus propres. Si l'armée arrivait, balancer quelques grenades à ce, avec ce gaz soporifique, bah les gens s'endormeraient simplement et on serait pas obligé de tuer les gens. Malheureusement, est-ce que son idéalisme va trouver écho du côté de la, du côté de l'armée Absolument pas. Vous vous en doutez. Avec une réponse qui va non seulement le briser moralement, mais qui est d'une froideur. Extrêmement bien écrit ça, cette réponse qui est d'une froideur incroyable. Et ce pauvre Wesley Dodds qui, on le voit, avait, avant d'arriver à trouver la formule parfaite, avait bah, dû faire pas mal d'expériences et a eu plusieurs fois quelques échecs avec son gaz qui euh, n'endormait pas les gens mais provoquait la mort. Il a bien sûr, en bon scientifique, il est noté toutes ses expériences au sein d'un petit carnet et ce carnet va être dérobé et c'est ce qui va lancer cette histoire. L'épisode est assez cool, euh, encore une fois je dis une très belle mise en page, euh, moi j'aime beaucoup ce qu'il a, qu a fait euh, Riley Rosmo sur le titre, avec des petites idées sympathiques, son style un poil déformé euh, quand même, mais qui je trouve euh, correspond bien, et notamment à ce Sandman euh, qui joue avec ce gaz, avec, euh, avec ces espèces d'états de conscience, c'est plutôt cool, ça rend plutôt bien. Je trouvais la lecture assez agréable, hormis ce petit problème de police, franchement, super cool. Je, je trouve que c'est très engageant. J'attends de voir. Alors, j'ai pas lu volontairement le preview que l'on a dans tous les comics euh, d'essai cette semaine sur euh, le Jegaric Flash qui sortira, je crois, c'est la semaine prochaine ou dans deux semaines, parce que je me réservais la surprise vu que les pages preview bah, montraient quelques pages du truc. Mais moi, euh, ouais, je suis embarqué. Euh, pour le moment, c'est plutôt pas mal. Est-ce que c'est un indispensable? Au vu de ce numéro 1, je, je dirais que non, en tout cas. Pas pour si vous aimez suivre la continuité d'essai actuelle. Ça reste une bonne lecture néanmoins. Je vais mettre un bon check-in de plus. Moi, j'irais même d'un point de vue personnel, c'est un petit bail. Voilà. Euh, parce que c'est ce, bien qu'on ramène ce genre de personnage et, euh, et l'histoire est bonne, l'histoire est fun, donc euh, c'est cool. Euh, Nico Chris, ça fait partie du The New Golden Age of Jones. C'est dans la continuité. Difficile à dire. Difficile à dire si c'est dans la continuité. De toute façon, ça se passe en 1940, donc... Euh, je suis pas certain. Mais bon, c'est une histoire du passé. Donc, quelles conséquences aura t elle sur la continuité C'est pour ça que je vais être plus sur un de Plus, même si en termes de goût, pour moi, c'est un petit bail. Voilà. Et euh, bah, je vais te repasser la parole, Jonathan, et on va aller eh bien, sur quelque chose qui est euh, résolument dans le présent. On va passer chez Marvel avec la sortie du X-Men Red numéro 16. X-Men Red
1: euh, numéro 16, c'est toujours scénarisé par... Euh, Ali Wing avec euh, des dessins de... Alors, j'attends que la page s'ouvre et elle ne veut pas s'ouvrir. C'est quand même formidable. Euh, alors,
0: Il dirait Sinar si tu... est au, est, est au dessin. Est...
1: Ah, voilà, merci. Fédéric si
0: est à la, euh, la colorisation.
1: Voilà. Euh, donc, on est toujours sur cet arc euh, avec euh, cette guerre sur Araco. Euh, et, euh, et en fait, euh, on va euh, on va nous présenter un petit peu, euh, on va on va on va se positionner un petit peu du point de vue de euh, de ces euh, comment dire euh, ces membres, ces nouveaux, ces espèces de cabaliers de l'Apocalypse venus euh, venus d'Araco, et euh, et on va avoir un petit peu euh, un conflit euh, avec euh, euh, bah avec Storm, tout simplement Storm qui reste quand même là la comment dire la leader un petit peu euh, hein. euh, et, euh et donc ce groupe un petit peu de des autochtones j'ai envie de dire qui veulent euh, autour de ces nouveaux euh, force men qui veulent euh, récupérer un petit peu le contrôle de le contrôle euh on va s'intéresser vraiment à eux euh, leur histoire un petit peu la manière aussi euh, bah, qu'ils ont de d'essayer de, de récupérer leur leur territoire de manière pas très euh, pas très catholique euh, et il euh, va y avoir un passage que j'ai pour le coup euh, que j'ai trouvé plutôt intéressant euh, avec Ororo, euh où euh, on voit en fait euh, Halloween qui, qui vraiment donne une caractérisation propre à chacun des, des Four Horsemen euh, voilà c'est à dire que d'habitude on est habitué sur les Horsemen c'est euh, tu vois toujours bon as euh, Apocalypse qui en font qui envoie euh, Quatre horsemen, mais euh, généralement euh, ils sont pas très, euh, comment dire, ils sont pas très exploités euh, euh, au niveau de la personnalité. Ils sont sous, ils sont bien souvent pour ne pas dire tout le temps un peu quand même des suppos d'Apocalypse et puis on s'arrête là. Euh, là ce que j'ai c'est que justement on voit que chacun a sa personnalité propre. Euh, on voit que Death, pour le coup a l'air d'être plutôt euh, chevaleresque. Euh, ce qui est, euh, comment dire ce qui est quand même euh, c'est assez paradoxal, paradoxal ouais <rire> voilà, sachant que c'est et qui se balade avec son arme c'est une faux mais il veut affronter voilà Aurora face à face il considère que c'est euh, que c'est une rivale euh, on voit euh, par contre que pestilence elle est plus euh, bon et plus euh, plus salopard, voilà, on va le dire comme ça. Et euh, donc c'est plutôt pas mal. Il y a une première partie d'épisode où on suit un peu des, des réfugiés euh, que je trouve moins intéressante parce qu'on est sur des personnages qu'on connaît pas vraiment, euh, où on est un peu balancé, c'est pas très intéressant. Euh, je pense que malheureusement il exploite pas suffisamment le. Le conflit Horseman et euh, et euh, et Ororo, euh on a l'apparition quand même dans le personnage d'un d'un euh, alors d'un personnage important de de l'univers cosmique de l'univers de, de Marvel, très important même, euh, qui lie un petit peu aux éternels, voilà, je vais le dire comme ça. Euh, et c'est, euh, j'aimerais savoir un peu quel on va savoir un peu, enfin. C'est intéressant de savoir quel rôle il va jouer euh, sur le reste de, ce, de cette histoire parce qu'on se sent bien qu'il est dans... Euh, tu vois, est un, il introduit... J'ai l'impression qu'il introduit un petit peu en mode euh, personnage fil rouge qui va revenir euh, de plus en plus. C'est une intrigue un peu au second plan pour l'instant mais que, ça va, de, que ça, ça va devenir un personnage important. Donc, euh, donc voilà. Euh, et, puis, euh, et puis quand même, petite critique, euh, malgré tout, bah, c'est que finalement pour un titre qui s'appelle X-Men Red, il euh, n'y a qu'une X-Men finalement là-dedans, c'est Auroro quoi. Euh, globalement, des de X-Men qu'on connaît, euh, finalement, on a le droit qu'à tornade, quoi. Euh, Les autres X-Men sont pas là, alors vous me direz, c'est peut-être un peu raccord. Si, y a un passage avec Sunspot. Voilà, il y a Sunspot qui est là, euh, une case, voilà, deux cases. Bon. Ouh, euh, double duty. Ouais, mais bon, <rire> tu vois. Euh, tu vois au moins deux fois plus Richard Rider quoi là dedans Alors moi ça ne dérange pas je suis comme toi j'adore Richard Rider mais bon euh, Nova euh, c'est pas un X-Men quoi tu vois euh, donc c'est un peu c'est un peu étonnant c'est raccord quand même avec ce qui se passe un euh, poste Hellfire Galan bon mais euh, on aimerait quand même avoir un peu plus d'X-Men euh, par contre euh, le cliff de fin euh, bon, dont on se doute un petit peu parce que c'était un peu introduit dans, le, je crois, le X-Men de la semaine dernière. Évidemment, euh, bon, c'est euh, plus qu'intrigant, surtout vu ce qui est raconté en ce moment dans X-Men Red. Euh, mais euh, mais vous, bon, au final, ça reste ça reste un bon titre, euh, ça reste ça reste comment dire, ça reste très efficace. J'avoue avoir bien aimé cette caractérisation propre à chacun des, des Force X-Men. Euh, mais ça sera pas beaucoup plus qu'un check-it plus. j'ai pas monté sur un bail comme à l'époque où euh, on avait vraiment euh, voilà euh, l'équipe Roro contre un petit peu, je euh, l'équipe de câble avec euh, Abigail Brand qui euh, euh, tirait les ficelles euh, derrière. Euh, mais ça restera un bon check-it plus, malgré tout. Et euh, ça reste ça reste quand même une lecture appréciable. Je vous parle pas du backup, parce que franchement... Euh, pff, j'avais pas la patience pour ça. Hein. Sunspot et euh, et Shark Girl, bon, au secours quoi. Voilà. Euh...
0: Je... Petite question. Euh... C'est peut-être moi qui confond les titres, mais c'est quand même pas la première fois que dans X-Men Red, on a des épisodes centrés sur Apocalypse Ou c'est dans une autre série qu'il y avait pas mal d'épisodes centrés sur lui
1: Alors, euh, les Forrest, tu veux dire
0: Ouais, non mais bon, bah, qui dit Forrest semaine dit Apocalypse.
1: Apocalypse est supposé mort, hein, Steve, hein oui non mais, mais j'ai bon.
0: Apocalypse c'est son et son tout lore. ce qui fait son lore quoi voilà genre, qui dit les quatre qui dit les quatre cavaliers moi enfin en tout cas surtout chez les X-Men je pense direct à Apocalypse j'ai quand même l'impression que c'est pas mal le point central de cette série ou alors c'est que je confonds avec une autre série où il était un peu présent dedans
1: bah, fou. En gros, ah c'est dans une euh, bon, autre série, a... il voilà, ah, c'est dans une série, c'est dans c'est dans X. <rire> on traiter un peu le secret, mais dans X-Men, disons que effectivement il y a il y a dans le dernier, oui c'est dans X-Men, il y a Ou Immortal X-Men. Non c'est peut-être Immortal X-Men. C'était ouais. dans
0: Immortal. Parce que je me rappelle qu'il ouais. y a eu plusieurs épisodes où ça, tu avais parlé même que... même où c'était quasiment principalement que sur Apocalypse. C'est pour ça que, que, que je me demandais si c'était pas cette... venant de cette série-là, je ne savais plus.
1: Voilà. Ok. Donc, euh, mais bon on, on va pas se mentir. Apocalypse est sur le retour, voilà, hein, dans la franchise X-Men.
0: Oui, non mais euh, voilà, c'est 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 juste bah qui dit quatre cavaliers pour moi, hein, c'est euh, c'est quasiment euh, <rire> tu vois. Bon. Ah hein, qui, bah, qui non, parle des quatre cavaliers, bah, je parle Ouais,
1: euh... bah, Highlander. Non, Highlander, il y avait les quatre cavaliers la Oui, non
0: mais je veux dire dans X-Men si tu parles des quatre cavaliers, euh, bon. C'est plus ou moins Apocalypse dont on parle, quoi, tu vois.
1: Et les Four Horsemen, euh, Ric Flair, Tully Blanchard. Euh, <rires> euh,
0: voilà. Ah, c'est dans Immortal, oui, nous disait Mindphobia, oh, il, il qui le premier art qu'on voit, car conseil restreint. OK faut qui nous disait, justement, euh, pas d'Apocalypse jusqu'au numéro 15, qui nous disait qu'il est en train de rattraper le titre, et qu'il aime, qu'il aime beaucoup. Voilà. Pas d'Apocalypse jusqu'au numéro 15, il y a ni vraiment ses sbires, il apparaît juste en statut dans l'issue 14. Ok, donc c'était dans une autre série, c'est moi qui confond les titres. J'étais plus sûr, parce que bah comme je me, je me rappelle plus trop, euh, euh, je confonds un peu les titres, ne les lisant pas, je les, je les confonds un peu, c'est pour ça que je me demandais si c'était pas un peu, finalement, X-Men Red un peu le titre Apocalypse. Finalement, ce n'est pas le cas. donc euh, Ma perception était un peu erronée. Euh, avant de passer, donc, un, un quoi, un bail pour cet épisode ou un check-it, j'ai un doute, là Un check-it plus. Un check-it plus. note sur la réserve, aujourd'hui, hein, vous avez vu Deux check -it plus de suite.
1: Sur ouais, la oui, réserve.
0: Ça... Ah, oui, oui, oui. Après, euh, je, suis
1: sur la, je suis sur la réserve, hein, donc va peut-être falloir que je m'arrête pour faire le plein
0: <rire> ou faire la vidange, <rire> comme vous voulez. <rire> Bref, <rire> je merde, je voulais dire un truc euh, qui m'a échappé. Oui, euh, oui, voilà, c'est. On, on en a parlé nous un petit peu avant le, le début de l'émission. Faut avouer que c'est quand même une petite semaine.
1: Ah oui, ouais.
0: c'est pas la semaine la plus bandante du monde. Il y a rien. Enfin moi en tout cas de ce que j'ai lu, il y a rien de honteux. Maintenant, c'est pas. Euh, on a connu des semaines, euh, plus impactantes. Voilà. Euh, Nico Chris, des coups de cœur de la semaine, Bernadette. Euh, presque. <rire> ah oui. Ah oui, quand
1: même. D'accord. Ah
0: il oui. euh, y avait, euh, Nico Chris, avant qu'on passe à la suite, qui nous disait qu'il avait testé Binding of Isaac pour la première fois hier soir. Et autant le gameplay est aux petits oignons, autant l'ambiance est un peu trop glauque. J'ai pas compris l'utilité de tous les systèmes et si on peut les utiliser. Oui. Alors, il y a beaucoup d'apprentissage dans ce jeu beaucoup d'apprentissage et il euh, y avait Erasmus qui conseillait d'aller sur le wiki Alors tu peux aller sur le wiki, tu vas te spoiler un peu. Tout dépend le comment tu as envie d'aborder le jeu Après il y a tellement d'heures de, de gameplay euh, faisable que tu peux te spoiler un peu les items et à quoi ils servent ou tu peux essayer d'apprendre euh, on va dire à l'ancienne et euh, faire tes découvertes euh, directes, euh, bah, tu testes les items et tu vois ce qui se passe quoi. Mais oui, c'est beaucoup d'apprentissage pour savoir ce que va faire chaque item. Mais ça vient, ça vient assez vite. Et puis, comme tu débloques les objets au fil des runs, euh, tu vas débloquer de plus en plus de choses. Ça te laisse un, un apprentissage. Euh, tu as vraiment une courbe, en fait, d'apprentissage sur euh, sur les objets. Et tu vas vite te rendre compte de ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, quand même. Mais euh, oui, par contre, l'ambiance est effectivement très, très glauque. Hein. C'est euh, ça, là. Et ce décalage entre euh, c'est ambiance graphique très mignonne d'un petit gamin euh, des enfin voilà des, des petites bestioles, des choses comme ça et ce qu'on te montre réellement oui, c'est ça qui, qui rend euh, la chose assez horrible pour The Binding of Isaac. On est quand même sur un gamin qui euh, s'en fiche chez lui en creusant euh, <rire> et en passant par la trappe pour aller descendre euh, combattre, euh, combattre euh, bah, le diable hein, tout simplement pour échapper à sa mère qui est devenue une fanatique religieuse et qui veut le sacrifier. Voilà, bah, euh, qui va aller euh, combattre euh, eh bien, euh, sa mère elle-même, en allant euh, la combattre à travers son utérus. Oui, c'est glauque. Oui, c'est glauque. <rire> c'est ça qui rend le jeu très bon. Bref, on va passer à la suite. On va passer à un titre de la semaine dernière, que j'avais pas pu traiter, malheureusement, j'avais pas eu le temps de le lire la semaine dernière. Euh, c'est le Star Trek Defiant numéro 8, sorti chez IDW. Qui est euh, donc premier numéro après ce gros crossover Day of Blood qui nous avait occupé tout l'été, euh, qui euh, faisait se rejoindre la série Star Trek régulière et la série Star Trek Defiant. Et bah, la question, c'était sur quoi va-t-on partir Defiant a-t-il encore une euh, une utilité euh, puisque on rappelle, Defiant c'est quand même Worf qui se séparait de de Cisco et qui montait un peu son équipage, on va dire un peu rebelle suite à la décision de Cisco de ne pas aller s'attaquer frontalement à Calais. En tout cas, pas avec les mêmes méthodes. Donc, y avait-il encore une utilité pour Defiant? Euh, qu'allait-on faire de ces personnages maintenant que la situation est plus ou moins réglée? Je vais pas dévoiler pour ceux qui n'auraient pas encore lu la fin du crossover. Et justement, eh bien, euh, les scénaristes, eh bien, vont nous trouver une nouvelle utilité pour ces, pour cet équipage. On a Christopher Cantwell au scénar. On a Mike Feehan au dessin, et une colorisation de Marissa Louise. Je vois euh, euh, Myphobia qui nous disait euh, « tout... Quel claque !» C'est différiant. Euh, dommage, par contre, que la relation Worf-Alexander soit vite revenue au statu quo. Ah, Est-elle vraiment revenue au statu quo Il y, y avait quand même à la fin de Star Trek 12 un espèce de pas euh, en mode euh, « Papa, t'avais raison, quand même. Y » Il y, y avait ça. C'était euh, très léger, je pense que ce sera abordé dans cette série-là, puisque c'est la série sur Worf, mais euh, puis de par ce qu'il voit dans son rêve dans cet épisode-là, je pense que le le, le statut va évoluer. À, à mon avis, je peux me planter, hein, mais à mon avis, le statut va évoluer. Euh, il nous demande le cliffhanger. Oui, c'est bien ça, c'est bien cet épisode-là où il y a le il l'or en cliffhanger. Euh, justement, l'or, le frère de Data, qui était parti, euh, qui était parti, qui va jouer un rôle assez prépondérant, euh, puisque euh, on le voyait déjà à la fin de Day of Blood avoir un, un espèce de, de, de une espèce de porte de sortie. Et là, effectivement, il va revenir un peu sur le devant de la scène. Que va-t-il arriver Alors, le le, statue, le le cliffhanger avec l'or, c'était à la fin de Day of Blood, effectivement. C'était dans Star Trek. Euh, là, le, le cliffhanger est un petit peu autre. Donc, nouvel arc, euh, qui s'appelle Another Piece of the Action. Les membres du Defiant, qui sont quand même tous des renégats. on rappelle que Worf a quitté euh, son poste sur euh, le, le Euh Il a recruté Spock, Ambassadeur, hein, euh, il a recruté Rollarène, ancienne du Maquis, Belena Il a volé le defiant. Enfin, le mec est devenu un, est devenu un, un, un renégat quoi. Ils doivent retourner donc sur Terre pour, suite à cette crise avec euh, avec les, avec Kronos et avec les avec les Klingons, et eh bien se faire plus ou moins pardonner et essayer d'obtenir C'est ça, son but de départ, retourner sur Terre, montrer qu'avec ce qu'ils ont accompli. Euh, bah on peut peut-être leur pardonner leurs exactions euh, parce qu'ils ont agi dans le, pour, le, pour le plus grand bien. Ils ont quand même sauvé euh, la galaxie d'une espèce d'apocalypse. Donc, euh, peut-être qu'on pourra leur pardonner et surtout, peut-être qu'on va laisser enfin à Worf, officiellement, le rôle de capitaine pour le Defiant. Sauf que, bah, Worf, il a quand même salement mangé durant Day of Blood et même avant, et son corps eh bien se, lui rappelle gentiment qu'il a peut-être un peu trop forcé avec euh, bah, un problème cardiaque qui lui arrive. Heureusement, rassurez-vous, c'est le personnage principal, il ne meurt pas, évidemment. Par contre, il va prendre une salle douche froide quand il va arriver sur Terre, parce que sa rencontre avec les officiels de la Fédération n'a pas forcément se passer de la façon dont il souhaitait. Et il n'est pas non plus jeté au fer. Worf va de faire face donc à une. Worf, ainsi tout son équipage d'ailleurs, vont devoir faire face à une nouvelle possibilité ils ont agi sans le consentement de Starfleet, sans prendre en compte les, les directives de Starfleet, ce qui aurait dû être fait. Donc, pour cela, ils vont, être, ils, vont, ils vont être punis. Et la punition est que on les radie totalement de Starfleet. Ça passe mal. Évidemment, ça passe mal. Mais, on les radie pour une bonne raison. Parce que finalement, pour Starfleet, un équipage un peu renégat, qu'on peut envoyer sur des missions où on peut dire non, non, c'est pas nous, Et ben, ça les arrange. Et on va leur proposer de devenir des chasseurs de primes. Avec une liste de cibles. Si vous connaissez votre lore Star Trek, sans mauvais jeu de mots avec lore, le frère de Data, hein. si vous connaissez votre continuité Star Trek, ah il <rire> y, bon y a du bon à venir. La question, c'est vont-ils accepter? Qu'est-ce que Rollarun, qui, ancienne du Maquis, attendait qu'une chose, que Starfleet lui pardonne un peu, se voit radiée à vie de Starfleet Parce que là, ce qu'on leur propose, c'est vous êtes radiés, sans possibilité de redevenir un jour des officiers de Starfleet. Que va-t-il en être Justement, je ne vais pas vous dévoiler ça, il faudra aller lire euh, la fin de l'épisode pour savoir s'ils vont accepter, si tous les personnages vont accepter et, et ce qui va se passer pour eux. Épisode super cool qui relance bien l'intrigue. Je me demandais un peu où allait, qu'elle ce enfin, qu'allait devenir de cette série maintenant que le crossover est terminé et qu'on a euh, terminé cette histoire avec les Klingons. Et je trouve que bah, c'est une bonne idée. Euh, c'est bienvenu de, de, de proposer ça pour le titre. Ça repart bien, ça laisse un potentiel d'histoire assez cool de pouvoir explorer pas mal de choses. Des choses un peu laissées en plan dans, dans les différentes séries j'aime beaucoup j'aime beaucoup le titre. J'aurais une fois bien que c'est qu maîtrise tellement son sujet en tout cas, au moins en tant que Kelly et Lansing a mais totalement ce trio d'auteurs qui se partagent les, les deux titres font des merveilles
1: C'est quand même un dommage, je voulais vu tout
0: ce qu'ils ont. Par, pardon, excuse-moi, je tu as dit
1: Non, c'est dommage qu'ils soient quand même cantonnés sur une franchise de seconde zone.
0: Ouais, mais là au moins on les laisse faire, euh, on les laisse dérouler leur euh, leur scénario, tu vois, et ça passe quoi. Ça passe bien. Avec
1: un peu de chance, on leur proposera, proposera peut-être Power Rangers. S'ils confirment.
0: <rire> je, je, alors, je pense qu'il y a moyen de s'amuser sur Power Rangers. Est-ce qu'il y a moyen d'autant s'amuser Je ne sais pas.
1: Ouais, Star Trek a quand même un univers euh, d'une richesse folle donc euh... oui c'est
0: ça je veux dire pour eux qui aiment bien explorer ce côté très cosmique et tout je sais pas s'ils ouais. pourraient autant s'amuser à quoi que franchement avec Power Rangers t'as de quoi écrire
1: quand même. ah si 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 mais ouais, ils tu, avaient tu fait peux... euh, avec Marguerite Bennett il y avait euh, une partie du run qui se passait tu vois dans l'espace c'était mmh. mi, euh, mi Star Trek tu vois dans le genre exploration spatiale dans un vaisseau mi euh, Exile avec des personnages de différentes euh, c'est le l'équipage était formé ouais. de personnages de différentes euh, réalités quoi enfin différentes euh, oui différentes euh, enfin mondes alternatifs quoi et euh, et franchement euh, je me dis euh, bah ouais ils pourraient euh, ils pourraient faire ça avec euh, Power Rangers hein.
0: ouais. si on leur laisse les mains libres ouais après à quel point il oui. rattacher rattacher à la, la franchise de Bandai etc ah, ils ont, oh, ils
1: eu, ont hein. les mains libres. Hein. Franchement, euh, sur euh, de toute façon, c'est Hasbro maintenant, c'est plus Bandai. Hein.
0: C'est vrai en plus. c'est ouais.
1: et, et franchement, chez Boom Studios, j'ai l'impression que les auteurs, euh, tous autant qu'ils soient, ils, ils font un peu ce qu'ils veulent. Putain, hein, c'est
0: Hasbro qui a récupéré en fait. Mais oui.
1: Bah, ouais. et,
0: ils ont, euh, ils
1: racheté plein de trucs quoi.
0: Ouh. Pou -pou -pou -pou. Bon après oui. Hasbro, Hasbro, ils ont diversifié leur franchise. Ce qu'on a vu, Transformers, GI Joe. C'est chez Image Donc parce que j'étais en train de me dire Putain Hasbro qui a refait des deals avec Marvel oh, Est-ce que, est que Boom serait pas tu vois, Est-ce qu'ils vont pas passer ça à la trappe pour que ça arrive chez Marvel Par la suite tu vois Mais en fait non puisque c'est vrai qu'on a euh, l'exemple euh, Transformers G.I. Joe
1: Bah écoute Si Power Rangers pouvait passer sous la plume De, de Daniel Warren Johnson euh, Voilà hein. Ou Joshua Williamson Hum mm. Ah, voilà, je peux dire, je, je à, à mon avis, il s'éclaterait dans ce univers-là.
0: Je, je pense, ouais. Je pense. Après. Je doute que Boom laisse
1: partir, euh, laisse partir ça, quand même, malgré tout, hein, donc. Euh.
0: Ouais. Parce que je vois Alexa qui disait Power Rangers, euh, X Transformers, X G.I. Joe. Oui. Oui, je pense que ça pourrait faire un crossover assez épique, assez fun, et ça va partir dans tous les sens. Mais ce serait con, ce serait perdre un peu tout ce qui a été fait chez Boom. Ce serait dommage.
1: J'apprécie que... que... J'ai apprécié que Rasmus reste dans son personnage de mec qui définitivement sait pas écrire puisque je vois l'écrit Les Darren sur Transformers Jonathan. Mais non, euh, mon cher, euh, mon cher Rasmus, c'est Daniel Warren Johnson, hein, bien sûr. Voilà.
0: Oh, Daniel ah. et Warren en un mot. Darren.
1: Ouais. Ça passe. Rasmus, il, Rasmus, il aime les fusions. Voilà. Donc maintenant, euh, Steve, tu vas t'appeler Stonath. Voilà.
0: <rire> je m'appelle pas Stoner, ça va. Ou Stam. C'est ta main.
1: Moi je euh... m'appelais m'appeler Johnny. Johnny. <rire>
0: Bonnat Il faut bien qu'il dise dans les fusions c'est dans DBZ Ah vous avez regardé le, <rire> le trailer <rire>
1: bah Ouais ouais. Je sais plus qui l'a posté sur, euh, sur le Discord. Je je vais, sur vais, Discord.
0: On en avait parlé. On en avait parlé euh, avec elle parce qu'on avait vu euh, les, les rumeurs arriver de ce truc là. Mais waouh, 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 wow. <rire> c'est chaud, c'est chaud. Hein. <rire> c'est dire qu'on
1: se dit pour... ils peuvent plus faire pire, quoi. Enfin, c'est bon. J'ai aussi, vous l'avez partagé. Ah ouais, ouais.
0: Et on en avait parlé parce qu'on avait vu passer cette news comme quoi on avait un Goku rajeuni qui allait revenir avec un jeune Kaioshin. ce qu'on avait entendu comme rumeur. Là, maintenant qu'on voit le trailer, c'est encore pire. C'est encore pire que ce que je prévoyais. C'est pas, c est c est pas que Sangoku et Kaioshin de Rajeuni. Non, tout le monde est Rajeuni, même Vegeta. Est-ce qu'on a vraiment envie de voir ça Il y a le retour blague, de, de Babidi.
1: Mais pour la blague, ils auraient dû vieillir Vegeta histoire de ressortir la moustache une nouvelle fois. Oh non, mais ah. Pff.
0: Magali nous dit c'est les X-Babies version DBZ. C'est tellement ça, quoi. C'est tellement ça. Et, et encore une fois, enfin, qu'est-ce que ça dit pour euh, pour Super Les mecs vont <rire> produire ça. Au lieu de produire la suite de Super, parce qu'il commence à y avoir des arcs en plus maintenant. Hein. Euh, ouais. C'est très bizarre. Très 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 bizarre.
1: Mais ça va peut-être réhabiliter Super, hein, de la même manière que euh, DBGT a été réhabilité après Super. <rire>
0: Faire un truc de merde pour qu'on aime ce qu'on aimait pas avant. Ah, ouais, une ouais, stratégie, euh, stratégie ouais. assez particulière,
1: comme, effectivement. Comme des VGT avaient servi pour se dire « Oh, finalement, largue c'était pas si mal que ça. Hein. »
0: <rire> Les mecs ont une stratégie assez particulière, mais après tout, ça marche.
1: <rire> Écoute, et, et, et ça fait tomber toujours quand même de l'argent dans les caisses, hein, malgré tout. Hein.
0: C'est ça, le pire. Après, visuellement, c'était pas dégueulasse, hein
1: non, non, non. Bah, tout ce qu'ils font en animer. Regarde le film, le film qu'ils ont sorti l'an dernier. Bon, ouais, euh, c'est il... superbe. Ah, super. de hein. C'est sympa.
0: Ouais, bon, on verra. Mais euh... <rire> Nico Chris qui dit depuis Wells, puis personne ne dit du mal de Spencer aussi. Ah, <rire> euh... <rire> Si c'est ça la nouvelle, euh, mode. Ouais. Si ça, la nouvelle ouais. mode, faire un truc Alors... encore plus horrible pour réhabiliter ce qui avait été déjà traité d'horrible avant.
1: Je t'avouerais que bon, euh, va falloir chercher vraiment loin quelqu'un capable de le faire pire que Zeb Wells, malgré tout. Là, puis c'est Zeb Wells et Nick Love, hein, c'est le couple. Là, attention, hein, les deux, les deux sont euh, euh, sont pas finis. Hein, donc euh, là, va falloir. Euh... Ouais,
0: non, ouais, je, je, je confirme qu'ils sont pas finis ou alors ils sont finis à la pisse. Euh, ouais, je, <rire> je suis violent mais je m'en fous. Voilà ce que je pense. Quoi. Bref, euh, pour, pour terminer sur ce Defiant, euh, je vois Nico Crissier, je reconseille le Docteur Doom de Cantwell. Très bon, ce scénariste. Je t'ai passé totalement à côté, moi, de, de cette série Docteur Doom. Je sais pas si tu l'avais lu, Jonathan. C'était à l'époque où il y avait Bendis qui écrivait un truc d'un côté, il y avait une série Docteur Doom euh, en plus.
1: Il me semble, on ouais, en avoir lu euh, quelques-uns, c'était pas mal, ouais. il me semble. Mais j'avoue que j'ai... Enfin, moi, ce qui m'a plus marqué, c'était quand même le... Euh, le Kang de, 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 de Kelly Landzig, c'était ouais. vraiment euh, très très bien
0: c'est super très très bonne série mais il faut bien je vois bien relancer le cosmique de Marvel euh, Kelly et Landing pourquoi pas parce qu'on peut accompagner le Cantwell hein, mais euh, dans quelques temps avec un truc aussi fou qu'Annie et à l'époque ce serait bien on parlera de gardiens tout à l'heure bah ben, on va parler des gardiens tout de suite en fait putain c'est pas fait exprès j'avais pas fait exprès de les mettre côte à côte mais c'est oui. super transition euh, pour moi, c'est un bon bail, ce Star Trek Defiant. Voilà, je, on, va, on va en rester là. Pour moi, c'est un très bon bail. La série se relance super. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de, de découvrir la suite. Et j'ai hâte de découvrir le prochain numéro de Star Trek pour voir sur quoi va partir la série euh, euh, après. Jonathan, justement, parle-nous de ce Guardians of the Galaxy numéro 7.
1: Oui, qui est donc scénarisé par... Euh Uh, Colin Kelly et uh, Jackson Landing avec des dessins de Kev Walker et une colonisation de Mattolyn Euh Alors, on va retrouver uh, le personnage de uh, Wiccan. Et Wiccan. Ouais. Elkin et Weekend. Elkin et Donc, uh, alors Elkin, je ne me souviens plus. Uh, c'est quoi ses origines déjà C'est le fils de qui ou c'est le
0: C'est un espèce de, de fils du futur de Hulk, mais c'est surtout actuellement l'empereur de ah, ouais, euh, de la fusion de des deux empires Kree et Shaya.
1: Je... Puisqu'il a un Putain. peu les deux
0: origines, donc euh, voilà.
1: Non mais Vulcan qui retourne un peu là-dessus et, et lui fou, un... le fout qui reprenne un peu le trône là. Qu'est-ce qui se passe là C'est
0: un... un ouais un hybride un hybride cri euh, et Shayar et du coup vu qu'il allait les... non cri euh, et Scroll je dis chayard n'importe quoi cri et Scroll excusez-moi qui ah, euh, ouais, bah, du coup euh... oui non, non oui c'est oui, moi qui dis Shayar je suis con cri euh, ouais. et Scroll et euh, qui bah justement a, avait pris euh, le trône il y a quelques temps maintenant et on avait euh, on avait euh, pas mal euh, suivi ces aventures notamment dans Empire. C'est un bon crossover. Hein. Un peu oublié de chez Marvel mais qui était sympathique. Il faut c'est pas le fils de Marvel et de l'impératrice Scroll. Oui, c'est ça, c'est ça sûrement. Un cri un chayard qu'on fait un bébé. Il s'appelle un cri parce qu'il est là. Un
1: ou un cri Non, un et cri
0: un... et un Scroll. Putain, je veux pas ah, hein, ah. va dire les Scroll, hein, je veux dire les chayards. Ah. Je sais pas pourquoi. Ah. Je suis trop bouffé de X-Men, j'en sais rien. Je sais pas ce qui se passe. Un cri et un Scroll, voilà. Alors, Empire oui. qui est le pire, je me dis, mais il faut bien. Mais non, c'était sympa Empire, c'était très bien.
1: On n'a aucun souvenir, donc ça veut tout dire... Non mais j'étais le
0: seul à le lire Empire. Ah. Ah, oui.
1: euh, voilà, donc il est accompagné de Weekhan, qui est le fils de, bah, de, de la sorcière rouge, hein, donc, oui. euh, et de vision
0: voilà. d'une réalité alternative, et qui, ouais. et qui est accessoirement le mari de Hulk.
1: Voilà. Donc, euh, donc on les a euh, comme ça au début de, au début de cet arc hein, et euh, euh, finalement ils ont l'air, euh, ils ont l'air d'être en exploration, euh, voilà, hein, euh, accompagnés d'un petit personnage alors que je ne connaissais pas. Hein, je ne sais pas s'il fallait le, le connaître. Non, euh, c'est euh, bah
0: en fait c'est un nouveau, c'est un rescapé tu sais de cette planète de Rocket Raccoon, là euh, on voilà, voilà. dans le 4 hmm.
1: Et donc bah j'ai l'impression qu'ils cherchent Groot pour bah grosso modo euh, bah se venger quoi, mettre fin à son euh, à son joug, n'est-ce pas Sauf que ils vont tomber sur les euh, gardiens de la galaxie qui euh, au vu de la mise en scène ont l'air euh, bah, j'ai envie de dire un peu euh, comment dire euh, intoxiqué par euh, par le Groot. Voilà, euh, j'ai l'impression qu'ils ont ils ont fusionné avec ce ce, ce Groot euh, folle euh, et en gros ils disent à Hulking et Weekend, bon bah cassez-vous sinon on vous bute, quoi tout simplement nous faites pas chier on contrôle tout et, euh, et donc Hulking et Weekend, euh, bah retournent la queue entre les jambes voilà c'est l'épisode, salut bah, alors, je, je, je,
0: je vais me permettre de corriger parce que c'est pas exactement ça en fait euh, Hulking et Wiccan sont à la recherche des gardiens qui ont disparu depuis cette grosse bataille qu'on a vu dans le 5 et qui sont considérés comme morts, depuis que toutes les planètes ont été bouffées par le, par le groupe de fôle. Et euh, justement, ils étaient en exploration pour essayer de les retrouver. Ils ont fait appel à ce petit personnage, qui savait euh, où étaient les gardiens au moment, de, au moment de la disparition, au moment où il y avait cette espèce de, de guerre euh, de, de guerre interstellaire, qui euh, qui a été bouffée par par le groupe de foule. Et justement, ils voulaient essayer de voir où étaient les gardiens, essayer de les sauver si possible, ou voir s'ils étaient réellement morts, comme on le dit. Et euh, ils tombent sur cette version végétale des gardiens, parce qu'on est quand même sur des, des gardiens qui sont un peu euh, un peu verts, un peu filandreux, un peu plein de fibres, qui leur euh, qui leur disent que non, en fait, tout est sous contrôle, que les gens sont pas totalement morts. C'est un espèce d'état entre les deux. Ils sont pas morts, ils sont pas vivants non plus, mais que tous les gens qui ont disparu sont bien là euh, et que le groupe de n'est pas aussi dangereux qu'on veut le croire. Et justement, Hulkling et Wiccan, bon, ils leur montrent que euh, non, euh, ils savent ce qu'ils font, c'est Star-Lord, euh, il est sûr de ce qu'il fait et il leur demande de leur faire confiance. Et euh, bah, le passé de super-héros va se... va va jouer en leur faveur. Ils vont essayer de leur faire confiance. Néanmoins, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec euh, ce que va demander Hulkling en tant qu'empereur euh, qu de, de, de ce gros gros empire qui est l'empire le, Chris Krull, et non pas Shaiar... Euh, parce que, bah, justement, il y a une opposition une opposition qui euh, qui revient un petit peu à ce qui s'est passé. Et on va tisser des liens avec l'épisode 3 de, de Guardians of the Galaxy. Et cette opposition, on pouvait, pouvait s'y attendre. Star-Lord avait merdé. Il va falloir qu'il paye. Voilà. Donc, euh, moi, j'ai trouvé l'épisode euh, beaucoup plus intéressant qu'au qu premier abord. Au départ, quand je l'ai lu, j'ai fini, j'ai fait... C'est un peu juste. Puis après, j'y ai repensé dans l'après-midi et j'ai fait... Non, en fait, il, il pose, euh, Kelly Landing ont posé plein de choses dans, dans cet épisode-là qui euh, bah vont servir pour la suite. J'ai pas été convaincu sur le moment et c'est a posteriori. En y repensant, je me suis dit, putain, merde, si c'est moi qui le fais soir, comment je vais le gérer Et, euh, et ouais, en fait, j'ai trouvé l'épisode beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît. Ça bouge enfin parce que on en avait parlé la dernière fois, Jonathan. Moi, je commençais à sérieusement m'emmerder sur le titre. Là, j'ai l'impression que ça bouge. Et qu'on va enfin avoir de la guerre cosmique. Et on va enfin avoir des choses qui vont se passer. Du <rire> vrai cosmique, quoi.
1: Alors, on est quand même là euh, à l'opposé total. Puisque autant moi, j'étais celui qui était le, le plus, entre guillemets, positif euh, jusqu'au dernier épisode. Autant celui-là, c'est vraiment celui qui m'a le plus... Euh, c'est l'épisode qui m'a le plus ennuyé du début à la fin, quoi. Donc euh... Ce que
0: je pourrais leur reprocher, c'est de vouloir jouer un peu trop nébuleux. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué qu'ils font assez souvent dans leur écriture. Bah, oui. Et ça, quelle que soit leur série, hein, ils l'avaient fait sur Cap, ils l'ont fait sur Star Trek, etc. Les personnages disent un truc genre, oui, j'espère que les choses vont se passer comme prévu et qu'il n'y aura pas un accro avec qui tu avec qui tu sais. Et l'autre personnage lui répond, oui, c'est vrai qu'il ne faudrait pas que cette personne s'en mêle." Donc les personnages savent très bien de qui ils parlent, mais ils laissent volontairement le lecteur dans le noir, tu vois, à ne pas révéler le truc, et je trouve que c'est un ressort scénaristique lequel ils ont un petit peu trop tendance à s'appuyer et nous refaire le coup souvent, notamment, même si là on a la réponse assez vite, cette discussion que l'on voit euh, euh, une fois que le Kling et Weekend sont partis de la planète, que l'on voit entre Star-Lord et je crois que c'est Gamora si je dis pas de bêtises, je sais plus si Gamora au début là, qui euh, qui discute et euh, qui lui dit ouais, euh, t'es sûr de ton plan, ouais, j'en suis sûr, euh, mais t'as pas peur que euh, l'autre personne et justement, je crois que c'est dit vraiment dans ces termes-là, l'autre personne s'en mêle. Oui, c'est un risque, mais euh, on verra si on doit avoir affaire à cette autre personne en temps et en heure. Enfin, on a la réponse de qui est cette autre personne à la fin de cet épisode heureusement, mais je trouve que c'est un ressort scénaristique qu'ils utilisent un petit peu trop. Euh, je vais quand même leur mettre un petit tacle là-dessus c'est un peu trop son, et ils l'ont beaucoup fait d'ailleurs, depuis le début de Guardians of the Galaxy à nous dire oui, depuis le groupe Fall, machin, sans vraiment nous expliquer ce que c'est, jusqu'à nous donner la réponse au bout de l'épisode 6 enfin c'est un peu trop ce schéma-là et c'est ça devient un peu facile comme écriture, malheureusement à mon goût, en tout cas donc ouais, bah, désaccord, du coup, dans cet épisode
1: et eh bah ben ouais, hein, franchement euh, gros je désaccord
0: je vais je vais quand même pas en mettre en, je vais pas pas mettre un bail euh, à ce titre euh, parce que l'épisode a pas assez de matière pour être un bail pour moi mais je vais être sur un bon check-it sur cet épisode là. Moi un check-it. D'accord. OK. Euh, continuons avec bah du Marvel là aussi euh, titre résolument plus action <rire> cette fois-ci que parlotte. Euh, Puisqu'on va parler de Blade numéro 4 euh, que tu as lu aussi hein Jonathan, je dis pas de bêtises hein. Je crois que tu tu l'as bien lu. Oui, oui oui, j'ai lu Blade. Euh, Blade, donc, écrit par, dès que je retrouve les crédits, par euh, Brian Hill, et euh, dessiné par Valentina Pinti, accompagnée d'Elena Casagrande, donc malheureusement, c'est pas Elena Casagrande qui a faire tout l'épisode, et on a Kiji Diaz à la colo. L'histoire se déroule, on hein, continue de se dérouler, alors on rappelle très vite le, le pitch de la série, Blade a, en voulant protéger un innocent, a en fait buté la seule personne qui pouvait arrêter le mal le plus extrême, la... la la grande prêtresse du mal qui s'appelle Adana, euh, parce que bah, l'innocente qui allait se faire tuer, euh, c'était cette Adana, elle allait se faire tuer par un ordre qui est là pour l'empêcher de revenir à la vie, parce que euh, bah, revenir à la vie va détruire toute la création. Et donc bah, Blade s'est mêlé de ça, pensant sauver l'innocente, il a condamné le monde. Et il cherche un moyen de bah, réparer, sa, réparer son erreur et la buter. Sauf que bah, pour la buter, il va falloir une arme vraiment spéciale. Avec un ancien contact, il a réussi à trouver cette arme, qui est ni plus ni moins que Lightbringer, l'épée de Lucifer. Lucifer de, de la Bible. Qui va devoir aller chercher, et euh, pensant que ce serait assez simple d'aller euh, juste en enfer, aller voler l'épée de Lucifer, c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, parce que pour Blade, aller en enfer, piquer de l'épée de Lucifer, c'est simple. Non, c'est plus compliqué que ça. Euh, elle est détenue par un un riche mania qui euh, collectionne pas mal d'artefacts assez anciens, comme ça, qui est un mec ultra paranoïaque, et qui vit à bord d'un train qui est toujours en train de se déplacer. Donc, pour le localiser, c'est un peu plus compliqué. Et surtout, euh, bah il va l'apprendre, le mec est un putain de vampire. Donc, raison de plus pour aller lui péter la gueule, parce que, bah, blé, il aime bien péter la gueule, les vampires, et il va voir pour aide, eh bien, celui qui s'est pointé à la fin du dernier épisode, le docteur Strange, qui va pouvoir, ça tombe bien, l'emmener dans ce train qui se déplace, parce que, bah, pour localiser un train qui se déplace constamment, c'est un peu compliqué. Donc, heureusement, Docteur Strange est là. Et on va voir une espèce de grosse éclatade de gueule dans le train. C'est euh, bah, l'attaque du train, quoi. Voilà, C'est une attaque de train avec des vampires partout. Ça tranche, ça charcle. C'est très fun. Et avec une euh, une confrontation entre Blade et ce cet ami, ah, J'ai oublié son nom, malheureusement. Bon, après... Euh Honnêtement, je pense pas qu'on revoit de si donc euh, <rire> c'est pas grave qu'on ait pas son nom, mais une euh, une résolution qui qui est un petit peu euh, pas celle forcément que l'on attendait, et un Blade qui face à Lightbringer va se retrouver euh, un peu emmerdé. J'ai trouvé l'épisode très cool, Alors, je sais pas ce que t'en as pensé Jonathan, mais euh, un vrai plaisir à lire.
1: Ouais, franchement j'ai envie de te dire à l'image de cette série euh, depuis le début je trouve que ça c'est une série très intéressante euh, ça suit bien euh, ça suit bien son cours le, la caractérisation de blade me paraît euh, très euh, euh, comment dire euh, très cohérente avec ce qu'on s'imagine du perso j'aime bien l'ajout des deux persos des deux nouveaux persos qui, qui l'accompagnent un ouais. petit peu ces deux sidekicks. Euh, qui sont dans deux registres un petit peu opposés. Euh, L'une c'est un peu le le comment dire la protéger un petit peu euh, et, euh, et l'autre bon c'est un peu le euh, voilà la, la, la femme fatale un peu on va le dire comme ça. Euh, L'ajout de, de Doctor Strange qui vient euh, sur cet épisode ben, ça fait ça fait un plus. Ça lie tout ça quand même à, euh, à l'univers Marvel c'est appréciable. Euh, J'aime bien la menace générale qui qui nous est présentée. Et, euh, et ouais, franchement, euh, je trouve ça, je trouve ça, moi je trouve ça très très bien. Hein. En vrai, euh, je prends mon plaisir euh, à lire, euh, à lire cette série. Euh, quand il faut aller sur de l'action un petit peu, euh, et ben on y va, hein. on n'hésite pas à couper des têtes, on n'hésite pas à aller euh, à aller trancher dans le dans le vif, du, à aller trancher, ouais, dans le hein, aller dans le vif du sujet. Et, euh, non, moi, moi je, je suis très content de cette, euh, cette relance et euh, j'espère que euh, bah, ça ne sera pas que le coup d'une mini-série. J'aimerais bien que ce que soit un long. J'étais
0: en train d'essayer de regarder. Euh, en tout cas, parce que c'est vrai que le 5, on nous annonce la fin de l'arc. On a vraiment un to be concluded. Mais, il mais, y a bien un 6 et un 7 de prévu. Donc oh. la série va pas s'arrêter là. Et tant mieux d'ailleurs. Tant mieux parce que franchement c'est fun. Exactement à l'image de ce que peut être un Ghost Rider ou un Moon Knight, voilà. Absolument pas euh, une série euh, incontournable dans l'univers Marvel, mais une très bonne série B qui fait très bien son taf. Oui, oui. Et bah je préfère des séries comme ça, en fait.
1: Non, et puis l'utilisation un peu voilà, du lore là de, autour, de, autour de Lucifer voilà donc c'est bien ça introduit un peu de mythologie là-dedans donc c'est c'est plutôt sympathique quoi moi j'aime beaucoup
0: j'avoue que j'ai pas dû faire des recherches mais est-ce que c'est pas la première fois qu'on parle de Lucifer le Lucifer de la Bible etc dans l'univers Marvel après l'on parle de Mephisto de ce genre de choses là mais
1: il y a bien une série ouais où ils ont dû introduire un concept avec Lucifer Morningstar j'imagine peut-être chez Ghost Rider ou quoi mais
0: je, ouais, c'est possible. Alors, je sais pas été faire de recherche du tout par rapport à ça. Mais euh, c'est intéressant parce qu'en plus, même visuellement, on dirait le Lucifer qu'on avait eu dans la série Vertigo, quoi. Par exemple, ou la série de Sandman, évidemment, de Denis Gielman. Très proche de l'image biblique que l'on en a, de toute façon. Donc ouais. je parle pas de la série télé parce qu'il a quand même vraiment un aspect très différent.
1: Ouais, il a un aspect euh, dans la série télé un peu. Euh, ouais, qui.
0: Ça correspond bien à l'ambiance de la série télé, hein, mais c'est pas du tout ouais. la même gueule que ce que l'on voit dans, dans les séries de Gaiman. Ah, Paris en 76, nous dit Nico. Ah, bah merci d'avoir fait la recherche. Ah, du coup, je ne savais pas si c'était pas une des premières fois qu'on le voyait. Parce que c'est vrai qu'on a plutôt tendance à, à nous sortir des, des entités euh, diaboliques euh, qui sont un petit peu différentes, quoi, généralement. c'est pas un personnage qu'on croit souvent, Lucifer, chez Marvel. Moi, franchement, je vais... Je... Allez, petit bail. Ouais, c'est pas la série principale, mais c'était tellement fun.
1: Bah moi, je mets un bail. Hein.
0: On continue avec du décès. On reste dans le créature de la nuit, Jonathan. Ça fait peur. On va parler de Batman et Robin, numéro 2. Ouais, oh là là,
1: on va avoir très peur. <rire> créature de la nuit. <rire> ouais. Batman et Robin, donc, c'est scénarisé par... Alors, qui est le pied -beau qui écrit ça euh, C'est Joshua Williamson, et... monsieur. Ah Joshua Williamson, ouais, wow, bon, il est pas terrible commentateur. Joshua Williamson qui accompagnait au dessin euh, de Si les Crédits voulaient bien sortir Simone bordel... Dimeo. Simone Dimeo, que je connais bien mon cher Steve puisque il a fait beaucoup de euh, bah, de Power Rangers, hein, notamment le père le père le père Dimeo. et puis euh, bah, à la corrélation, eh bien c'est euh, bah, c'est lui, en fait. c'est lui aussi. Effectivement. Voilà.
0: Et je n'aime pas, euh... <rire> pas sa colo. Je n'aime pas sa colo du tout. Par
1: contre. Ah voilà. Donc euh, donc il aurait mieux fait de de rester sur Power Rangers. Hein. Voilà. Euh, il était sur Future State Gotham aussi. Bon. C'est une série qu'on oubliera assez vite, je pense. Euh... Typiquement la
0: série dont je me, mais je me carre l'oignon, quoi.
1: Oh la vache. Je sais pas ce que tu rates.
0: Batman et Robin
1: numéro 2. Donc, évidemment, euh, il faut comprendre que euh, on se situe euh, dans une période euh, euh, post euh, délire euh, Gotham City War tout ça hein, donc euh, où Damian est euh, le seul allié entre guillemets de Bruce hein, et euh, ils réhabitent ensemble euh, et Bruce décide quand même aux débeautés de mettre Damian au lycée hein, pour lui apprendre euh, non pas les bonnes manières mais euh, la vie de tous les jours et un peu se euh, socialiser voilà et donc, au début de cet épisode, on voit un petit flashback il y a quelques années. Alors, avec, avec Damian qui reçoit euh, des leçons euh, à domicile. Mais alors, j'ai du mal à identifier la, 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 femme parce que il dit, Mistress Arche » Mais je sais pas si c'est euh, en fait euh, un comment dire un tacle qu'il envoie à Talia parce que j'imagine que ce serait Talia la la femme ou, ou si vraiment euh, elle a pas vraiment le chara-design de Talia non plus quoi ouais, tu vois ce que
0: je veux dire c'est pas Talia ça hein. c'est euh, c'est ouais, voilà, un hein. professeur euh, un des nombreux professeurs de Damian qui travaille pour la guide des assassins mais c'est absolument pas Talia
1: c'est ça ouais parce qu'elle lui dit euh, quand même à la fin euh, elle lui dit, euh, nanana, nanana, euh, avant que tu puisses rencontrer ton euh, ton euh, ton père. Oui. Voilà. Oui. Euh, et je me dis bon, ça c'est peut-être plus Talia qui lui dirait. Bon, écoute. Euh, bah, non,
0: je pense que ça va être un des hauts cadres de de la Ligue des Assassins qui connaît bien la situation d'Avian et qui est euh, un des nombreux précepteurs qu'il a pu avoir. Euh, Alors, la,
1: Ligue, la Ligue des Assassins euh, serait, oui, hein, d'accord. Bon. Bah il n'y a voilà, pas que enfin, Talia qui euh... bah, bien
0: sûr, je pense elle que Talia elle, elle, est, elle est déjà aussi occupée à gérer les affaires euh, les affaires de la ligue donc euh, puis elle peut pas forcément tout lui enseigner. Donc euh, avec des approches différentes, moi ça me choque pas hein, comme idée.
1: Elle peut pas elle peut pas s'occuper de son fils quoi. C'est un peu une mère indigne quand même hein.
0: On ça a toujours été.
1: <rire> à
0: partir du moment où tu fous ton, ton gamin dans une espèce de, de cuve pour le faire grandir plus vite, ouais pas forcément parler de ouais. bonne mère
1: avec des clones partout en plus.
0: Nico Chrisement si c'est pas un nouveau perso, oui, c'est fortement possible. C'est fortement que, possible. En ouais. fait,
1: il, il a nom Mistress Arch, mais Arch si tu veux ça fait un peu euh, comme si oui, c'était un ce peu côté, dégale,
0: ce quoi. côté dur, oui. Mais moi pour moi enfin c'est thalia hein. ça me
1: oui, le cara design, c'est c'est euh, la coupe de cheveux et surtout la couleur de cheveux laissera penser que c'est pas Talia, mais en même temps la manière qu'elle a de lui parler et lui un peu qu'il a de la respecter quand même, je sais pas. Bon, bref, peu importe. Hein. J'imagine qu'on va retrouver ce personnage a priori. Et je suis à je... Même son, il est plus genre. Oui. À...
0: Je, je me rappelle pas. Alors après, j'ai pas tout lu hein, non plus, mais euh, je me rappelle pas de de la mère de de je Je me rappelle pas de Talia qui appelle son fils un démon, tu vois. Parce que là, elle le nomme, euh, elle le nomme. Démon, quand même, tu vois. Comme le Demon euh, Head euh, euh, de, de Razal Ghoul, tu vois. Et non, mais c'est
1: pas. Pas, pas. Non, c'est la chauve-souris qu'elle qu 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 appelle démon.
0: Ah, moi, je pense que c'est. Alors, moi, je l'ai compris comme si c'est euh, le qualificatif pour Damian. C'est le fils du Demon Head, tu vois. Donc, euh, c'est aussi. Ah, c'est le petit-fils du Demon Head Donc, euh, ça reste un démon lui aussi. À Demon, dans le sens pas démon euh, ou le non, démon de l'enfer, ouais, mais
1: euh... c'est mignon en regardant le chauve-souris. Elle lui dit mignon, ce n'est pas un mot pour, pour un démon, et je pense que c'est plus euh...
0: ah ouais, alors que moi je l'avais compris, tu vois, comme c'est pas un mot qu'un ouais, démon devrait sens, utiliser, en fait. tu vois.
1: Ouais, ça peut être pris dans les deux sens, quoi. Ça peut être pris dans les deux sens, je suis bien d'accord, ouais, ouais. Euh... Mais alors après, tu sais, euh, bon, un démon, bon, Algoul, tu vois, peut-être, enfin, bon, je sais pas, bon. Bref, euh, elle 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 coupe quand même la tête de la chauve-souris hein. Voilà. Donc euh, c'est peut-être pour ça que c'est pas Talia parce que est-ce que Talia couperait la tête d'une chauve-souris Mais euh, c'est pas vraiment son genre hein. Ouais. Euh je sais pas. Ah, tu vois juste après elle dit ne pas être trop attaché spécialement à ce qui, à quelque chose de 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 mignon. Un peu après. Tu vois quand elle lui mais coupe mais la
0: tête. De toute façon, quand elle lui dit tu as été entraîné par les plus grands assassins du monde donc il n'y a pas que Talia qui l'a entraîné tu vois c'est assassin en pluriel donc pour, pour moi c'est pas Talia hein, c'est vraiment un nouveau perso
1: ramenez-nous les Dishiva mettez-nous d'accord voilà hein, on veut les <rire> Dishiva euh, voilà donc après on rejoint Damian qui fait un petit peu la pluie le beau temps avec son père et euh, qui rencontre alors un espèce de je connais pas ce personnage j'ai l'impression que c'est un nouveau personnage créé par euh, par Joshua Williamson avec un cara design un peu euh, mi-ninja euh, mi-hush euh, mi avec les, le, le masque euh, bandelette donc c'est un peu une huchette. euh voilà presque une hachette diront certains <rire> Voilà et euh, et donc euh, bah en gros elle leur force compagnie euh, parce que quand même Batman et son fils sont un peu déglandus euh, et on retrouve ce, ce personnage alors qu'il n'est pas nécessairement nommé j'ai pas hein, j'ai pas trouvé son euh, si il y, y a un nom qui qui sort je sais plus euh, ce, Shush, voilà oui, ça, ça s'appelle Shush, Shush,
0: mais oui parce que c'est euh, c'est pas Hush c'est Shush, hein oh, merde. comme ah, dirait merde, euh, comme comme dirait euh, un certain Chuch
1: bah euh, ben oui, euh, Chad Gable. Chiche! Ah, C'est ça.
0: Chiche!
1: Voilà, oui, oui, oui. oui. Ben, il devrait se déguiser comme ça, hein, Chad Gable. Hein, ça marcherait, ça, il aurait un gros push. Hein.
0: On a donc Hush et puis sa version féminine, Chache. Voilà.
1: Chiche! Chiche! Voilà, donc euh, elle rejoint aux autres Gotham, euh, donc euh, Croc. Euh, qui euh, qui est là et euh, ainsi que quelqu'un d'autre et surtout les trois euh, bah, les, le trio terrible hein, euh, qui on l'avait appris dans le premier épisode bah, c'était plus euh, le trio terrible euh, si tu veux avec ses masques euh, c'était vraiment euh, bah, devenu des, euh, des des créatures euh, anthropomorphiques finalement euh, des mutants euh, donc le mutant renard le mutant vautour euh, et le mutant requin il euh, y a Orca aussi qui est là. Alors Orca a ressuscité visiblement. Euh, donc voilà. Et, euh, et donc, euh, bah, ils ont l'air d'avoir mis un, ils ont un plan, tous les deux, ils ont ouais. une espèce de stratégie. On reparlera
0: oui. de ces trois Gugus euh, en fin d'émission, Jonathan Si tu t'en rappelles.
1: Dans ces trois Gugus en fin d'émission.
0: Ah oui, oui. Ouais, on en reparlera. Ouais. C'est marrant que ça sorte la même semaine, tu vois. Euh...
1: Ouais, bizarrement je les ai, euh, je les ai moins retenu dans, je les, je les ai moins retenu ailleurs, quoi. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Et puis on rejoint donc Batman et Robin hein, qui qui pense un peu leur play euh, au sens propre comme au sens figuré. C'est quand même Damian hein, qui fait le la cicatrice dans le dos là, à Batman. Hein, et disons, il y a une sacrée cicatrice. Euh, C'est quand même mieux fait hein, que du temps d'Alfred. Hein, on va pas se mentir. Damian est quand même plus efficace là-dessus. Euh, je pense que vraiment Bruce, euh, il a gagné au change hein, euh, en n'ayant plus euh, ce majordome euh, de seconde zone. Euh, donc son fils euh, fait bien le boulot, euh, voilà. Et il lui dit bon bah euh, maintenant euh, tu fais gaffe. Et surtout Batman, il envoie enfin Damian au lycée, voilà. Et donc on voit Damian au lycée qui arrive alors avec les lunettes de soleil. Hein, alors là on est vraiment euh, le mec qui se croit à Beverly Hills, tu vois. Il manquait plus que Dylan, Brandon et compagnie. Euh, il arrive comme la star. Évidemment, il tombe sur des gens qui euh, le reconnaissent parce que, bah, c'est le fils de Bruce Wayne. Hein Alors, il y a quand même la petite blague. Le mec qui dit, oh ouais, il est plein, il doit être plein aux as. Hein. T'as vu comment il fait le beau pilote qui dit, ben bah non, son père, il a tout perdu, il est pauvre, il est en chou. C'est trop drôle. Voilà, donc on se moque un peu de Damian, hein. Forcément. Et puis ça fait toujours du bien Steve. Moi j'aime bien quand même ces personnages au lycée qui sont les boulis de service. Voilà, le bon bully des familles qui va piquer le journal intime de Damien qui va piquer son son petit carnet et qui va lui dire qu que c'est un dessinateur de comics à la con qui s'est pas dessiné. Voilà, mais qu'est-ce que c'est que ça les aventures de Damien Vane Oh merde. Oh le, oh le loser quoi, oh le loser. Voilà. Euh, Damien qui fait les gros yeux, hein, évidemment. Heureusement, heureusement, on a une là, gentille principale qui passe par là.
0: Je voilà. le dis tout de suite, arrivée du nouveau perso préféré de Jonathe.
1: Ah bah il y en a deux. Il y, y a le principal d'ailleurs. Alors d'abord, est-ce que ce principal Steve, du coup, vu la coupe de cheveux, est-ce que ça pourrait pas être la... la le...
0: Ça me paraît un petit peu obvious.
1: Tu crois pas que ce soit le, la
0: mistress Arch là ça me, paraît, ça me paraît un petit peu obvious, ouais. Franchement.
2: Je j'ai
0: trouvé j'ai trouvé que c'était euh...
1: en fait il y a deux obvious, solutions, ouais.
0: soit c'est Miss Miss Arch, la hein, mistress Arch, soit c'est Choche.
1: Soit c est, c est Shush, ouais. Parce qu'elle le dit euh, je connais ce regard, je connais ce regard Mr Wayne. Alors, c'est dit bon, en mode j'ai l'expérience la... de... C'est la principale.
0: Oui, c'est la principale, ouais, elle est censée connaître les élèves qui arrivent. En...
1: J'ai l'expérience un peu des gens, tu sais, qui sont un peu euh, gênés par tu vois ces bullies qui sont euh, qui sont harcelés, et qui sont un peu énervés qui ont envie de voilà. Mais en même temps, avec ce, tu vois, je connais ce look Mr. Wayne, on, ça peut être un petit euh, ouais. un petit foreshadowing quand même quoi. Mais si ah. tu
0: regardes Shush a les yeux bleus et la principale a les yeux bleus aussi.
1: Bon, euh, oui, 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 oui. Ah, ah, bah après elle peut mettre des lentilles.
0: Oui, oui, mais comme il y a eu un plan, le dernier plan que l'on voit avant l'apparition de, de de la de la principale, quelques pages auparavant, le dernier plan que l'on voit, c'est quand même un ouais. gros plan du visage de la, de, de Shush, Shush, avec ou avec on voit bien la couleur de ses yeux et euh, la dernière image que l'on voit de la principale, c'est ses yeux cachés par des lunettes, mais on voit parfaitement qu'ils sont bleus. Voilà, je je et me pose sourcils, je me pose la question.
1: Les, 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 les sourcils, Steve. Hein, franchement, on regarde les sourcils de Shush. Euh, sur la, la dernière la dernière case ouais. regarde ses sourcils et regarde les sourcils qu'il fait alors après c'est aussi après, le mais... re
0: regarde les sourcils qu'il fait à Damien hein.
1: ouais mais c'est un Wayne ils ont des gros sourcils ils ont une grosse tête
0: mais oui effectivement ouais. oui, il, peut, il peut y avoir de ça ouais. non, non, mais je, 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 pense, je pense que c'est Shush quoi
1: c'est un peu gros quand même, hein. mais c'est elle ou c'est la deuxième hein, remarque, hein, puisqu'on a un deuxième personnage qui est introduit, Mrs. Hall. Voilà. Alors, Mrs. Hall, mon cher Steve, si tu fais gaffe, qui euh, a quand même le don euh, de prestige, enfin, c'est une magicienne, hein, puisque sur une case, elle est en petite mini-jupe euh, noire euh, sexy, la case d'après, elle est en pantalon.
0: Non, elle n'a pas de mini-jupe, elle a un pantalon, même sur la première apparition. Alors, regarde, ah, mais je la case... Pouvais... Où elle... Ben, regarde la case où elle
1: appelle, où elle appelle Damian, Mais elle, elle, elle fait l'appel, elle appelle Damian Il est parti. Regarde, on voit bien les jambes. Hein. Oui, c'est un pantalon. Pas, mais C'est pas un pantalon, ça, c'est un pantalon blanc à ce moment-là. Juste avant, juste avant. Regarde, il y a, y a la case où on voit le t-shirt avec son petit chien noir, son petit chiot chio noir là, vraiment ouais. en gros.
0: Ah Après, oui, oh putain, oui, je voyais pas celle-ci. La seule Et case voilà. que j'ai pas regardée de la page. Ah oui, effectivement, là, il y a grosse erreur. Pour raccord. Ah là voilà. il y a une grosse erreur, elle a une gros, ouais, grosse grosse erreur.
1: Voilà. Et on est bien d'accord aussi Bon je m'excuse de le dire Elle est quand même mieux en mini-jupe hein. Voilà, bon, voilà je dire, hein. elle, elle, est, elle est plus à son avantage hein. Quoique bon c'est un peu gênant avec le, le t-shirt Rose euh, avec le chien Mais bon Faudrait quand même pas que ce soit Catwoman hein, par contre hein. Alors là par contre tu vois euh,
0: Je vais je va pas partager tout... euh, Je partage ça sur Discord hein, pour ceux qui l'ont pas vu Je partage l'image hein. Regardez bien la case à droite Et regardez bien en dessous Mais Ouais alors là putain j'avais pas vu ouais, j pas... La seule case que j'ai pas regardée sur la page Je regardais celle d'avant je regardais celle d'après La seule case que j'avais pas regardée tu vois Mais parce qu'il ah, faut
1: quand même dire Faut quand même dire aux auditeurs que Je comprends à peu près l'inverse de ce qu'il faut comprendre Dans Guardian of Galaxy Par contre je suis quand même capable de voir un détail comme ça à la con hein
0: L'œil voilà. du tigre jeanette
1: voilà le le, le euh, voilà, euh, Cormac, tu vois <rire> formidable
0: <rire> Michel et Michel toujours à l'affût ah super rêve Nico super rêve
1: voilà donc après on retrouve euh, le, le White Rabbit parce que il euh, y a quand même des White Rabbit partout hein dans, dans... si t'as pas ton... franchement si t'es éditeur de comics Steve et que t'as pas ton White Rabbit hein, t'as raté ta vie voilà désolé <rire> donc là on a un white rabbit. Alors, celui-ci, quand même, je dois lui rendre, au moins, je suis pas là à me poser la question 150 ans de me dire, est-ce que c'est un vrai lapin ou pas? Voilà. Parce que, je sais toujours pas, dans l'univers Marvel, là, Spider-Man, si c'est un vrai lapin ou pas. J'y arrive pas, quoi.
0: Ouais. Bon, je crois pas, hein.
1: mais je crois pas, mais t'as vu, il a quand même les, les, il a quand même les oreilles par-dessus les cheveux, quoi. Ouais, là, les oreilles par-dessus les cheveux. Bref. Et donc Damian, euh, il, va, euh, il, il va, un petit peu euh, bah, dans la prison hein, finalement pour venir enquêter. Et évidemment Batman, qui était censé un petit peu rester à la maison se soigner, le rejoint. Voilà. On aura une casse Je vous fais à peu près tout le résumé du truc parce qu'il y a pas grand-chose qui se passe en fait. Voilà, <rire> Pour tout vous
0: dire. C'est vrai que l'épisode voilà. est un peu vide. Ah oui. Je, je suis assez d'accord. L'épisode va vite. En plus, honnêtement, cette colo. Oh là là, cette colo. Ah, je trouve ça ouais. moche. Bon, après, ce qui est mis en place, ça va. Mais oui, c'est un peu délayé, quoi.
1: Un petit peu. Oh, voilà. C'est énormément délayé, maman.
0: Euh, J'aime bien, néanmoins, ce qui est raconté, mais j'aurais aimé que ça aille un peu plus vite. Donc, du coup, forcément, le, le, le titre sera pas un bail. En plus, c'est le colo. Il euh, y avait Nico qui nous avait dit euh, tout à l'heure, euh, euh, c'est le numéro 1 avait rendu presbyte, j'ai zappé. Hein. C'est vrai que, oui. oui, mais Moi, la colo, pfff. Merde, quoi. Merde. Il devrait faire un concours entre lui et Tom à celui qui fait la colo la plus moche. J'aime pas du tout. Autant le style de dessin, même s'il y a cet aspect très manga, ça peut passer. Le, ouais, la colo, vraiment, c'est, c'est, affreux, quoi. C'est affreux. Il y a du, y a du néon partout, il y a du, il y a de la brillance partout, il y a des lens flares. Ouais, ouais, c'est bon, quoi ça me fait penser à la colo de Gargoyle. C'est vrai que c'est pas ce que je préfère. En plus, les dessins de Cambayes sont particuliers sur Gargoyle. Ouais, y a pas, y a pas grand chose de plus à dire. Bon, euh, un peu intrigué, surtout par le, la dernière case, en fait, parce que on te, on joue avec ce petit côté un peu, alors Batman et Robin, certes, mais on joue un petit peu avec le, le côté Batman années 60, à te, à te commencer à te teaser le, 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 cliffhanger et à revenir le, le, pour le prochain épisode. Avec une narration entre les cases, genre, ah oh là là, mais que va-t-il arriver Hop, tu vois la case de Batman, et puis on, la, le truc continue, et t'as quand même une dernière case. Le cliffhanger est intriguant, euh, mais euh, bon, y a pas y a pas des masses de choses à, à retenir de cet épisode, ça va vite. Petit check sympa, petit check plus même, mais euh, absolument pas un bail pour le moment.
1: Ouais, check-it, hein. franchement, pas plus que ça, hein. check-it, hein.
0: Ouais, ça met du temps à démarrer un peu ce, ce titre-là. On en est au deuxième épisode, ça met un peu de temps à démarrer.
1: C'est vrai que bon, c'est pour encore une fois voir que Chouch, c'est comme pardin la principale. Bon.
0: Par Alors la après. Question... Eh. Oui.
1: oui, oui, oui. oui. Non,
0: mais la, la question elle est simple est-ce qu'on avait besoin d'une Hush version féminine Est-ce qu'on avait besoin encore d'une féminisation d'un vilain Est-ce qu'on peut pas juste créer bah, une nouvelle super vilaine qui ne reprend pas forcément les traits et ce que l'on connaît d'un autre perso.
1: J'allais dire la question, est-ce qu'on est qu va voir Talia dans, dans cette série Parce qu'on sait que Joshua Williamson, il a écrit quand même euh, pas mal Talia sur euh, bah, notamment euh, uh, Shadow War euh, et même la série, euh, la série Robin. Euh, est-ce que euh, bah, Batman et Robin, est-ce que ça peut être l'occasion de, de, ramener, de ramener Talia hmm.
0: Peut-être. Peut-être. Euh, ce, ouais. ce serait pas mal.
1: Je fais confiance quand même à Joshua Williamson, hein, c'est quand même l'un des derniers auteurs, euh, bon, on peut, euh, à qui on peut vraiment faire confiance, hein, a priori.
0: Oui, ouais, c'est vrai que en général, ce qu'il fait, euh, plutôt, plutôt assez solide, je trouve, pour ma part. <rire> ouais,
1: c'est plutôt même très très
0: solide. Donc euh, bon, je lui laisse sa chance, mais c'est vrai que bon, bah, faut... faudrait passer la seconde. Là. Ouais. Maintenant, ça y est, t'as chauffé le moteur, ouais. tu passes la seconde.
1: C'est-à-dire que là, on est clairement sur un numéro 1.5.
0: Malheureusement. C'est un peu ça, ouais. Ouais. Euh, ouais, effectivement, là, Manphobia vient nous, nous, par, nous partager euh, une image de gargoyle. C'est vrai qu'en termes de colo, ça ressemble un peu à ça. Oh putain, par contre, cet ancrage blanc-là, ce détourage blanc, putain, qu'est-ce que je déteste ça. C'est. Détest...
1: Ouais, mais le, le, dessin, le dessin, il est pas beau, hein, surtout.
0: Ouais, le, le style le dessin est pas là, ouais. ouais. Bon, C'est pas, pas ça non plus. Mais à moi, par contre, ce détourage en blanc, je déteste. Je déteste. Ça me sort. Il, il le dessin, il l'est carrément, on nous dit, nous dit, nous dit My phobia. Mais par contre, la série est très très bien. Et Nico Chris nous disait c'est plus lisible que Batman et Robin en termes de colo. Bah, c'est vrai qu'il y a des pages qui sont quand même un peu, un peu sombres, un peu sombres avec des, des faux néons, enfin bon, bref. Des couleurs qui n'ont pas forcément beaucoup de sens. Allez on continue, on repasse chez Marvel, la sortie d'Avengers numéro 6, ça faisait deux mois qu'on n'avait pas parlé d'Avengers, on n'avait pas parlé du 4 et du 5 on est toujours, c'est la fin de l'arc
1: C'est quoi déjà comme série Avengers Ça raconte quoi
0: euh, Bah, On est sur la fin de l'arc City Killers, rappelle-toi au tout départ on avait cette Captain Marvel qui allait sauver Kang Kang qui disait euh, oh là là, il y a une menace terrible qui arrive la suite de Timeless hein, qui était sortie en, dé... en fin d'année dernière, en décembre euh, juste avant la semaine entre Noël et premier de l'an là qui nous lançait ça, et euh, attention, il y a une menace terrible qui arrive, et, Kang avait donné quelques infos aux Avengers pour euh, leur prouver sa bonne foi, pour qu'ils empêchent toutes les catastrophes pendant 24 heures, et justement après débarquer cette menace absolument incroyable, qui s'appelle The Ashen Combine, avec plein de nouveaux persos, euh, et euh, tous ces éléments vont lancer une série d'événements euh, assez incroyables que Kang veut empêcher, qui vont mener à sa perte, qui s'appelle Tribulation Events. Et on avait bah, découvert, et ça m'avait un peu refroidi, parce que franchement, cet épisode 3 était quand même franchement pas bon. Mais franchement pas bon, avec euh, bah, ces nouveaux méchants qui débarquent. Hein, on voyait euh, ces, ces, nouveaux, ces nouveaux versions, c'était vraiment dans un trip en plus totalement Authority, où euh, chaque méchant débarque euh, dans une ville particulière du globe. C'est une... Euh, une bande de vilains qui s'amusent à détruire des planètes, voilà, et ils passent de dimension en dimension, et ils étaient, euh, ils avaient débarqué dans la dimension de l'univers Marvel, et euh, on avait, bah, euh, trois pages pour nous présenter, deux pages peut-être, pour nous présenter chacun des... chacun de ces nouveaux vilains, qui arrivent dans, dans chacune des villes, un, un qui arrive au Vatican, un autre qui arrive à Sydney, un autre qui arrive à Toronto, enfin voilà, des trucs comme ça, puis, euh, trois pages d'Avengers qui font mm, « attendez, avant de se jeter dans le truc, on va faire un plan, et après, à chaque fois deux pages où chaque Avengers allait affronter un des, euh, des, des nouveaux ennemis, et on avait un épisode qui était absolument horrible en termes de rythme. Ça remontait un peu pendant ce temps-là. En fait, on avait surtout Captain America, donc Sam Wilson, hein. Cap -Sama, qui, euh, qui est le Captain America de, de cette couture d'Avengers, et Black Panther qui était parti sur le. Impossible City, hein, c'est un vaisseau euh, qui s'appelle Impossible City, qui est en orbite, c'est de là que venaient ces nouveaux vilains, et qui essayaient de le détruire. Mais euh, on a découvert que ce vaisseau est en fait un vaisseau pensant, un vaisseau sentient, qui euh, est tout simplement pris en otage par euh, ces par ces vilains. Ils ont modifié totalement sa programmation, et on a appris au fil, euh, au fil des choses que, en fait à la base, ce vaisseau servait à des super-héros. On nous rajoute encore plus le côté authority en fait. Ces super-héros avaient capturé tous ces vilains, mais euh, bah, les super-héros ont disparu. On ne sait pas trop où, le vaisseau ne sait pas où. Les vilains se sont échappés et ils ont complètement reprogrammé le vaisseau et en ont fait une espèce de, de, de drone esclave qui est conscient de ce qui se passe, conscient que avec ses, ses pouvoirs de, de passer de dimension en dimension et le fait de les conduire, bah, il mène à sa perte des mondes entiers mais il ne peut rien faire. On a empêché sa, sa rébellion dans sa programmation et euh, bah, il est contraint d'assister à la destruction de différents mondes. On nous avait promis une énorme surprise qui va changer les Avengers à tout jamais. Euh. Bon, vous savez, le, le truc classique. On nous avait dit, si, si, pour de vrai. Est-ce que vous voyez venir le truc Est-ce que vous voyez venir le cliffhanger de cet épisode Parce que il était visible. vous inquiétez pas. Ah, je euh...
1: Moi, je ne le vois pas du tout. Hein.
0: Ah, tu vois pas ah non. Euh, bon bah, les Avengers, après cette fait beauté le cul, évidemment, on va avoir la rage du désespoir okay, qui, un gars. qui vont réussir, et eh bien, à chacun vaincre l'espèce le, d'ennemi euh, suprême face auquel ils étaient. Chacun qui en plus avait, euh, comme par hasard, bah tort à affronter un mec euh, qui euh, rend servile les gens qui font vénérer, qui se prend pour un dieu, et qui font que les gens le vénèrent. Et plus les gens le vénèrent, plus la de pouvoir et Thor ne pouvait rien faire. Et s'il ah, essaye de euh... s'attaquer à, 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 à lui, bah, tous les coups qu'il va lui donner vont se répercuter sur les gens. Donc les gens vont, euh, bah, vont souffrir. La Scarlet Witch était face à un mec qui, alors je, qui s'appelle, putain, je me rappelle même plus leur nom, ils ont tous des noms à la con. Qui, euh, en fait, réveille les morts et qui la met face aux morts qu'elle a causées, face à tous les problèmes qu'elle a causés dans sa vie. Et évidemment à euh, vision est face à, euh, une, euh, un, un, ennemi qui, euh, qui s'appelle, alors, euh, Meridian Diadem. Franchement, les noms sont à chier. Tous les, tous les noms des personnes de ces persos-là sont à chier. Qui, eh bien, a une espèce d'armée de drones qu'elle a reprogrammé, des espèces de créatures artificielles qu'elle a reprogrammé, et elle cherche à comprendre la programmation de vision. Euh, comme par hasard, ils ont tous un ennemi qui a un rapport avec eux. Évidemment, c'est la fin de l'arc. C'est super, ils vont leur botter le cul et euh, bah évidemment, qu'est-ce qui va changer hein, Qu'est-ce qui va changer les Avengers à tout jamais Eh bien, euh, Cap et Black Panther vont réussir à libérer le vaisseau du joug de, de ses ennemis et le vaisseau va être un Avenger. Vous voyez où ça vient allez voyez, on y va, hein, on y va.
1: Par escape, voilà. par euh,
0: bah, plus ou moins ça, ouais. C'est plus ou moins ça et c'est surtout que ça va être leur nouvelle base en fait. Ce vaisseau va être la nouvelle base des Avengers. Voilà. Tu ouais, ouais. le sentais venir à la fin de l'épisode l'épisode 5. Malheureusement, visuellement, alors j'ai pas donné les crédits, visuellement c'est pas très beau. Euh, on a Jed McKay au... au scénario. Euh, pas le meilleur qu'il ait fait, malheureusement. Euh, Ivan Fiorelli est au dessin, une colorisation de Federico Bly. Euh, visuellement, c'est franchement pas top. Euh, j'ai franchement vu mieux. Les scènes d'action sont plutôt bien gérées, la colo est bien euh, pour les pages où il y a, euh, ça pète dans tous les sens. Maintenant, quand tu regardes un peu les visages, euh, oh là, là c'est loin d'être propre, quoi. C'est, c'est quand même pas super. Je vais partager euh, une image, notamment sur Discord, et vous, vous, vous puissiez voir à quel point euh, c'est pas ouf. Est-ce que c'est mauvais Non. Est-ce que c'est bon Non. Non, c'est euh, bien bon gros blockbuster, comme on attend que ce soit Avengers. Les idées qui étaient posées au départ par Jed Mackey étaient pas inintéressantes. Bon, cet ajout de cette base, bon, pourquoi pas Ça peut ça peut renouveler des petites choses chez les Avengers, ça peut être sympa, mais on verra. On verra où il va emmener le truc. C'est pas, euh, pas horrible, c'est juste euh, très moyen. Ouais, Nico Chris nous a partagé la, la chaîne Combine... Bref, euh, pff, un bon check-it, voilà. Check-it, pas plus. Euh, on a un petit backup également euh, qui est écrit par Kalinda Vasquez, euh, dessiné par Alba Glaze et euh, ancré par Elisabetta Damico, colorisé par Matt Mila, où on va retrouver le personnage de Firebird qui va aider euh, Captain Marvel et Captain America pour une petite histoire. Voilà, bon. rien de rien de mauvais, rien de bien, hein, totalement oubliable. Un petit check-it pour cet épisode. J'attends de voir la suite, par contre. Euh, J'attends de voir sur quoi il va relancer le titre. C'est pas ce que j'ai lu de pire sur Avengers. Hein. On est on est loin. Maintenant, j'ai lu plein d'histoires qui étaient bien mieux. Donc euh, Pas le titre euh, qui va vous faire... Euh, qui va vous faire revenir sur Avengers si vous vous emmerdiez un peu. Nico Chris, il dit, ça fait beaucoup penser à Infinity. C'est totalement ça. C'est totalement ça. T'as vraiment l'impression qu'il nous a refait Infinity euh, en un peu moins bien, quand même, avec tous ces, tous ces persos qui servaient, euh, qui servaient Thanos, quoi. Tous ces personnages-là, je me rappelle même plus comment ils s'appelaient. Il y avait Corvus Glaze, je crois. Il y avait, euh... je sais plus, je sais plus les noms. le truc de Jonathan Hickman là. Mais ça, oui, ça fait, ça fait un peu penser à ça. Ouais. Allez, on va repasser chez DC avec toi, Jonathan. Attention, l'épisode qui, qui passe ou qui casse un peu qu'on attendait pour un peu savoir ce qu'on allait faire de cette série, le Green Lantern numéro 4.
1: Et on reconnaîtra bien toute la perfidie de Steve qui s'était dit <rire> « Je vais coller le gris de lanterne à Jonathan, ça va être aussi pourri que les trois premiers. <rire>
0: » Non, bah, je l'avais lu avant, quand j'ai mis l'ordre. Euh... Non, je te l'ai mis parce que bah, par rapport aux ordres de parole, tout ça, c'est... Voilà, je te l'ai mis.
1: Ne vous justifiez pas, on sait ce que vous avez fait, monsieur Steve, vous avez tout prévu à l'avance. En fait, je te mettais euh...
0: soit le gris de lanterne, soit le Venom. J'ai pris le Venom. Voilà. Ah. Ah. Est-ce que euh, finalement non, tu mais... préfères pas
1: <rire> ah, A priori euh, je préfère euh, Green Lantern <rire> Numéro 4 euh, C'est scénarisé par Jeremy Adams Avec euh, des dessins et d'ailleurs euh, la, la cover aussi euh, De Xermanico Et une colonisation de Romulo Fajardo euh, Junior euh, J'ai trouvé la partie graphique De, grand... fin de... de très bonne qualité Sur l'épisode honnêtement j'ai pas pas grand chose à, à dire j'ai trouvé que c'était euh, du bon euh, du bon euh, comics de super héros euh, donc on revient sur euh, ce qui se passe à la fin de l'épisode 3 c'est à dire euh, bah, finalement euh, ce cher Sinistro qui euh, rend visite à Al Jordan hein, dans, ce, dans ce café ce, ce, ce snack euh, snack bar et euh, qui donc du coup bah, lui fait une proposition alors le titre est appelé euh, le, le numéro, de, le titre de l'épisode s'appelle c'est Fast Friends voilà. euh, et, euh, et Sinistro en gros fait comprendre à Al qu'il n'est pas là pour euh, bon l'attaquer ou euh, faire du mal à la terre ou quoi que ce soit il veut quelque chose, il veut repartir sur sa planète et il veut l'aide d'Al Jordan et, euh, et pour cela il veut surtout sa bague euh, de Green Lantern et en gros ce qui s'est passé dans l'épisode 3 où euh, il attaque euh, bon plus ou moins euh, l'entreprise euh, euh, Ferris Industries en fait c'est une manière pour Sinistro de faire un peu pression sur Al pour lui dire voilà de quoi je suis capable donc euh, file moi ta bague euh, donc Al lui file sa bague entre guillemets bah le problème, c'est que Sinistro n'arrive pas à, à utiliser les pouvoirs de Green Lantern. Euh, on se rappelle que c'est une bague qui était euh, introduite dans le premier épisode et qui est un peu sortie nulle part, euh, comme si euh, finalement euh, Al Jordan, par sa propre volonté lui-même, avait matérialisé euh, euh, cette bague de Green Lantern et les pouvoirs euh, euh, qui euh, qui euh, qu'il y avait derrière. Euh, et donc Sinistro bah, se rend compte que bah non, ça n'a pas marché et, et, euh, et il s'en va euh, en, euh, en laissant quand même une menace à Al, c'est-à-dire qu'en bah, gros, euh, bah, il, euh, il va faire péter des missiles, voilà, hein, on peut le dire comme ça, et, euh, et donc Al bah, va demander l'aide de, bah, de quelqu'un euh, pour, euh, pour pouvoir arrêter ça, et il va demander l'aide de Flash, mais pff, pas n'importe quel Flash, le meilleur Flash, le, le seul Flash qui est fidèle hein, en, en amitié, euh, c'est-à-dire euh, bah, Barry Allen, voilà. Tout ça ah, non ah.
0: ah non Ah non il appelle Wally.
1: Comment ça, il appelle Wally?
0: C'est Wally qui l'appelle. Barry il intervient après. D'abord, c'est ah. Wally.
1: Alors, attends, attends, attends. Ah,
0: euh... si, si. <rire> si, si. Bah, non, c'est Barry. Non, le, le flash qui intervient en costume, c'est Wally. Et après, justement, il a besoin de, de Barry pour la partie euh, police scientifique. Ouais.
1: Alors, écoute, Steve, il y, y, a, y a quand même, là aussi, il y a quand même une erreur, ou, ou alors c'est une erreur dans dans l'écriture, dans parce qu'il dit « Right on time, Barry ». Attends,
0: mais euh, c'est moi qui ai mal compris C'est moi, moi, moi qui suis un débile
1: ouais, Je suis pas fou, hein. je crois que là aussi, t'as raté le midi jupe, hein. je te le dis tout de suite. Hein. Non,
0: non, non, mais moi, je voulais que ce soit Wally -E, en fait, c'est tout. <rire> ouais, voilà. Pour moi, en costume, <rire> c'est Wally -E, monsieur, je veux pas le savoir. <rire> voilà. Voilà, oh donc, non, putain merde c'est Wally C'est Barry et oh, et fait et voilà, euh, Moi j'avais lu Wally tu vois J'avais lu Wally je me suis dit c'était En fait je m'étais dit au départ c'est vachement malin De faire intervenir Wally en tant que Flash Et justement après par la suite D'avoir Barry dans la deuxième partie Plus en civil Et qu'il prenne un peu conseil des deux tu vois Je m'étais dit putain c'est cool il a fait intervenir les deux Flash Mais en fait c'est juste Barry Bah c'est de la merde épisode nul Allez gros pass bah, ça dégage Bah non non et... <rire>
1: De la semaine, le mec il a tout compris. Il va pas aller, il va pas appeler notre, notre idiot de Wally là. En plus, on va encore se taper des pages en gaufrier. dans au secours là. Euh, donc, euh, non, non, il appelle, il appelle Barry et il a raison. Voilà, et Barry il arrive, il règle la situation. Hop, 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 tout va bien.
0: Oh, voilà, la déception, franchement, la déception, c'était trop. Enfin, moi je l'avais vu ça trop bien. Je me dis, putain, il appelle Wally son pote et en même temps, il appelle Barry derrière et il prend conseil des deux, putain. Oh je suis déçu, déçu, déçu. C'est que Barry On a, quand même,
1: pff, on a, on a quand même une, une matérialisation d'un un, un requin vert hein, quand même du plus beau <rire>
0: du...
1: <rire> <rire> Franchement.
0: Un truc qui sert à rien.
1: On, on se fait pas chier hein chez la famille Jordan hein. Voilà. Euh, on sort des requins au milieu de la dans l'atmosphère quoi. C'est formidable. Voilà. Et Contre donc
0: très j'imagine.
1: Je sais pas ouais peut-être sans doute ouais sans doute. Bah oui c'est con. Ouais, ouais ouais et donc euh, voilà bah on a euh, la poignée de main façon euh, putain euh, Predator non c'est un Predator là la, 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 le le truc là comme ça là entre ouais. euh, Schwarzenegger et Carl euh, ouais. weather ouais c'est ça euh, donc entre Flash et, euh, et Green Lantern voilà donc euh, putain quel charisme quoi quelle présence incroyable euh, et donc bah euh, ils vont euh, tous les deux euh, du côté de, de And, euh, Star, euh, Stark Industries, n'importe quoi. Ferris Industries pour enquêter sur euh, bah, euh, l'attaque hein, un peu de, de Sinistro et voir un petit peu bah, qu'est-ce qui s'est passé avec euh, euh, si, si Sinistro avait pas euh, piégé certains avions, des choses comme ça. Et, euh, et donc, Carol euh, bah, débarque. carole qui, qui dit bonjour. Alors, elle, elle se trompe pas. Hein, tout de suite. Hi, Barry Voilà. Donc, elle reconnaît tout de suite Barry. Alors, Barry qui lui dit, ah, tiens... Euh, oui, ça. Et comment va Iris Ah ben bah, très bien. Euh, vous devriez nous venir nous voir. Euh, allez, allez-toi euh, bientôt. Enfin voilà. Et elle dit ah bah ouais, ça serait marrant. Hein. Euh, et Carole lui dit bah, je suis désolé, euh, Barry, mais je suis avec quelqu'un d'autre. Voilà. Euh, et là on a quand même une page de de Al Jordan euh, <rire> avec ce, ce petit haussement euh, de sourcil ce petit sourire là. Mmh. Elle est, euh, elle est, en fait, elle est fiancée. Mmh. Mmh. Voilà. En mode, mais t'inquiète pas, <rire> tu sais comment ça va se passer, elle va pas se marier, <rire> voilà. Euh, donc donc, euh, bah les trois discutent ensemble et euh, et euh, en gros bah il essaye un petit peu le père euh, le père Barry d'avoir un peu des des, des explications. Enfin euh, il va il, il lui dit qu'il va enquêter notamment sur le logiciel pour voir voilà s'il n'y a pas des euh, il n'y a pas des problèmes au niveau de ses avions, parce que comme lui dit Carole, bah, si, euh, si ça se passe mal au niveau de la démonstration, au niveau du contrat, euh, bah, ça risque de plomber, euh, plomber son entreprise. Quoi. Voilà. Et, et euh, en plus, euh,
0: enquêter sur logiciel grâce à Terrific Tech. Donc on n'oublie oui. pas tout l'ensemble de l'univers d'essai. Ça, c'est tellement cool, putain, c'est tellement
1: cool. voilà. Bah Encore une fois, euh, heureusement, parce que bon Jeremy Adams,
0: il me semble, hein, je peux me
1: tromper, il connaît un petit peu la franchise Flash, non quand même. <rire> voilà. Oui,
0: oui, et puis bon, il a un petit peu écrit Terrific Tech dans son dernier run sur Flash, donc bon, voilà,
1: voilà, accessoirement, voilà. Donc euh, derrière, on a un peu le méchant, euh, le méchant du Mercredi, euh, qui euh, donc en l'occurrence Major Disaster, qui fout un peu le bordel, et ça permet un petit team-up entre Barry euh, et Flash. Et puis voilà, ils vont nous faire une petite discussion euh, un peu sympathique, voilà. Donc euh, plutôt un épisode cool. Euh, qui fait quand même avancer, avancer le plot hein, malgré tout et, euh, et, euh, et enfin j'ai envie de dire on est, euh, on est sur une bonne lancée hein, sur ce Green Lantern enfin.
0: ça y est, ça commence ça commence enfin euh, premier bon épisode de Green Lantern par Jeremy Adams il en aura fallu 6 oui parce que les deux Night Terrors y comptent hein. c'était lui aussi, il en aura fallu 6 mais ça y est, ça devient cool ça y est, ça devient bien ça y est, il arrête d'écrire Al-Jordan comme un connard. Parce ah, que oui. ce Al-Jordan ah. creepy, il y a toute cette discussion avec Barry qui est hyper intéressante. Où Barry lui dit, non mais... Euh, mec, enfin c'est Carole Ferris. C'est ta promise, quoi. Putain, mais bats-toi pour la récupérer, en fait. Et Al qui dit, euh, ouais, mais, et il lui explique pourquoi, en fait, il est un peu hésitant là-dessus. Et euh, Barry qui est en train de lui dire, mais vas-y, fonce, euh, fais le gros lourd. On a, avec cette phrase... Euh, la guerre, c'est comme l'amour. Enfin, euh, y a pas de, y a pas de bas en fait. C'est, euh... faut y aller quoi. Et, et Al qui commence enfin à comprendre et qui commence enfin à dire et merci enfin d'arrêter de faire agir Al comme un con. Qui dit oui mais non. En fait, faut que j'arrête de faire le lourd quoi. Ah bah putain. Ah oh, quel soulagement. <rire> <rire> ouais. Parce que Al connard, Al creepy comme on l'a eu au départ. C'était pas possible. Bah, pour moi ça va pas du tout avec le perso. Donc euh, ouf, ouf, ça commence enfin à évoluer. Et là, le plot est bien lancé, le cliffhanger est cool, euh, la présence de Sinestro... Euh, ouais, c'est un peu casse-gueule, tu te dis encore Sinestro, mais finalement, il y a peut-être quand même quelque chose un peu derrière tout ça. Il nous remet un petit coup sur l'anneau, qui est quand même un anneau bien différent. Oui. Eh bah ça y est, ça y est, il m'a un petit peu, il m'a un petit peu happé parce que moi, franchement, c'était le dernier numéro que je tentais. Je me suis dit si c'est la même merde que les... Euh... Allez, je vais oui. dire les trois premiers parce que je vais je vais pas compter Night Terror dans la numérotation. Si ça va, si ça avance pas, si c'est aussi lourd et aussi cringe, j'arrête quoi, c'est pas possible. Là ça y est, ça ça devient bien. On en a attendu hein, quand même un petit peu, hein, on lui a donné sa chance, hein, il a fallu quatre épisodes. Mais ça y est, ça devient mieux. Oh quel soulagement, quel plaisir. <rire> quel plaisir.
1: C'est bien que la bague, tu vois ça euh, ça soit pas au final, que c'est un Deus Ex Machina, parce que dans le premier épisode, ça sortait un peu nulle part. Il mm. y avait pas vraiment d'explication. Oh, bah, tiens, j'ai une bague, c'est super, voilà, et hop, et on repart comme ça. Et il euh, y avait pas des, il y pas d'explication de, dans le 2, ni dans le 3. Et, euh, et là, dans le 4, bon, on nous montre bien, ok, euh, cette bague, elle est, elle est à part. Euh, il euh, ça va être con concrètement euh, clairement l'un des l'un des fils rouges je pense de, de, cette, de cette de cette série euh, parce que même sinistro bah, il n'est pas il est pas né la dernière puis il il va forcément se demander qu'est-ce qui se passe avec ce, avec ce nouveau pouvoir qu'a Jordan, qu Jordan, donc euh, voilà, voilà. Mm -hmm. ça c'est bien aussi que ça, que ça n'ait pas été mis sous le tapis, que c'était pas, tu vois, genre, bon ben... Euh, il nous montrait déjà un petit de... peu
0: le truc dans le dernier épisode, rappelle-toi, dès qu'il essayait de sortir de l'atmosphère, oui, la bague qui, euh, qui ne fonctionnait plus, vrai, vrai. on a vraiment ce côté bactérienne, après il ne faudra pas qu'il nous fasse euh, ah en fait c'est la force de la Terre qui euh, a créé sa propre bague, pitié, ne nous fait pas ça quoi. par pitié, ce serait nul à chier ça. Oh. Oh merde. Mais euh, mais oui, enfin, il euh, continue de placer des éléments, puis il y a un petit élément qui est mis dans une petite euh, tu sais avec une petite astérisque pendant la 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 conversation avec Sinestro qui est là aussi un élément que j'attends qu'il développe cette situation avec la Fédération des Planètes Unies qui a oui. on le sait euh, mis euh, qui a complètement banni hein, la Terre, le secteur 2814 qui a complètement verrouillé et on nous rappelle bien que bah on ne sait pas quel est le plan des nouvelles têtes pensantes, ceux qui ont repris le contrôle des, des, gars, des, des Green Lanterns on ne sait pas quel est leur plan final, pourquoi ils ont mis de côté euh, le secteur 28-14 et donc notamment tous les Green Lanternes terriens qui restent quand hein, même les Green Lanternes quasiment les plus puissants qu'on ait, qu ait connus. Il euh, y a quand même un motif derrière et ils ne pas en nous mettant on ne sait pas encore pourquoi. Sous-entendu, je vais y revenir. Et ça aussi, ouais. j'ai hâte de voir ce plot se développer, ça, ça m'intéresse beaucoup il Nico Cris qui dit vous avez enfin ouvert les yeux euh, je troll mais j'aimais bien cette série GL le problème moi c'était surtout la caractérisation de Hal qui me faisait chier
1: ah bah oui non mais là comment on peut, comment on peut sortir du run de Morrison avec, ce, ce, avec le Hal Jordan qui crie que des Grant euh, euh, Grant Morrison et, euh, et passer, euh, à, à passer à ce Hal Jordan complètement con, complètement creepy quoi c'est vraiment le, le grand écart euh, absolu quoi
0: oui, oui c'est ça, un retour en arrière total quoi ah oui. À moins que l'explication, c'est que ce soit pas le vrai Al Jordan, soit qu'une construction d'un Al Jordan. Putain, et si oh, c'était ça, en fait? Si c'était ça. En fait, ouais. Al Jordan n'est qu'une qu fait... construction, et c'est pour ça que cette, sa, sa bague fonctionne que sur lui. Parce que, en fait, qu c'est fait... une bague de la ouais. construction, quoi.
1: Et qu'en fait, Al Jordan, en fait, soit le, le futur mari de Carole déguisé. Et qui a mis une perruque et. Euh ouais non
0: euh... là ça va trop loin là, ça oh. va trop loin oh. pitié
1: c'est peut-être chouche hein, Al Jordan en fait hein.
0: ouais, quelle horreur mais ouais là ça y est moi je je, je, je respire un peu vraiment l'épisode m'a vraiment plu euh, et je retrouve un Al Jordan que j'apprécie beaucoup plus il l'a vachement mieux caractérisé Oh J'espérais je, je, qu'on parle pas de ça, mais Nico Chris a dit c'est Paul qui va se faire Carole après MJ. Mais oh, ah, non, arrêtez, arrêtez ah. avec ça.
1: Oui, 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 bien sûr.
0: Non non, bon épisode, franchement très lisible, très cool et en plus hein, c'est vrai que, que Sarma Nico, euh, il a fait le taf. Ah, hein. pas... Il a fait le taf. Ouais, hein. ouais. On savait que le mec était bon, mais le mec a bien fait le taf encore une fois. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à tout ça. Oh, non
1: non, euh, je crois qu'on a tout dit. Hein.
0: Ben pour moi ça va être un, un bon gros bail, voilà, enfin.
1: Et, et ben entièrement d'accord avec toi. Un bon gros bail euh, pour moi aussi. Et tu disais euh, Al Jordan bien caractérisé, mais j'ai envie de dire un peu euh, tous les personnages quelque part. Parce que bon euh, euh, Sinistro est, est, est vilain, mais pas non plus, euh, tu vois, euh, totalement vilain. Enfin pas, euh, pas vilain très 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 méchant. Euh, Carole Ferris, euh, bon euh, elle n'est pas non plus en mode tsundéré euh, comme euh, sur les premiers épisodes bon j'ai l'impression quand même que voilà euh, sur euh, un peu tous les personnages euh, euh, ça il a il a commencé à, à comprendre un peu comment ça se passait
0: ou comment ouais, ça devait se même. passer ouais, faudra il faudra qu'il confirme mais euh, ouais ça y est c'est un peu mieux on n'a pas parlé c'est vrai du backup il y a un petit backup euh, trop, tôt pour, euh, trop tôt pour dire si c'est bien ou pas parce que c'est un backup en plusieurs parties écrit par ouais. Thomasy. Euh, décidé par David Lafuente avec euh, Tamra Bonvillain à la colo, qui, euh, bah, qui 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 va nous présenter un dans le secteur de 2541, eh bien un gamin réfugié de la planète Corugar qui euh, n'est pas forcément content de sa condition où euh, il a été recueilli par un mec qui est euh, bah, qui exploite les gosses, hein, qui les fait aller voler, qui leur fait ramener des crédits, euh, voilà pour euh, bah, bah, pour euh, arriver à à survivre quoi qui qui les entraîne à voler et qui leur dit bah si vous ramenez pas votre part je vous dégage quoi. Et avec un petit twist sur la fin qu'on va pas vous révéler à voir. À voir, c'est pas inintéressant, c'est pas non plus le truc le plus fou mais euh, je sais pas. Je c'est Thomasy, c'est pas trop mal écrit quand même. Je sais pas si tu l'avais lu ce, ce backup Jonathan.
1: Non, non non, je t'avoue je je l'ai euh, je l'ai pas je l'ai pas lu. Ouais. OK.
0: Voilà, voilà. Allez, on continue avec du Marvel. On va passer sur le Venom 26. Euh, Venom 26 qui m'a fait un peu mal à la tête. Euh, parce qu'il a fallu que je retourne euh, lire un épisode qu'on nous référençait, l'épisode 23 notamment. Euh, parce qu'il y avait quelque chose qui était pas clair. Et à la relecture de cet épisode 23, c'est toujours pas clair. Euh, c'est euh, non pas Alley Wing, cette fois-ci, qui écrit, mais Torun Granbeck qui écrit l'épisode 26. On a Julius Ota à la, euh, au dessin, et on a Franck Darmata à la colo. Euh, visuellement, c'est pas mauvais, mais par contre, je déteste l'ancrage. Un ancrage qui est épais, mais épais Ah Des traits qui sont gigantesques, j'aime pas du tout cet ancrage-là, trop fort pour moi. Qui est vraiment trop euh, trop visible, ça ça gâche un peu on ouvre avec Black Widow, parce que oui, c'est un épisode qui va être centré sur Dylan Ah, joie On est trop contents Ah merde, c'est pas... pas ça, pardon. On n'en est pas loin, pourtant, au niveau. Le niveau de Beverly Hills, c'est Dylan. Black Widow qui donc est face à un ancien ami à elle, apparemment, qui s'appelle Kiss Walken. Qui euh, Elle veut l'interroger par rapport à Alkemax, par rapport à tous ses problèmes. Il faut se reporter euh, à ce que vit Dylan en ce moment, qui a été recruté par Toxine euh, pour l'aider à sauver des gens, parce qu'il y a des gens qui disparaissent et qui sont butés euh, en stream euh, par des, par un certain No One, qui en veut Alkemax. On va comprendre un peu plus le plot avec cet épisode, et tant mieux d'ailleurs, parce que je comprenais rien du tout. Mais il y a quand même un truc qui me pose problème on avait vu Black Widow interagir dans l'épisode 23. C'était la dernière fois où elle était apparue. C'était le dernier épisode où il y avait Dylan. Et euh, Black Widow qui donc est menacée par euh, cet ancien ami hein, Walken, qui est Swalken. Qui s'apprête à la buter. Mais euh, bah, Black Widow, eh bien, euh, elle va se charger du problème sans même le toucher. Car oui, Black Widow a aujourd'hui un symbiote. Et on nous dit que c'est ouais. arrivé dans l'épisode 23. J'ai relu l'épisode 23, c'était franchement pas clair. C'était vraiment pas clair du tout. Ça sort vraiment nulle part. Donc bah oui, Black Widow a un nouveau symbiote qui s'appelle The Widow. Évidemment, elle est Widow, hein, son son nom de symbiote c'est Widow. Euh,
1: c'est ouais, ça c'est original hein.
0: <rire> Donc on a toujours et c'est là que je m'arrache, j'essaie de me faire, je me fais des noeuds au cerveau avec cette série de merde. On a toujours Dylan. Qui Je rappelle le plan de Dylan. Depuis que son père est mort. C'est lui qui a récupéré le symbiote de Venom. On a vu ses aventures ultra passionnantes, hein, où le mec travaillait dans un bar, se faisait casser la gueule par Bedlam, tout le monde s'en foutait. Il était dans Dark Web, j'en avais rien à foutre. Ça n'a pas changé. Et là maintenant, Dylan a été recruté par Toxine, un autre symbiote, hein, euh, qui est le petit-fils, enfin qui est le fils de Carnage et donc le petit-fils de de Venom. Euh, Venom le symbiote, hein, pas Venom et Dibrock. Leur plan c'est de sauver Alkemax, machin, mais le plan de Dylan, c'est de tuer son père. Parce que oui, son père est mort, mais certes, il, mais il sait qu'il n'est pas mort. Il veut donc désinguer son père, parce qu'il veut libérer les symbiotes, puisque rappelez-vous, son père, après euh, après le gros receveur, après le passage de Nick, c'est le King in Black, tout ça. Il a un espèce de, de pouvoir où il peut discuter avec tous les symbiotes, etc. Donc Dylan, en bon connard de jeune qu'il est se dit, non, ce n'est pas possible, il faut que les symbiotes ils soient libres. On ne peut pas travailler, on n'est pas des esclaves. On ne peut pas travailler sous le joug de quelqu'un. Oui, mon con. Très bien, mon con. Euh, donc, qu'est-ce que fait Dylan Il libère les symbiotes du joug de Venom. Si tant est qu'il y a un joug, puisqu'on avait bien vu, euh, rappelez-vous, relisez les premiers épisodes hein, de Halloween, où euh, on avait quand même un Venom qui travaillait de concert avec les symbiotes, ne leur imposait pas sa volonté, mais euh, voilà, agissait en tant que chef, certes, mais avec le, li le libre arbitre des symbiotes. Et Donc Dylan qui dit « Je vais libérer tous les symbiotes » et qui va donc par là même recréer un Hive dans lequel il leur donne des ordres. Vous m'expliquer le projet parce que je comprends pas là. Alors je dois être trop con, j'ai pourtant relu des épisodes et je vous jure que je les ai relus pas plus tard qu'il y a quelques semaines pour essayer de comprendre ça n'a toujours pas de sens. Alors j'ai dû rater une info, j'ai raté quelque chose, je vous en supplie, éclairez-moi, parce que je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Donc, ils ont ce, ce nouveau hive hein, dans lequel ils discutent, euh, dans lequel les symbiotes vont se rejoindre, une espèce de, de pocket dimension dans laquelle les symbiotes vont se rejoindre quand ils ne sont pas sur le corps de leur hôte. Dylan est attaqué parce que Alchemax pense que c'est lui qui a détruit le labo qu'on a vu dans le 23. Or, c'est pas son fait. Il va rappeler Venom qui va revenir et va s'engager une espèce de lutte et on va comprendre que ce No One est un mec qui veut en fait venger la mort de son enfant qui a été euh, exposé à des produits chimiques quand il y a eu une fuite euh, provenant des labos d'Alchemax et que Alchemax couvre. Et plein de gens ont été intoxiqués et meurent petit à petit. Donc, il parasite les ondes, il montre des gens qui meurent en direct et dit « ça s'arrêtera quand Alchemax reconnaîtra ses torts ». C'est très mal écrit. C'est très brouillon. Enfin, je ne sais pas ce que tu en as pensé, Jonathan, mais c'est hyper brouillon.
1: Bah, c'est brouillon, effectivement. C'est pas très intéressant. Euh on n'arrive pas vraiment à, à replacer ça dans l'intrigue générale de ce run sur Venom et notamment euh, tout ce qui est lié à Eddie Brock. C'est euh, compliqué. C'est euh, vraiment, euh, vraiment un épisode... Euh, je ne sais pas si je peux qualifier ça d'épisode de transition parce que j'ai l'impression qu'on qu qu part sur un nouvel arc. Mais euh, moi, en, suis... euh, ben,
0: en fait, non. C'est la suite qui était déjà entamée parce que c'est la suite du 23 et c'est la suite de l'histoire de Dylan. En fait, je pense... J'en suis mieux à cette conclusion... Il faudrait deux séries Venom. Une sur Eddie Brock et une sur Dylan. Le problème, c'est qu'une série sur Dylan ne vendra jamais. Donc, on nous impose Dylan dans le titre Venom avec son histoire de merde qui parasite les épisodes une fois sur trois.
1: C'est un peu
0: n'importe ouais. quoi. Alors qu'en fait, tu, tu, mettrais, tu ferais une série qui s'appelle juste Eddie Brock il bah, irait lire ceux qui veulent lire et Brock et je pense que les gens qui suivent Venom savent qui était Eddie Brock, et donc ils iraient le lire et tu ferais une série qui s'appelle juste Venom où tu raconterais les histoires de Dylan je pense que les deux passeraient tu, par contre tu fais pas une série Venom-Dylan parce que personne n'achète ils appellent juste la série Venom et euh, voilà. mais ils savent très bien que ça vendra pas donc bon... Ah, euh, je ne comprends pas. Je, je ne comprends décidément pas. Et vraiment là, moi, voir la Black Widow avec une, avec un symbiote, euh, <rire> toxine, j'en ai rien à foutre de ce perso. Ça m'intéresse pas. Euh, Dylan, ne m'intéresse pas. Enfin, c'est naze. C'est vraiment naze quoi. et Le prochain épisode est là-dessus encore. Hein. Ouais. C'est terrible. Et encore une fois, je ne comprends pas le plot de Dylan. Je ne comprends pas son plan. Vouloir tuer son père pour libérer les symbiotes. Enfin, mais ça n'a aucun sens, en fait. Vraiment, ça n'a aucun sens avec le début de la
1: série. Ça aurait un sens ça, ça s'il était, tu vois, genre, euh, euh, manipulé euh, par Meridius, Par exemple, par, euh, tu vois, par derrière, s'il y avait quelqu'un ouais. euh, qui tirait les ficelles, enfin, le problème, c'est qu'il n'y a personne qui tire les ficelles. Là, visiblement, la la
0: seule justification que je trouve, c'est que Dylan s'est fait casser la gueule par Bedlam et qu'il a compris que Bedlam, c'était son père. C'est la seule justification que je trouve, et c'est ultra tiré par les cheveux.
2: Ouais, ouais, ouais. ouais.
0: Parce qu'en plus, il nous ah rappelle oui. qu'il veut libérer les symbiotes du joug de, de, de son père, et ça n'a aucun sens. Ce n'est pas raccord avec le reste. Vraiment incompréhensible, quoi. C'est vraiment incompréhensible. Donc euh, bah, je sais même pas quoi mettre quelle note mettre à moi, ce. Moi, je, euh,
1: moi, je vais mettre un petit cheeky. Ah moi,
0: je vais être euh, plus méchant. que Toi, je vais être sur un check-it moi.
1: Ouais mais moi petit check-it, c'est moi check moins hein, si tu veux. Ah ouais ok
0: ok ouais donc ouais bah ouais non c'est euh... c'est vraiment je, je comprends pas. J'ai essayé donc vraiment dans tous les sens, et je vous jure, j'ai relu des épisodes pour hein. essayer d'aller comprendre. J'ai relu des épisodes avec Dylan, vous, vous rendez compte Je suis allé me refarcir des épisodes de Dylan. Juste des épisodes sur lui. Et je comprends vraiment pas son plot, quoi. Ça enfin, pour moi, ça n'a aucun sens, j'y arrive pas. Donc, euh... Je vous dis, j'ai dû rater une info, donc si vous l'avez, je, je suis preneur. Si vous trouvez quelque chose qui.. Euh... Bah, qui me fasse un peu mieux comprendre. Védico Chris qui dit, dans le 23, Natacha permet au symbiote de se lier à elle, elle en tendant la main. Oui, j'ai, bien vu, mais c'est pas clair du tout, en fait. C'est pas clair du tout. Attends la main, on voit un truc noir qui arrive, et on comprend rien. Et là, d'un seul coup, poah, c'est un symbiote, ça s'appelle Widow. Allez. Moi, je trouve ça nul. <rire> je vais être clair, je trouve ça nul. Euh, je te repasse la parole, Jonathan l'épisode que les gens attendent. Le Amazing Spider-Man 35. Regardez c'est cette cover, si ça vous donne pas envie d'y aller.
1: Mon Dieu. Euh, c'est scénarisé par Zeb Wells avec des dessins de Patrick Gleason et une colonisation de Marceau Ménis et Eric Euh Et bon, évidemment, euh, la cover, euh, la cover de merde, hein, c'est toujours euh, John Rapita Jr. Hein, bien sûr. Euh, donc, euh, on continue sur euh, ce bon arc autour de, euh, de Peter Parker qui s'est fait infecter, enfin qui s'est fait euh, injecter les euh, les péchés du Green, enfin, fin plutôt le sérum du Green Goblin, euh, ce qui le rend complètement fou et qui lui donne l'envie bah, de, bah, de se venger de tout le monde, voilà. Et, et il veut aller buter euh, Paul et Mary Jane, voilà. Pourquoi Je ne sais pas. Euh, mais on démarre quand même l'épisode avec et ça fait, enfin, ça fait plaisir. Non, mais c'est quand même rassurant. La suite un peu du, plo, du subplot autour de, de Hammerhead. Hein, euh, souvenez-vous euh, je vous avais compté euh, je vous avais parlé du, du mariage hein, de, de Janice et de, et de et de randy euh, ce mariage euh, je ratais, euh, donc de la fille d'Amered et du fille de, du fils de robbie robertson et euh, le commanditaire de, de, ce, de ce qui s'est passé euh, comment dire du, euh, euh, du bordel sur le mariage du mariage raté c'était Amered. Euh, qui avait, euh, ouais, qui avait tout, euh, bah, qui avait tout euh, tout foutu en l'air. Et là, Red, clairement, bah, il avance, euh, euh, il avance, comment dire, euh, tranquillement mais sereinement, vers son plan qui est en fait de monter euh, visiblement tous les euh, tous les gangs les uns euh, contre les autres et euh, et diviser pour mieux régner quoi. Disons les choses clairement. Voilà, euh, on a Norman qui euh, bah, lui essaye de, euh, comment dire, qui avait récupéré euh, euh, cette lance, euh, cette fameuse lance euh, qui avait euh, réinjecté les euh, les péchés du euh, du Goblin euh, dans euh, dans Peter et il la récupère pour essayer un petit peu de, bah, de faire un, un antidote. Voilà, pendant ce temps, euh, on a euh, la Queen Goblin qui essaye de... Euh, euh, qui essaye un petit peu de, euh, comment dire, de euh, de prendre un peu dans ses bras Peter, de lui faire comprendre que tout va bien, euh, ça va bien se passer, elle le comprend, euh, ils peuvent tous les deux s'associer. Euh, Peter répond avec un coup de de rambarde d'autoroute dans la tronche, voilà, dégage de là, euh, faut pas le faire chier, avec un, un bon rire de déglingo, euh, et puis derrière, euh, eh ben il veut s'en prendre à marie jeanne et, et à et à Paul voilà Paul mon Steve avec euh, un petit euh, tu sais des petits cheveux attachés derrière en boulin hein, du plus bel effet avec une petite barbe oui, lunette. un chignon hein. ouais. un chignon un petit loup hipster là des familles très sympa hein. hein voilà le petit chignon qui va bien euh, et euh, Mary Jane slash Jackpot lui dit bon écoute euh, voilà non laisse-moi faire tout ça et euh, et en gros euh, Peter se fout un peu de sa gueule il lui dit mais où c'est que t'as eu ces pouvoirs ah oui c'est vrai c'est lui qui te les a donnés euh, c'est la fouine, qui t'a prise, qui t'a, qui, qui t'a, fin, qui, qui, euh, euh, qui t'a, qui t'a enlevé, là, voilà. Euh, et donc, bon, ils vont se battre un petit peu. La Queen Goblin revient tout de suite à la charge et veut faire la peau de, veut faire la peau de Peter. Quand même, Mary Jane, elle est magnanime parce qu'elle veut sauver son pity. Voilà, hein, au bout d'un moment. Et, on nous refait, évidemment, parce que Zeb ce n'est plus à sa prêt. On nous refait quand même le remake, ça aurait été trop bête, de Gwen Stacy. Euh, mais cette fois-ci avec Paul dans le rôle de Gwen Stacy voilà. euh, évidemment Peter lâche ce pauvre Paul euh, et, euh, et Paul finalement est sauvé quand même par Mary Jane et Norman euh, pendant que Cravi Craven Junior bah, lui va s'occuper de Peter Voilà donc euh, euh, lui dit bah, j'ai plus peur de toi voilà. il a retourné la dernière chasse de Craven hein. voilà, si on peut le dire comme ça grosse baston à la con euh, et puis bon bah finalement euh, je vous laisse pas je vous laisse deviner ce qui va se passer vous vous doutez bien a priori de ce que va être la suite du truc j'avoue que j'ai très peur j'avoue que j'ai très peur quand je vois les dernières pages franchement si je sais plus si c'est du troll à ce degré là mais si Zeb Boyle ça va vraiment là dessus ah oh, putain on va te faire foutre quoi s'en déconner quoi va vraiment te faire foutre parce qu'en si on vraiment on repart là dessus et, et j'ai l'impression malheureusement que ça ça en prend le chemin Oh merde quoi, fait chier quoi. J'ai plus envie de voir ça quoi. C'est bon quoi, j'ai donné. Voilà, c'est bon. Ça fait euh, combien 70 ans qu'il qu existe le personnage 60 ans. C'est bon là, je là j'ai donné euh, terminé, on passe à autre chose quoi. Voilà. Euh, donc au final, bon alors un fin de Dark, voilà, euh, bon qui se finit euh, comme euh, comme il a commencé. Bref, dans le grand n'importe quoi.
0: Venir pas non... ce amazing, c'est paresseux, c'est facile, c'est le twist qu'on attendait tous et qu'on ne voulait pas voir.
1: Oui, mais c'est du troll parce que ça fait quand même plusieurs épisodes maintenant qui euh, nous trollent là-dessus. Est-ce qu'il va le faire Est-ce qu'il va pas le faire vu, qu il... Qu il va le faire
0: Moi, je suis persuadé qu'il va le faire.
1: T'as vu ce qu'il a parce... marqué à la fin Il y a marqué « The end, point d'interrogation hein.
0: ». Non, non, mais oh. moi, je suis persuadé que ça, et on va pas vous le révéler, hein, allez voir. Après, allez voir. Moi, je vous oh, le conseille je... également parce que, parce que donnez pas d'argent à ça, ça ne le mérite pas, surtout à 5 dollars. Je rappelle que Amazing Spider-Man sans augmenter de page a pris pris un petit dollar comme ça pour votre cul, c'est gratos. Euh, franchement, il va le faire. Ça fait plusieurs fois qu'il joue avec, mais euh, oui. Vu que ce, ce run et cet auteur de merde, cette chiasse humaine qu'est Zeb Wells, accompagné de Miclo, qui passe leur temps à juste vouloir faire de la merde et du buzz, vont faire ça. Et ils vont finir par annuler tout ce qui a été fait. Juste pour leur petit petite ego trip personnel. Ces deux mecs sont des chasses humaines.
1: Donc j'espère, voilà, j'espère qu'ils vont pas le faire. Euh... Et qu'est-ce que je voulais dire euh, Oui, euh, ma note, bah écoutez...
0: Euh... Oh putain, Nico Chris qui dit, vous avez vu la sollicitation Ça met en place les prochains 24 numéros d'Amazing Spider-Man. Ne le manquez pas. Et voyez, voyez la sollicitation, c'est ça. Ne le manquez pas, ça va être énorme, ça va être génial, on va faire du buzz. Ce n'est que ça. C'est même pas écrit avec le cul, c'est écrit avec ce qui sort du cul. Je le soupçonne de chier et de tremper sa plume dedans pour écrire ses scripts. Ce n'est pas possible de chier à ce point sur un perso. Ce n'est pas possible.
1: Je vois un commentaire sur League of Comics Geeks, tu sais, sur le, la, la sollicitation d'Amazing Spider-Man numéro 41. Ce run me donne juste envie de mettre fin à mes jours. Mais oui
0: Il faut bien qui dit cette haine, ouais Ouais, parce que ce qu'il est en train de faire, c'est grave quand même. C'est très grave ce qu'il est en train de faire. Ouais, Il est là, en train est de, franchement... de, de traîner un personnage dans la boue. Mais merde, quand t'as pas envie d'écrire un perso... Bah, va écrire autre chose, c'est parce qu'il manque chez Marvel des persos à écrire. Ou alors faire un Else World. Pas de problème. Mais là on est en train dans le canon de détruire Spider-Man, putain. Spider-Man. Faire de lance de Marvel. Sans déconner, quoi. Je, moi je, je vraiment je ne comprends pas. Je ne comprends pas ah bah, que elle ça puisse sortir. Dramatique.
1: Les, les titres Amazing Spider Man et euh, et Batman euh, bon euh, sont, sont bien traités hein, donc euh, ça fait plaisir.
0: Alexandre qui dit Oui, mais si, si Marvel le laisse faire, c'est eux le problème. Oui, mais virez Miclo, il est tout aussi coupable. Virez moi cette merde. Au chaume du ce connard. Si en tant qu'éditeur, la seule monnaie qui te reste, c'est de la shock value, c'est que tu fais très mal ton travail. Allez, au chaume du, il y aura des gens qui seront bien plus compétents et qui arriveront à faire vendre le titre. Bien mieux. Je vraiment. En fait, si tu veux, moi, ce qui me gêne, c'est le crachat au visage des des lecteurs.
1: Et, et pas en fait, euh, il hein, y a quand même au-delà, au si tu veux, de de, de de ce que je vous parlais, de de de, de ce qu'ils ce qu à la fin. Il y a quand même aussi euh, cette page qui passe, euh, qui passe finalement euh, totalement de manière anodine, hein, où on retrouve, enfin. Enfin, euh, on a Peter Parker, enfin Spider-Man, euh, tu vois, sur la vente dernière page avec, euh, voilà, euh, déguisé d'une certaine façon, quoi. Et ça devrait être un petit peu plus iconique que ça, quoi. Tu vois, ça devrait être euh, bon. Euh... Et en fait, on s'en fout, quoi. Donc, euh...
0: oui, oui oui, on s'en fout.
1: Donc j'espère, euh, j'espère, j'espère que. Il va pas aller euh, il va pas aller sur le truc de fin parce que putain... Pff,
0: Mais de chié. toute façon, quand dans ton arc, t'en es à refaire à la fois la dernière chasse de Craven et à la fois la même scène que la mort de Gwen Stacy, c'est quand même que créativement, t'es au fond du néant, quoi. T'es au fond des chiottes et au fond des chiottes turques où il n'y a pas de chasse. Sans déconner, il n'y a rien, il n'y a rien. Depuis, Ça fait 35 épisodes que vous faites les reviews, il n'y a rien qui se passe. Si ce n'est euh, piller le passé, le torpiller totalement, torpiller le passé et chier sur tout ce qui a été fait. Alors,
1: on notera quand même que Paul, euh, mon cher Steve, porte euh, évidemment, euh, ça n'aura euh, pas échappé à nos, à nos auditeurs, euh, il porte euh, évidemment des tongs avec des chaussettes, Voilà, des sandales, euh, sandales chaussettes. Ouais.
0: Qu'est-ce qu'on peut sauver là-dedans
1: Eh oui. Ben, bah, écoute, s'il y a un truc qui marchait pas mal, c'était peut-être tout ce qu'il y avait autour de euh, autour de, de Tom voilà l'intrigue autour de Tom euh, euh, de Hammerhead, tout ça. Bon, c'est le, le setup pour l'instant est pas trop mal, mais pour le reste, oui, c'est euh, bon, c'est euh, c'est difficile, quoi. Franchement. Euh... Donc, moi, bon, la note euh, pour ce, ce, ce numéro, bon, ben, bah, un, un petit check-it, voilà, un check-it monstre.
0: Je vais te prendre des réactions que je vois aussi sur Discord. Euh, par exemple, Nico Chris disait les responsables, c'est aussi ceux qui donnent 5 dollars pour ses bouses. On est bien d'accord que les gens euh, arrêtent de l'acheter, euh, se le procurent illégalement, quoi.
1: Ouais, merci masques, Nico Chris.
0: Beaumasque euh, nous disait j'en viens à espérer que c'est maladroit, mais que ça fait partie d'un plan à la borne gaine. On coule Peter par tous les moyens pour de le faire revenir en force changement de costume pourrait laisser penser à un déclic et une remise en question de Peter, mais bon, en vrai, je suis dans le déni. Oui, mais... Euh,
1: ah oui, c'est un peu dans encore, le déni. Hein. Vous
0: arrivez encore à espérer quelque chose de Zewel, c'est-ce qu'il a écrit une seule chose de bien Je rappelle qu'il est derrière Beyond aussi. Hein. Avant de saccager Peter, il a quand même saccagé Ben Reilly. Et
1: c'est ça, il a saccagé Ben Reilly, euh, il a saccagé aussi, euh, bah du coup, euh, Janice... Euh, et, euh, et donc il a saccagé euh, Peter et Mary Jane et euh, et aussi quelque part euh, bah euh, j'ai peur euh, voilà euh, Norman quoi donc euh, ouais c'est c'est étonnant.
0: Nigori disait Spen Spencer aussi avait fait euh, Hunted mais c'était bien oui Hunted était était très sympa. Euh, je vois Spider-Man qui nous dit sur euh, Youtube Disney fait du mal à Marvel si les gens de chez Marvel devaient pondre des bons scénarios pour manger à la fin du mois ils se bougeraient plus le cul tout le monde s'en branle je ouais. pense que c'est un peu vrai malheureusement on s'en fout, on est juste là pour euh, faire vivre les IP continuer d'avoir les de marque et le reste on s'en bat les couilles faites ce que vous voulez Tant que euh, mm -hmm. vous sortez des personnes un peu raccords quand on sort un film, et puis voilà, on n'en parle plus.
1: On continuera euh, d'apprécier euh, l'univers euh, d'Across Across, euh, Across Spider-Verse, Edge hein, sp voilà, of Spider-Verse, avec, euh, avec un bon Peter Parker et une bonne Mary Jane, voilà.
0: Ouais, ouais, ouais. Ah euh, bon, bah voilà, euh, je crois que tout est dit. Euh, je vais je vais te laisser te rappeler ta note du coup parce que je suis désolé, je, je l'ai déjà oublié.
1: Uh, check it once.
0: OK. <rire> le jour où ChatGPT deviendra payant nous dit beau masque Zeboelski le titre. <rire> On va terminer avec une nouveauté, un titre. Alors je suis désolé pour la cover un tout petit peu déformée. Je rappelle que quand c'est du Black Label en grand format, pour pas niquer le diapo, je suis obligé de la retransformer un petit peu. Donc la cover est un petit peu étirée euh, par rapport à la, la version d'origine. C'est un titre grand format dans le Black Label. Euh, C'est Batman City of Madness. Qui est euh, <coughs> pardon, réalisé par bah, une seule personne. à savoir Christian Ward. Euh, qui fait donc à la fois le scénar, le dessin mais aussi la colorisation. Et il euh, y a juste le lettrage qu'il n'a pas fait. Qui est donc de Hassan Ostman. Elle là où J'espère que je l'ai pas écorché. Je suis désolé. Euh, au niveau du lettrage, des petites choses intéressantes. Euh, tu l'as lu aussi, hein, Jonathan. Euh, J'ai trouvé des petites choses intéressantes, notamment dans, dans la mise en page et dans le lettrage, où on va avoir euh, un espèce de journal qui est écrit. Et quand on a ce journal, on l'a parfois au sein même d'ombres ou de, de personnages. Euh, en termes de mise en scène, je trouve qu'il y a des idées très intéressantes euh, dans, le, dans ce numéro-là. Je l'avais dit tout à l'heure, quand on a parlé du Batman et Robin, on va reparler de ces trois cons, là, euh, Orca, euh, Fox et, euh, et Piafman, je sais plus comment il s'appelle.
1: Non, le vautour, oui, oui. le vautour, le renard et, 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 et la euh, le. Et, bah non, <rire> le requin, évidemment. Euh, c'est pas un orque, hein.
0: Mais je crois bien que c'est Orca, moi.
1: Bah, le trio terrible, c'est avec le requin. Ah ouais, c'est
0: peut-être Shark, je sais plus. On revoit ces trois cons. C'est marrant qu'on les ait vus, euh, qu'on les ait vus dans Batman et Robin. On les revoit là. Euh, c'est grosso modo, bon, c'est plus un Elseworld qu'autre chose. Euh, Christian Ward va donc nous raconter euh, bah, l'histoire d'un jeune gamin qui va euh, rejoindre Gotham pour se venger. Pour se venger parce que, on va le voir assez vite, son père s'est fait assassiner à Gotham et son père était quelqu'un de bien. Son père était juste un, un professeur de piano qui n'avait absolument pas mérité ça et s'est fait assassiner par un flic ripou. Où est Batman dans tout ça Évidemment, Batman a une part prépondérante. Je vous parle de, de cette histoire-là parce que c'est, on sent ce qui va mener le, le titre. De son côté, vous l'avez peut-être remarqué sur la cover, vous voyez la Court of Falls et euh, voilà Jonathan qui confirme c'est bien un requin ouais, je sais pas pourquoi je voulais que ce soit un orc mais non c'est un requin Très alors, alors là,
1: disons euh, franchement euh, euh, c'est clair que c'est un requin hein.
0: on a donc un, un Batman qui bon, arpente les rues euh, et qui va arrêter un, un Two-Face qui, euh, Two qui est un petit peu modifié un Two-Face qui a euh, qui est un peu changé et qui va se voir affubler une espèce de de personnalité un peu au milieu il y a la personnalité Arvedent, il y a la personnalité Two-Face, et une troisième personnalité qui émerge et qui va euh, qui va un peu prendre le pas pour avertir Batman d'un danger qui arrive. Et vous avez remarqué, la Courto-Falls, car oui, la Courto-Falls est là. Et euh, la Courto-Falls gardait un espèce de mâle centenaire, plus que millénaire, je crois. Un mâle qui était enfermé depuis très longtemps dans les bas-fonds de Gotham, qui va être libéré. Et... On va se diriger vers une espèce de, de confrontation avec euh, Batman, ce mal. Il y a le, le Two-Face qui est là avec ce côté troisième personnalité, qui a un petit lien quand même avec ce mal que l'on voit débarquer. Cette histoire avec le gamin qui se retrouve au milieu. Bah écoute, j'ai pas trouvé ça mal du tout. Euh, c'est un Elseworld, je le prends pour ce que c'est. C'est-à-dire en tant qu'Elseworld, j'ai trouvé ça désagréable, j'aime bien la mise en scène Christian Ward après il a un style très particulier qui ne plaira pas à tout le monde moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant visuellement euh, je vois l'histoire qui se déroule un petit peu euh, l'idée de, de passer sur euh, cette histoire de vengeance parce que c'est aussi le thème à la fois avec ce gamin qui vient se venger, on a Alfred qui est là et c'est pour ça que c'est un Elseworld aussi un, un Alfred ah. qui, qui veille sur euh, qui veille sur Bruce ah. qui euh, qui amène qui parle de, de cette ah. mission qu'a Bruce de vengeance ah. Et, euh, et ouais, euh, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, en fait. Voilà. Ce c'est pas, euh, pas le bail absolu, en tout cas pas sur ce premier épisode. Mais j'ai trouvé ça très intéressant, en tout cas pour un, dé pour un début. Qu'est-ce que tu en as pensé euh,
1: Peut-être un peu moins enthousiaste que toi. Mais par contre, il euh, euh, y a une qualité que je lui reconnais, c'est différent. Voilà. Dans l'approche, euh, dans le l'univers que ça veut dans ça enfin ça veut de ce dont ça veut parler avec Batman euh, je trouve que la partie graphique euh, est vraiment enfin euh, plutôt le scénario sert enfin il y a vraiment une l'unisson en fait entre le le, le le scénario et la partie graphique euh, euh, on comprend pourquoi c'est mis en scène comme ça en fait voilà enfin je sais pas comment l'expliquer mais il y a ça fait sens et euh, et je trouve que euh, bah, l'utilisation alors je sais pas si tu l'as nommé mais euh, de de ce personnage iconique euh, fin de la des vilains de, de Gotham, là, oui, euh, -face, oui. Face, ouais bah voilà c'était c'était oui, plutôt voyez voilà c'était plutôt une bonne idée j'aime voilà. ouais. euh, beaucoup le design du Batman euh, ouais. très euh, très pointu si je puis dire comme ça très fin très euh, euh, oui voilà tu, tu, tu
0: sens. Un un côté peu, très gothique ouais, euh,
1: ouais très très inquiétant quoi hein, à la limite de, de, de l'horreur quelque part euh, et euh, non il y a plein de bons trucs j'aime bien la colorisation aussi euh, voilà donc euh, c'est pas nécessairement euh, pour l'instant c'est pas l'histoire que je préfère honnêtement mais euh, je j'irai quand même voir le numéro 2 malgré tout c'est quand même c'est quand même intéressant
0: ouais moi ça m'a bien intrigué même si bon la situation finale un cliffhanger sympa mais euh... Peut-être un poil euh, attendu. Faut voir si ça va au bout de l'idée. Ce qui pourrait être euh, intéressant. Mais moi, j'aime bien ce qu'il est raconté. Et en plus, c'est vrai que c'est un titre Batman. Enfin, voilà, Batman City of Madness. Batman, on le voit. Batman agit. On voit très peu Bruce Wayne. Et en fait, même quand Batman agit, il est presque un peu secondaire, un peu effacé, je trouve.
1: Mais j'ai envie de te dire que c'est... Pas nécessairement batman qu'on voit c'est euh, c'est un peu une, un batman possédé presque enfin tu vois c'est un peu une euh, bah, vraiment l'incarnation du, du, du mythe de la légende urbaine finalement
0: ouais il parle assez peu hein, de tout l'épisode c'est ça hein, tu vois puisque y a très, le très peu le batman... de, de dialogue quoi
1: tu, tu vois plus que le Batman, plus on va dire euh, détective euh, ou euh, spécialiste en arts martiaux, ou peut-être un peu euh, super-héroïque, là on a vraiment euh, la, le mythe, quoi, la légende urbaine euh, qui euh, qui est là un petit peu pour euh, faire peur euh, aux vilains qui sont euh, qui, superstitieux.
0: Ça, ça tombe à point nommé, parce que je sais plus quand est-ce qu'on en parlait, euh, je sais plus si c'est dans un weekly, dans un Comic City, mais je me disais putain mais avec euh, avec ce qui avait été fait sur la courte aux fools, c'est con de pas la réutiliser parce que il y a quand même un potentiel histoire. Alors c'est comme le Joker, tu vois, c'est le genre de truc qu'il faut pas voir tous les quatre matins. Mais ça c'est une partie intéressante du mythe créé par Snyder et euh, moi je serais pas contre qu'on réutilise ça. Ça tombe à point nommé qu'on nous ramène ça. Ben, au moment où j'en avais un petit peu envie quoi. J'avais bien envie de revoir ses ennemis, ça me ça m'intéressait bien parce que pour moi, il y a des choses à écrire. Autant à la fois sur le côté corporate euh, qu'ils peuvent avoir euh, en face euh, on va dire sans masque, leur côté qui dirige un peu Gotham en sous-main, plus leur bras armé qui est le talon, il y a quand même un potentiel d'histoire qui peut être assez intéressant. Euh, Mike Fabien qui dit, pour Court of Falls, il faut dire Batman Beyond Neo-Gothic. C'est vrai, tu, tu en avais parlé, euh, Jonathan, de, de cette série. C'est vrai que tu lis ouais. euh, beaucoup euh, Batman Beyond... Euh
1: de Colin Kelly et Jackson Munsing. Ouais.
0: Euh, Bomas me disait J'avais jamais pensé, c'est vrai qu'il y a un lien logique entre double face et la cour des hiboux. Les hiboux sont forcément intéressés au procureur Dent à une époque. C'est même étonnant que Snyder n'y ait pas pensé, euh, est pas pensé pardon, sur son arc to face dans All Star Batman.
1: Bah, même euh, si tu veux la, la Ligue des Assassins, quoi, puisque la ligue de, ou la Ligue des Ombres, peu importe, mais puisque Razal bon est toujours dans ce, cette idée de il était toujours dans cette idée un peu de, de remettre les cisations où elles devaient être euh, quand elles étaient un peu décadentes. Ouais, il aurait pu avoir des relations plus poussées avec Two Face, qui euh, ex-procureur de, de de Gotham incarnait quand même euh, l'un des l'un des l'un des trois pouvoirs, euh, le pouvoir judiciaire. Donc euh...
0: reste à voir si Ramvé utilisera euh, peut-être un peu la cour des Hiboux ben. euh, avec les organes ben. Tu vois, est-ce qu'il y aura ben, un clash oui. a... entre les deux quoi.
1: On a les Orgames, on avait au début du, du run euh, la Ligue des, des Assassins autour de Talia. Euh, on a l'impression que la Ligue des Assassins a un peu pris un, un, un backseat depuis, depuis parce que... Mais euh, comment l'expliquer sans trop spoiler On a l'impression qu'en fait Talia est résignée. En fait c'est ça, voilà. Elle est un peu résignée et euh, elle, euh, elle laisse faire les choses, quoi. Comme si elle acceptait... Euh, euh, elle acceptait euh, la destinée de ça, sa, sa, enfin voilà sa, sa destinée. Euh, parce que Ramvé écrit toute une mythologie si tu veux autour de ça, des de Orgam, euh, les liens avec la Ligue des Assassins, les choses comme ça. Euh, mais pourquoi pas, hein Je veux dire, pourquoi pas voir euh, les euh, la cour des Hiboux euh, euh, interagir avec les Orgam, ce serait, ce serait très bien. Euh, de toute façon, bon, euh, on, on a aussi Vandal Savage, hein. Euh, qui euh, bah, euh, devrait jouer un rôle important euh, oui il y a des, y a, des, y a des choses très clairement euh, très clairement à faire quoi c'est toute façon c'est un terreau qui n'a jamais été exploité jusqu'à présent donc euh, euh, c'est c'est plus intéressant finalement d'exploiter ça que bon de raconter une énième histoire sur euh, bon le joker qui euh, bon qui veut tuer oui. Batman ou je ne sais quoi enfin voilà je, je dis joker mais ça pourrait être tu vois ça pourrait être ça pourrait être chose quoi voilà, je sais pas hein, donc, euh...
0: et pour ceux qui ont l'œil. Euh, malgré cette cover un petit peu euh, resized, euh, vous voyez sûrement euh, des tentacules euh, dans, sur la cover. Pour les, les fans un peu Lovecraftiens, rassurez-vous, il y a. Euh, c'est pas juste pour attirer l'œil.
1: Voilà. Je voulais pas le dire parce que ça, ça c'est parti pour moi des, des éléments euh, intéressants du numéro. Mais oui, comme dit Steve, il euh... y a
0: un petit côté Lovecraftien. Voilà. Euh,
1: ouais. À vous de découvrir ça, lequel. Voilà.
0: Mais ouais, non, non franchement, euh, bonne surprise, j'en attendais vraiment rien. Au départ, j'avais même pas envie de le lire. Je se dit, oh pfff, même projet sur Batman et tout. Puis bon, la semaine n'était pas euh, non plus la plus incroyable du monde. J'ai tenté non. et franchement, euh, j'en suis très satisfait. Bah tu sais quoi, pour moi ça va être un, un petit bail. Et en termes de surprise, c'est peut-être même mon petit coup de cœur de la semaine. Pas forcément le plus gros des coups de cœur, c'est pas, euh, pas la meilleure des semaines. Mais c'est ce qui m'a le plus sapé. Et là, tu me proposes tous les titres qu'on a traités ce soir. Euh, tu me proposes de lire là les numéros suivants. Bah, c'est soit ça, soit le Green Lantern que je commence en premier.
1: Bah, ben, moi, je mets un, un, un bail, un petit bail aussi. Euh, sur ce euh, sur ce Batman euh, City of Madness et euh, s'agissant de mon coup de cœur alors du coup ce serait peut-être un peu par euh, par défaut euh, quand même hein, au vu des euh, au vu des lectures que 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 j'ai eu cette semaine mais je le mettrais bien aussi à euh, Green Lantern très sincèrement
0: bon, bon bon retour en force du titre c'est cool
1: entre entre enfin Green Lantern ou Blade tu vois hein, euh, entre les deux mais plutôt ouais, plutôt Green Lantern quand même
0: Rasmus qui dit l'auteur est sur Twitter et oui, il vend euh, il le vend comme un Batman Lovecraft. Oui, il y, y a un côté très Lovecraftien et je vous laisserai découvrir lequel. On va pas vous révéler, évidemment. Euh, mais, euh, voilà. Pour ceux qui aiment un peu cet univers Lovecraft, je pense qu'il y a moyen de pas être déçu vu ce qui est proposé. Voilà.
1: C'est ça. Euh,
0: mais il faut bien qu'il y ait dommage d'être passé à côté de Haunted Girl chez Image, minorifique en 4 et qui est une œuvre très personnelle d'Ethan Sachs et sa fille. Gros coup de cœur de la semaine. Ouais, passer bah totalement à côté de ce truc. je J'ai je, je, je même pas fait attention que ça sortait, tu vois. Bah voilà, petite recommandation pour ceux qui ont envie un petit peu d'horreur. Euh, ben voilà, qui conclut notre 657 e numéro de Comics Weekly. Euh, semaine prochaine, qui sera sûrement un poil plus chargé niveau sortie comics, parce qu'on a notamment la semaine prochaine des titres comme euh, ben, le, le Daredevil qui sort la semaine prochaine.
1: Et oui, donc euh, la suite, euh, bah, la suite de ce nouveau run de Saladin Ahmed et, et, euh, et voir où il veut aller après la, cette, fin de, cette fin de premier numéro, euh, plus qu'intriguante. Donc, euh, ouais.
0: Je, je vais te faire ouais. la liste un peu de ce qui sort et de ce que l'on traite habituellement. Je l'ai
1: sous les yeux. Hein. Hein, il, y a le
0: il y a le Nightwing, il y a le World's Finest, euh, Moon qui, qui revient sur Kingdom Come. Il y a le Moon Knight évidemment, qui je crois le dernier là, de si je dis pas de bêtises, le, le dernier en de, Jed Ma... non, mais le dernier en de Jed 50. McKay, euh, je crois, Ce Parce qu'après, euh... ah bah non, c'est lui qui continue, bah, eh non, pas... hein, Ça y a, avait été annoncé au y départ y comme Mac quoi c'était hein. son dernier, mais, euh... ah, c'est peut-être le 30, du eh, coup, le dernier.
1: C'est 30, hein. 30 après. Hein. Ah,
0: non, c'est le final issue, le, le 30, pardon.
1: Voilà. C'est le issue. Quel enfin... dommage.
0: Quelle tristesse. Après, il faudra voir, parce que, rappelle-toi, hein, on avait eu une fin de run de Daredevil avec Chibziarski, et puis il avait relancé le titre, avec un niveau numéro 1, il continuait. Ils
1: avaient quand même annoncé en amont, quoi. Enfin, tu vois, bon, on verra, d'ici le 30, si est-ce que le 30 sorte, mais bon, ouais. On a le Superman, aussi, de Joshua Williamson, voilà, qui est numéro, Oversize, pour le 850. Ouais, voilà, donc, donc ça va être intéressant. on a le Titans, numéro 4, voilà. Il y a le évidemment. Évidemment, mais alors là, on est quand même sur la suite de notre merveilleux crossover, mon sang. Euh, Gotham City War euh, et j'irai le lire bien sûr
0: voilà. ah ben je, je, je me doute je, là c'est vraiment le titre que tu vas aller lire bah, la suite de la Gotham War et tout il y a ah le oui. Hulk qui sort, il y a le Ghost Rider il euh, y a le Iron Man qui me, qui me plaît toujours hein, dans cette nouvelle direction qu'il a, il y a le Tortue Ninja il y a le Grimm il y a le début de Justice League euh, contre Godzilla, euh, contre King Kong
1: il y a non. Batman White Knight Presence euh, Génération Joker numéro 6. Children of the Vault. Euh, il y a le Jet Garrick the Flash. Hmm Flash numéro 1, ouais. Premier, euh, premier numéro. Euh, the Sensational She-Hulk numéro 1, ouais. mon cher bah Steve. Non.
0: Bah non, c'est Rainbow Rowell qui continue d'écrire, donc non.
1: Allez, en fait. quand même. Ah non, hein, non, non, non,
0: non, non, Rainbow Rowell continue d'écrire, non. Je suis désolé, ah. je me suis tapé 5 numéros de sa chiasse précédente, j'y vais pas. Ah, ah bravo. Là, hors de question. Non, mais attends, ça va, je, je suis pas là pour lire une tranche de vie, ça m'intéresse pas. quoi Par contre, il y a la Jersey ou... NC.
1: NC ouais. Voilà, numéro 2. Green Lantern War Journal, numéro 2. Roxanne, numéro 16, hein, qu'on espère pouvoir euh, reviewer. Euh, Crypt of Shadows, numéro 1. Euh, voilà. Alors là, par contre, euh, ouais, ouais bof. Ouais. Euh, voilà, voilà. Spy... On
0: par Halloween, Wing, hein, euh, entre autres, mais oui. aussi par Cavan Scott, Declan Chalvet, mais c'est surtout un, un numéro avec plein de petites histoires. Euh personnage si on fait Halloween quoi enfin, c'est surtout ça
1: on a spine tingling Spider-Man numéro 1, alors là par contre je, bouge, je, je ne sais pas qui est derrière ça, ça si c est Saladin Ahmed Sal Saladin Ahmed ouais. euh, on a euh, The Bon Orchard Mythos Tenement 5 euh, donc de Jeff Lemire on a alors là mon cher Bonnie, cette fois-ci je ne l'oublierai pas Big Game numéro 4 je m'engage je m'engage à le lire ah, euh, si c'est dispo
0: genre le même problème c'est ouais. si c'est dispo
1: il sera là, on ne doute pas euh, Local Man numéro 6 oui. voilà. hein, Très très bien Local Man, excellente série euh, Oui, non mais là, on a une... là La semaine prochaine, a priori, ce sera très très chargé il y on a, a, a Swan
0: Songs Songs numéro 4 aussi De, bien euh, de sûr. Maxwell Prince
1: On a et euh, eh bien 007 aussi Qui sera de retour, hein, For King and Country euh, Voilà, donc
0: euh, Si le numéro d'avant arrive à sortir un jour
1: <rire> euh, le numéro d'avant, euh, bah oui, effectivement. Voilà. On en
0: a parlé juste avant le début de l'émission, donc...
1: Euh, voilà. euh, n'ayons pas peur.
0: Non mais il y a, y a franchement, il y a très très grosse semaine, il y a la suite de Terror War aussi, mais j'avoue que j'ai pas lu le 6, donc... Euh, ouais, il faudrait que je lise le 6 avant. Mais voilà, ouais, il y a, y a pas mal de petits trucs comme ça. Enfin euh, franchement, c'est une très très grosse semaine, la semaine prochaine.
1: Voilà, et le main event étant évidemment euh, la partie 5 de Gotham City War dans Catwoman, bien sûr.
0: Bon, après on verra ce qui sera disponible, hein. c'est toujours ça euh, toujours ça le problème. Euh, mais ouais, en tout cas, euh, bon, on a une petite semaine cette fois-ci, mais la semaine prochaine devrait être beaucoup plus grosse. Euh, mais il faut bien qu'il vous farcissez le Spider-Man de Wells si vous continuez à vous faire mal avec Mila. Bah, écoute, de l'aveu de, de, de Bunny, hein, qui lit le titre et tu l'as lu aussi également, Jonathan, euh, Big Game, c'est plutôt pas mal.
1: Alors franchement, euh, vous connaissez mon côté légèrement euh, trollesque, n'est-ce hein, pas euh, Là pour le coup, vraiment, euh, Big Game, les premiers numéros, bah ouais, très agréablement surpris et, et, et vraiment, euh, bah début très sympa, hein. franchement, euh, non mais vraiment, hein, c'est une bonne série hein, pour l'instant. Alors on verra le numéro 4, mais euh, ce que j'ai lu pour l'instant me, me plaît beaucoup, ouais, ouais. Pas, ouais je pas, je vous le dis très sincèrement.
0: Je, je suis comme bien hein, qui dit, euh, pour ma part, Millard, c'est comme Snyder. Par principe, j'évite maintenant. Et moi aussi, c'est pareil. Mais là, ce qu'ils en ont fait comme review, alors je l'ai pas lu, mais en tout cas, je suis intéressé pour connaître la, la suite de l'histoire euh, de ce que vous allez raconter. C'est Big Game. Je rappelle, hein, c'est ce qui va lier tous les projets Millard ensemble. Voilà. Pas de Miss Marvel, de New Mutant, de ni Nico Chris, je fais grève. Non mais les saisons pour les autres semaines, on va pas faire tous les titres du mois la même semaine, par pitié. Par pitié.
1: Ah cest dire ah, ça sort euh, la semaine
0: prochaine Miss Marvel Non 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 je crois pas je crois pas je l'ai pas vu passer non, ou alors je l'ai ouais. je l'ai raté après, non, parce que sinon
1: vous, vous pouvez vous douter que j'en aurais parlé hein.
0: mais ouais non c'est une grosse grosse semaine hein. franchement euh... la,
1: Là, semaine il... aussi, la semaine, semaine d'après aussi regarde ouais euh, j'étais en train après, euh, de voir la, après, la euh, semaine d'après Charge ah
0: ouais avec le gradient black 26 et 26.5
1: Oh là là là, un détective Comics 1075 75 euh, et bien sûr, Amazing Spider-Man numéro 36, avec cette fabuleuse couverture, on a quand même Spider-Man, et derrière lui, une belle gargouille qui... Je vous laisse imaginer ce qu'elle fait. Voilà. Ah,
0: C'est dans, dans deux semaines, Miss Marvel de New Mutants. Hein. C'est dans deux semaines. Ah là
1: là, ouais.
0: Avec quand même euh, une couverture qui fleurbon. Euh... Je vais vous la partager sur Discord, qui fleurbon l'animé X-Men des années 90. Euh, franchement, ça... Voilà. Euh, euh, alors attends, je la vois pas. Je l'ai mis sur le Discord si tu veux. C'est... Euh, ouais, ça fleurbe bon, l'anime X-Men des années 90.
1: Ah oui, oui, oui.
0: Bref, ce sera au programme de la semaine prochaine et de la le semaine... Le cœur du univers Marvel, Steve. Eh ben moi, j'ai pas de cœur, tu vois. Moi, je suis heartless <rire> Voilà, c'est comme ça. J'ai pas de cœur. Merci de nous avoir suivis. La semaine de podcast n'est pas finie. Demain, vous saurez le... Comic City. Et euh, la semaine prochaine, eh bien, trois émissions également. Euh, nous aurons le Future Past, mardi soir à 21h. Nous aurons jeudi, le Comic Weekly et vendredi, le retour du Retro City. Avec cette fois-ci, c'est vrai qu'on ne l'a pas encore annoncé. Euh, faut juste qu'on... Je, je vérifie un détail parce que on a dit deux choses et du coup je ne sais plus laquelle sera laquelle. On va parler de Sin City. Ça, ça ne changera pas. Reste à voir si on fait la deuxième mini puisqu'on a déjà fait la première dans un dans un rétro à l'époque des qu'on faisait dans les comics weekly. Je crois que c'était. J'avais noté le, le chiffre. Je vais vous le retrouver dans deux secondes. C'était dans le weekly 552. Ça datait de septembre 2021. Et c'est pas tout jeune. Donc deux ans plus tard, on revient sur, sur Sin City. On va lire la suite. Cependant, je ne sais pas si on le lit, je me rappelle plus ce qu'on a décidé, ce qui n'est pas clair, est-ce qu'on lit que la mini suivante ou on fait les deux mini suivantes En tout cas, c'est la suite de Sin City, ce sera vendredi prochain à 21h. Et puis, euh, je le glisse là et je ne répondrai pas aux questions. En novembre, il revient et c'est le seul teasing que vous aurez pour le moment. Salvatorstre Je suis un monstre. Euh... <rire> je, je dis que je ne répondais pas aux questions. C'est inutile, si. monsieur. Je vous laisse faire voter thé... vos théories. Euh, merci en tout cas de nous avoir écoutés, encore une fois. Rendez-vous demain pour la VF. Passez une excellente fin de nuit, une très bonne soirée. Et, euh, et bien à demain.
1: Salut à tous.